0: Wir sind, wir sind, noch ein bisschen eskaliert. Also ich bin nicht mehr ganz taufrisch, muss ich gestehen. Aber äh, es wird schon
1: klappen, denke ich. Aber
2: dennoch hat sich Dave ganz richtig amüsiert. Äh, äh, ja.
1: Was meinst du, Rick? War das denn gleichzeitig auch noch Weihnachtsfeier?
0: Äh, nö, das war einfach nur trinken. Weihnachtsfeier. <lacht> 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 nö, Nein. das war einfach nochmal gemütlich zusammensitzen. <lacht> <lacht> Ja, das war einfach nochmal zusammensitzen, quatschen. Also wir haben, ich glaube, irgendwann mittags haben wir Schluss gemacht und jetzt hm. dann halt bis, äh, weiß ich nicht, vor einer halben, dreiviertel Stunde
2: äh, ja, haben wir noch ein bisschen gezaubert. Dann habt ihr erstmal zehn hinter den Berg gespielt. Ja, ja. Ah. Als Fortsetzung zu letztem Jahr. Ah, Perfekter Anschluss. Ja.
3: Da hat er gesagt, ich muss jetzt mal so langsam abhauen. Ich habe gleich noch einen Podcast in so 20 Minuten. Ja, so, Minuten. so ähnlich habe ah.
0: ich gesagt. <lacht> ja. Ja. Da war ja noch was, stimmt. Ja, eigentlich war das ja auch gar nicht so lange geplant heute. Aber irgendwie, manchmal ist das ja so.
1: Hm, Leute, ich bin los. Ich muss noch später bei Joe Rogan anrufen.
0: Rogan. <lacht> oh ah. Ach ja. So sieht's aus.
3: Bild, Alter. So siehst du dich also, Rick.
1: Hm. Ja, natürlich. Natürlich ja, wild. Ja. Wild. Ich bin hier gerade noch kurz am futtern. Man hört Futter Das ist, ist ja
3: unerhört. Also nee, wenn du hier reinkommst, dann bist du noch am er <lacht> 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 ja,
4: schneller wieder am reinkommen, er aber
3: Discord <lacht> hat mich gefragt, wie das Gespräch war.
0: Wie war's denn? Was hast du denn gesagt?
3: <lacht> Weiß nicht, positiv und habe gesagt, bitte nicht mehr fragen, aber das ist eigentlich, bringt eh nichts, den Button anzuhaken, denn er fragt sowieso wieder. Aber war sehr ja angenehm, ja? Hm. Tee. Bis auf, als ich diese, äh, diese Gedanken davon bekam, dass Rick potenziell essen könnte, aber Gott sei Dank macht er das nicht. Niemals.
1: <lacht> ich finde aber auch lustig, wenn Discord einfach das Gespräch thematisch meinen würde und nicht die Qualität.
3: Mhm. Ich glaube, die meinten leider schon die Qualität. Also, die sind da leider ein bisschen.
0: <lacht> Hast du dir so ein Effektboard geholt oder was ist das? Er da hat sich das go excel R geholt. Da
3: ich hat dazu angeraten. Go. Das war auch nur gar nicht kompliziert, das ähm, mit dem, damit dafür, dass ich Reverb dann halt bei mir selber höre, ähm, das möglich zu machen. Weil eigentlich benutze ich Wireless-Kopfhörer und die gehen halt nur über USB. Eigentlich alle. Und darauf hat das Ding schon mal gar keinen Bock, dass wir unbedingt eine Klinke haben. Dann habe ich eine Art und Weise gefunden, es doch ohne zu machen, uns über die Wireless-Kopfhörer zu kriegen. Aber es gibt ein Delay auf die Wireless-Kopfhörer und das hörst du richtig hart bei deiner eigenen Stimme. Das ist nicht viel, aber es ist nervig. Und deswegen ähm, musste ich mir dann extra Kopfhörer kaufen, die ich jetzt per Klinke für das Mischpult benutzen. Mhm. Aber wenigstens konnte ich das Rode wieder rauskramen und ich höre mich selber. Also schon mal schon mal ein
0: bisschen was. Ist doch geil. Ja, schon schon mal ein ein ja. Aber Nico, habe ich das richtig im Kopf, dass du nächstes Jahr 30 wirst? Wer
3: sagt denn sowas?
0: Weiß ich nicht. Mein Gedächtnis.
3: Ah, hier schon mit einem Fuß im Grab.
0: Ja, ne. aber ist so, ne? Meine ich. Ja, ja, ja,
3: werde ich, ja. ja Jumi
0: okay. erinnert mich ja
3: immer dran. Der sagt, mein Leben endet nächstes Jahr anscheinend, wenn ich 30 werde. Der ist da richtig dramatisch. Der ist aber auch gar nicht so weit von entfernt. also Wenn ich dann 30 ja. bin, sage ich, ich habe es überstanden und dann sage ich, aber ich weiß nicht, ob du das überstehst. Dann kriegt er das zurück.
1: Der <lacht> Junge sieht trotzdem immer noch aus wie knackige 22. Ich fasse es nicht. Das ist heftig
3: Ist Ja gut, du hast mich ja seit letztem Jahr nicht gesehen, <lacht> ne?
1: Das ist richtig. Ich glaube jetzt ah, ja, aber sein, nicht, dass das du in ein steinalt Stein geworden bist, optisch.
3: Also ich habe meine anti faltencreme abgelegt, also ein bisschen was schon passiert. Seitdem <lacht> hängen die Wangen bis in die Kniekehle. <lacht>
1: Solange es so nur die Wangen sind, nicht andere Backen. Die, auf den läuft man dann schon. Das ist ja
3: tragisch. Ja, aber ungefähr so fühle ich mich, ja. Also du beschreibst es <lacht> gerade schon ganz gut.
1: <lacht> ich bin diese Jahr auch wieder gefühlt fünf Jahre älter geworden. Also von daher, das passt. Die Ausbildung oder was ist es? Ach nö, ein paar andere Umstände noch, die ein bisschen anstrengend waren. ey. Auch jetzt in dieser Woche noch. und das ist Katastrophe. In dieser Woche noch? Mm.
0: So spät im Jahr noch? ja,
1: ja. Hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Kann ich mal anderweitig erzählen. Okay. Die Tage.
0: Aber nur, wenn du möchtest. Also, ja. ich fühle dich, fühl
1: dich nicht äh, gezwungen. Nee, nee. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ihr müsstet denn soweit natürlich eure Stimmen mal wieder äh, mit Audacity City aufnehmen? Das wäre wundervollst.
2: Bei mir läuft es, glaube ich, schon seit fast sieben Minuten. Ja gut, ne? ne. Bei mir läuft es auch schon. Weil ich, äh, man, weiß, man weiß bei äh, Rick manchmal halt einfach nicht, was mh. er noch vorne dran schneidet oder wo es dann eigentlich richtig losgeht. Deswegen habe ich einfach, ja. einfach so wie ich im war, auf äh, Record gedrückt. Ich, ich bei mir auch. Und das fing <lacht> erstmal direkt
3: an, dass ich Geräusche gemacht habe, die du eigentlich nicht machst, wenn du Mikrofon an hast, irgendwie, weiß ich, so ein Geschniefen oder so... <lacht> Oh, Hi, <lacht> Du bist ein cooler Typ. <lacht>
1: Mega.
3: Weiß ich, was für ein Geräusch ich gemacht habe, ist schon irgendwas Fieses.
1: Einfach beleidigt Alte Männergeräusche. Ja.
3: Ich muss gerade eben noch Outer City einmal installieren. Ich habe auf Sony Vegas habe ich es laufen, aber ich mache es vielleicht lieber zweimal. Ja, ja. Falls ihr übrigens irgendwelche Sounds ähm, über mein Mikrofon hören sollte, die nicht meine Stimme sind, ähm, einfach Bescheid sagen. Und vor mich daran rumstellt er da wieder aus. Aber es sollte eigentlich jetzt alles aus sein.
4: Okay.
1: Also ich höre zumindest nichts anderweitiges. Ja, dann, dann ja, denn sagst braucht du, nicht
0: viel, dass das kaputt geht. Dann sagst du deinem Butler, er soll bitte aus dem Zimmer gehen. Ja. Jetzt habe ich gerade Dave doppelt
1: gehört. Ich mich ja, auch. So. Ja, ja. ja. Warum habe so. ich mich
3: doppelt? Ich habe so. ja gesagt, es braucht nur einen Button-Klick und alles ist kaputt. Ja,
1: Herzen. <lacht> Machst du viel Sachen hier, Jung? Ah. Ich hoffe, bei mir hat
2: man nicht so viel das Unwetter, weil hier fegt echt gerade ein böser Sturm ja, aber durch. Ja, bei
0: mir auch, bei mir auch.
2: Da hat sich jetzt schon zweimal mir die Fenster sogar komplett aufgerissen. Und ich glaube, bei dem einen hat sich auch die Verankerung halt schon versucht zu lösen. Jetzt hat er die Fenster ich, aufgerissen? Ja, ich wohne unter dem Dach. Und das sind so Kippfenster. und Ja, war nicht schön. Ich komme nach Hause vom Weihnachtsmarkt und dann schwer angewandt auf und alles schön ja, reingewiesen. Das
4: heißt.
3: Aber die waren vorher leicht offen, oder? Nein.
2: Die gehen von selber auf, wenn der Wind ist? Das ist ja richtig Sturm. Das ist ja nicht normaler Wind, gefühlt.
1: So ein, so ein Nordseesturm.
3: Okay, ja, ja, ihr <lacht> habt ja. das ja noch nie gesehen, dass, dass der Wind in der Lage ist, ein Fenster aufzumachen. Aber ich
2: glaube dir das. Ich
3: weiß jetzt ja auch nicht, welche ja, das Fenster ist, das sind. Ich sag
2: mal so, ich sag mal so das ist ein, äh, auch nicht mehr im neuesten, besten Zustand. Aber Vermieter scherzt sich in Dreck drum, ich scher mich aber auch nicht mehr viel drum, weil ich nicht mehr wenig, weniger als zwölf Monate hier wohne, deswegen.
1: Ja, lohnt sich das auch nicht mehr groß, Tarabulasa so zu machen.
2: Nach mir die, die Sinnflut, und wenn du was mitteilst, die das dann über das den Haus Sau. Ja abwälzen, dann meldet der sich nach drei Monaten zurück und macht dann oh. doch nichts. Ich ja? meine, Gartentor unten ist auch schon jetzt fast ein Jahr und kaputt. Und die Miete
1: erhöht er so oder so und ob er dann davor noch ein paar Sanierungen ja, macht, die eigentlich genau. sowieso fällig sind oder nicht, ist dann auch egal.
2: von ja. hat, ja. hat
3: einer von euch in letzter Zeit eine Mieterhöhung bekommen? Äh,
1: haben wir
3: bekommen keine Mieterhöhung. Glaub, aber keine Miete.
1: Ich glaube, Mieterhöhung dieses Jahr eine, eine leichte. Irgendwie ein paar Euro.
3: Ich hatte das Glück, seit ich hier wohne, ist gar nichts passiert an den Mietpreisen. Gut, ich bin auch irgendwann umgezogen, aber das wirkt immer noch relativ günstig.
1: Oh. Um
0: Umgezogen von links nach rechts. <lacht> ja. <lacht>
3: Und jetzt sitzt er im Stuhl. Ja. Das ist immer noch so wie damals, als ich gesagt habe, der Jan macht sicher die Haare weg, wie das Rasieren ist. Das ist immer noch umziehen. <lacht> <lacht>
1: Wo war denn das nochmal, Nico? Da hatten wir das mal besprochen, dann einfach trotzdem so einen riesigen Aufwand drum zu machen. Trotzdem einen Umzugswagen zu holen und alles da reinzuschleppen und dann hochzuschleppen. <lacht> ich ich glaube, das war mal in irgendeiner Let's Play-Aufnahme. Haben wir das gesagt? Ja.
3: <lacht> also ich entertain manchmal so äh, Ideen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, wir reden gerade ein bisschen über Schwachsinn. Äh, aber das behalte ich dann meistens nicht mehr im Kopf, aber ich steige da mal richtig drauf ein. <lacht> Und damit meine ich natürlich, das habe ich wirklich gemacht. Also ich hatte, äh, hatte hier einen Wagen hier, bin dann einmal nach Düsseldorf gefahren, dann nochmal irgendwie oben an die Nordsee, dann eine Kurve umgegangen gedreht und bin dann wieder zurück und habe gesagt, hier sind wir jetzt endlich. Müssen übrigens gleich nochmal fahren, ich konnte nicht alles mitnehmen. Nee, tatsächlich, mein Hauptumzugswagen äh, war ein kleines Rollbrett. Das, das war alles. Das war eine übel große Hilfe, weil da musste ich teilweise Schränke noch nicht mal ausräumen. So, ich hab die einfach da drauf gehievt und hab die mit zwei Mann dann darüber balanciert, während das Brett halt quasi einfach das ganze Gewicht rumschlägt. Ideal. Mhm. Also es war schon. Meine Mutter hat gesagt, das wird Tage dauern, aber die sagt immer irgendwie, nee, so wie du das im Kopf hast, funktioniert das nicht und am Ende funktioniert es dann doch so. Habe ich doch wieder recht gehabt.
1: <lacht> und damit willkommen zu Custom, der letzten Folge des Jahres. <lacht> Aller guten Dinge sind drei, ne? Wie, wie man weiß. Und. Jetzt auch etwas, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Hier ein schönes energetisches Kaltgetränk mal eröffnen während eines ich Podcasts. Dachte, Kein Bier. Oh, du hättest Schade, jetzt ich habe meinen schon aufgemacht.
0: dachte, du hättest jetzt angefangen wieder Gitarre zu spielen.
1: <lacht> nee, die, die, die ich hier habe, die ist immer noch nicht beseitet. Beseitet? Mhm. Zart beseitet. Das muss ich immer noch. Ah, machen. Ja, ich habe das auch immer. Enttäuschend Trick. Enttäuschen. Ja. Ich hab, das Geld dafür habe ich dieses Jahr nicht in die Hand genommen. Ja.
3: Hast du die denn entseitet bekommen oder hast du die
1: äh, selber beseidet? Nö, ich habe die... <lacht> jetzt habe ich mich selber im Flott verloren, ja. <lacht> nee, ich, ich habe die denn, weil ich gemerkt habe, dass ja. die äh, ein bisschen durchhängen, habe ich dann irgendwann gemerkt, so ja, gut, die sind jetzt auch nicht mehr so offen, doch Status, und dann habe ich die halt einfach rausgenommen. Und seitdem... mich Aber hat's noch keinen Ersatz gehabt.
4: Nö.
3: Also... Äh, ich möchte da nicht in deine Angelegenheiten rein, aber äh, du hättest ja, glaube ich, einfach drauf lassen können. Das Schlimmste, was passiert, mein Gitarrenlehrer Lehrer hat sogar mal gesagt, er mag immer alte Seiten, weil die irgendwie, die schallen nicht so sehr und da ist irgendwie so ein Klang mit dabei. den mag ja, während ich ganz neue Seiten gerne mochte, weil die hallen so schön. Mhm. Äh, ich glaube, wenn die zu locker waren, hättest du einfach nur
1: nachdrehen müssen oben halt, dass du die wieder ein bisschen... Also ja, das habe ich schon ein paar mal, mal gemacht, aber die klingt dann immer noch ein bisschen zu dumpf. Deswegen habe ich dumm. dann gesagt, dann mache ich die lieber ab und beseite die irgendwann mal neu und dann ist gut.
3: Zu dumpf, um da Down anderen drauf zu spielen? Also, ich <lacht> ja Weil ja Down kann ich sind. sowieso
1: nicht spielen. <lacht> <lacht> da bin ich sowieso zu
0: unfähig.
3: Ich kann es dir ja beibringen, dann können Dave und ich wieder singen. Sehr gut. Ja, Chanda, Chanda. Ach,
4: ja, Schönes da, da
3: warst du gar nicht mit dabei oder du hast dieses Highlight verpasst. Da hat Dave irgendwann, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, ich glaube wir waren auf einer Musik-App, wo ich gesagt habe, die war eigentlich ursprünglich nur zum Stimmen und irgendwann hat die sich erweitert mm. und ich fand das richtig cool, weil du guckst darauf nach einem Song und das recommendet dir dann danach Songs auf der Schwierigkeit, die du gespielt hast, also quasi Songs, die eigentlich exakt gleich schwer sind. Ja. Und die du mit dem können, was du haben musst, um diesen Song zu spielen, könntest du die dann auch spielen. Und irgendwann sind wir auf, was war das? Im Wagen vor mir gelandet. <lacht> ja. Und Dave hat richtig die diese Wagen Stimme gelandet. mir
1: fährt ein junges Mädchen.
3: Und das kam so plötzlich. Das, ja, ja. das was mir in meinem Sinne bleibt, ist,
1: im Wagen vor mir fährt Hansi Hinterseher. Ja. Hansi Hinterseher. Ja. <lacht> ja. Es ist ein Scheißlied. Natürlich. What a wonderful
4: world. <lacht> ja,
2: das wieder. Ja, ja
1: schön. Schon nenne ich das.
3: Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ja. ich hoffe, wir machen das nochmal so. No. Das war ja, doch sehr unterhaltsam.
1: Kriegen wir bestimmt hin.
0: Ja. Damit auch noch von mir übrigens natürlich willkommen zu einer neuen, zur dritten Folge des Jahres und auch zur letzten Folge des Jahres, meine Damen und Herren. Genau. Aber zur feier des tages zur feier des anlasses sind wir mit acht augen dabei richtig denn mit acht
2: augen sieht man besser als mit oh den hat
4: er
0: diese woche <lacht> schon
2: mal gebracht ich
4: hätte aber schon glatzen können Ach,
2: gut gut dass ich ihn
0: wieder triggern konnte
2: ja wir haben
0: <lacht> nämlich <lacht> den äh, lieben äh, ja den 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 äh, mann wie darf ich ihn ansprechen ich weiß es nicht er hat sich äh, äh, er hat viele namen sagen wir es mal so
1: ich wusste gar nicht, dass Wukro mit dabei ist. Ja, ja. <lacht> ja. Ist es der Graf?
0: Ist es der Graf LP? Ach so, es... wie,
3: ich wollte gerade fragen, aber ich wollte jetzt nicht unnötig sein, von wem reden wir jetzt gerade? so. Ich war mir selber, selber ah. gerade
0: nicht sicher. Also es hätte euch auf euch beide Ja, Also ich habe mich angesprochen äh, gefühlt, gefühlt,
3: aber gleichzeitig auch Betrefft nicht haben.
0: angesprochen gefühlt. Deswegen habe ich ja. nichts gesagt. Lustigerweise ging es mir genauso, ja. Nico. Ach, dann stellt <lacht> euch doch selber vor, ja. meine Fresse.
3: Ja, also äh, ich bin Ed <lacht> official, gekrönt eben im, genau. äh, im Chat. Äh, ja. Und das ist eigentlich das ist eigentlich auch schon alles.
2: Hallo das auch von ist,
0: mir. Alles. Ja.
2: Das ja heißt Never Change a Running System. Ich bleib einfach dabei, wie mich Nico kennengelernt hat. Ich bin der <lacht> Sushi Sascha. <lacht> Wann war das? Drei Vor drei Jahren, vier Jahren?
1: Also ich glaube ne? irgendwie so in dem Bereich, ja. ja <lacht> also, sowas in du dich. wirst es
2: nicht los, wenn du dich selber so nennst. Ja, nee, ich habe, ich habe, ich habe mich ja irgendwann damit abgefunden, deswegen führe ich das jetzt einfach fort. So meinte ich. Sehr gut. Naja, wohl. Also das mit den vielen Namen, ich meine, stimmt ja in so einem gewissen Maße jetzt durch das. Ja, forcierte Rebranding bei mir ja Ja, wollte auch.
0: ich anspielen, ja. ja. Also aber ich wusste jetzt, ich jetzt <lacht> eigentlich Ad89 genannt. Aber ich wusste jetzt nicht, wie man dich Nein. jetzt am besten halt nennt, aktuell so. Weil, äh, äh. Also ich ich würde ihn einfach Sasha nennen. Ja, aber das ja. wäre zu so langweilig. Das wäre zu 98? Ordinär. Okay, Jan. <lacht> GK98. Äh, 89.
3: Nee, nur Ad98. Ad 98? Das wird ja zu so viel Sinn machen, wenn du den ganzen Namen sagen
1: willst. <lacht> Deswegen ist es bei mir vom Twitch Channel auch nur Ad... YouTube.
4: <lacht>
2: ja. Ja. <lacht>
3: das ist nicht schlecht, ja.
2: Also, wir sind dann wie Dave, der gekrönte Graf, Sushi Sascha
1: und Ed genau. YouTube, alles klar. Das war Ad Official, <lacht> ja.
4: <lacht>
1: Dangerous Dick. So.
4: <lacht> nee,
0: Dick und Rave und hier sind hier eingeleitet, war,
1: ja. hat euch der gute Dave und ich bin der Rick. So, dann haben wir die richtige Vorstellung jetzt äh, absolut komplett. Dann Verwechselt auch keiner hier hoffentlich irgendeine Stimme. Wobei man ja sagen muss, also ich finde vor allem Nico und Sascha, die setzen sich sehr mhm. gut ab, weil beide äh, doch ein wenig prägnantere Stimmen haben. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass die von Dave irgendwie langweilig ist, so. Also ganz im Gegenteil, absolut warm ja, also und ich herzlich. Ja, nicht andere oh Gott, das wird, wenn ich da meine Filter drauf knalle, wird das furchtbar. <lacht> da kann ich mich schön
2: ich extra gut war das gerade eben eigentlich auch eine Anspielung an deinen anderen Podcast, an die andere Folge, die wir am Anfang der Woche aufgenommen haben, wo nämlich ein anderer Mitsprecher meinte, ja, wer hat jetzt gesprochen, ja. Dave oder Rick? Ich kann euch nicht aus. Aber ver Alter. ich, ver ich verstehe das gar nicht. Also ja, so also eine ähnliche Stimmfarbe haben halt wir
3: doch gar so. nicht, oder? Nein. W also, ich, jetzt so ich möchte glauben? jetzt nicht derjenige sein, der das jetzt sagt, aber... Spaß. Also ich finde schon, ihr klingt, ihr klingt anders. Und wirklich ähnlich ja. würde ich es jetzt auch nicht sagen. Aber manchmal gibt es Leute, wo man das Gefühl hat, die klingen ähnlich, aber eigentlich fallt ihr da jetzt nicht das drunter.
1: Das passiert mir Vielleicht, das öfteren. weil ich
3: euch aber auch beide relativ kenne, besonders den Dave, und ich das deswegen unterscheiden ja. kann.
1: Das stimmt, was. Das ist da denkbar. Ja. Weil das ist eine Sache, die fällt mir... Das öftere mal auf, wenn ich neue Podcasts höre, wo dann auch wirklich auch nur so drei Typen oder so sprechen und dann muss ich erstmal eine Weile reinkommen, bis ich die Stimmen aktiv auseinanderhalten kann, beziehungsweise die mhm. Namen zu den jeweiligen Stimmen habe.
4: Mhm.
1: Weil die reden sich ja auch kenn, nicht dauernd mit Namen an, also, vor allem in Dialogen sowas jetzt ja so.
0: Ein Podcast, wo nur drei Typen sprechen. Hörst du sonst welche, wo 20 Leute quatschen oder wie
4: was?
1: Ja. was, was das hast haben du so Kings? Es würde einen Unterschied machen, wenn da beispielsweise zwei Typen und eine Frau oder zwei Frauen und ein Typ sprechen oder so. Das wäre nochmal was anderes. Ja, das klingt da schon sind ja weiß. auch drei Leute. Ja, aber eine weibliche Stimme kann ich in den meisten Fällen ganz gut von der männlichen unterscheiden. Ja,
0: und was ist, wenn es eine tiefe weibliche Stimme ist?
1: Das kommt dann drauf wo an. Ja? Stimme? Je nachdem.
0: Ich hätte es jetzt
3: also nochmal gemacht, aber ich glaube, Rick würde das nicht mögen, wenn ich mit seinen Filtern Stress mache. Ja, zwischendurch
1: also hat so fest Nico den Reisempfänger ausgepackt.
2: Das heißt, ja. Rick kann Männerstimmen nicht unterscheiden, entscheiden, Frauen stimmen schon. Ist das jetzt eine Art umgekehrter Sexismus? Ich frage
4: ja den Scheiß so weiße Hunde Männer klingen alle gleich hier. <lacht>
2: <lacht> die Weißen sehen alle gleich aus, kommt auch dazu, ne? Wer waren Sie nochmal, Herr Steven Segal?
3: Ja, so nennen mich auch manche Leute mal ab und zu. So. Schlimm, euch aber auch, oder? Nico, Nico, die Seemöwe. Ja, Seemühle. Natürlich, ja klar.
1: So ist es. Nico, die Seemöwe, was? Oh.
2: Obwohl ich weiß nicht, ob ich das als Komplimente der Beleidigung meines Aussehens betrachten soll, aber ich wurde tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre her, mal auf der Buchmesse mit Wolfgang Hohlbein kurzzeitig verwechselt. Oh. Also so viel zum Thema: Die Weißen sehen alle gleich aus. <lacht>
1: Wer ist denn? <lacht> das
2: denn? Ist ein Autor. Ja. Der bekannteste deutschsprachige Fantasy-Autor, aber sonst wo?
1: muss muss man nicht kennen. Rick, muss ich man bin nicht. Da muss man halt nicht also in der Literatur und ich, das ist, ist ja
2: und und von ihm ist auch äh, seine Debütreihe dieses Jahr auf Prime verfilmt worden. Ah,
1: muss man trotzdem nicht kennen. So, muss man nicht. Einen Staffel den muss
2: man nicht kennen, genau.
1: Dann ist ja wunderbar. <lacht> ja, und äh, wie man merkt, wir haben uns mal wieder für den Jahresabschluss hier versammelt, ne, wie sich das gehört, um über. Werte genau, um über die Toten <lacht> und also, ja. die, 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 die
2: Promi-Geburten für Nico. Bisher haben wir letztes Jahr viel mit versammelt? den
3: Promi-Geburten.
2: <lacht> du hast letztes Jahr eingeworfen wir reden jetzt immer über die Toten, können wir nicht mehr über auch äh, Promis ah. reden, die geboren worden sind oder so. so also Quatsch ich war das glaube, dann.
3: ich habe das nicht gesagt, weil der Gedanke so geht ja weiter du. und ich meine, ich hätte dann gesagt, aber die müssen ja erstmal erwachsen werden, überhaupt zu so Promis zu so werden und dann hat noch irgendjemand gesagt, aber können ja auch welche von äh, reichen Familien geboren werden. Ich glaube nicht, dass ich das war, aber ich kann korrigieren Du hast werden. aber losgetreten. Ja, das mache ich ja immer.
2: Ja, ich weiß es. Aber ja, wenn ich <lacht> tritt nee. er mich auch immer. Wir hätten zwar jetzt noch nicht... Das erwarte ich. <lacht> wir hatten jetzt zwar noch nicht so viel miteinander zu tun, aber das sind so Sachen, die ich jetzt schon rausgehört habe, die die antizipiere ich einfach aber, bei niemandem. Aber das ist ja eine ganz
0: philosophische Diskussion, die wir hier beginnen können, meine Damen und Herren. Denn Warum sind die Fische da, wo ich welcher, nicht bin? So sieht's aus. Und ab welchem Stadium <lacht> oder welche ja, Hintergründe gibt es, um Prominenz zu erzeugen per Geburt qua? Familien hineingeboren sein tun oder erst ab einem gewissen Alter? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Und äh, hm. ja. Also wenn ich an so, so Kinder von Königshäusern denke, die sind ja eigentlich von Geburt an schon prominent, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> jo.
1: So. Und Kinder von das heißt Promis, sein. also hier beispielsweise Jane Smith oder so, wenn man dass Blark da gut aber Er hat ja, auch, gar kein er hat ja ist. aber
2: auch ein bisschen selbst damit dafür gesorgt, dass er ja eigentlich auch einen gewissen Status erreicht. weil Ich meine, es ist ja auch Kinderschauspieler gewesen, ja, etc. Ja.
1: Beispielsweise bei einem schlechten karate geht hm. <lacht> Ja. Ja und nu? Und also wir ja. gehen
3: jetzt zu den Toten, denn ich habe es jetzt schon auf Google <lacht> aufgemacht. Ich gucke es gerade aus <lacht> und bist da selber.
1: Das Problem ist, Ganz ich habe ein paar Seiten raussuchen wollen, Wollt ihr jetzt wirklich schon gleich mit den Brommi-Toten ja, anfangen? Die schlechte Stimmung Modem. kriegen
3: wir aus dem Weg und dann können wir okay. uns äh,
2: also Ich, wir uns steigern? ich weiß Eben. auf jeden Fall, wir können ja rückwärts gehen. Also gestern ähm, ist der Vater von Lars Ulrich hm. verstorben. Stimmt, der das Torben Ulrich. War ja Torben, genau. Der war ja auch äh, berühmter Tennisspieler früher in Dänemark und auch
3: Jazzmusiker. Ich dachte, du wolltest jetzt vorschlagen, dass wir von der Thematik andersrum gehen und die Toten als
2: Letztes sind und das ist direkt ein <lacht> Sturm Nein. Hey, 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 hey. Nein, nur andere Reihenfolge halt, also jüngstes Ereignis quasi.
1: Ja.
2: Ich glaube, heute ist auch eine eine verstorben um die 76 oder sowas. Eine Schauspielerin, ne? Schauspielerin, mhm. genau. Ingrid ja. ja, irgendwie
0: sowas.
1: Das Problem ist, ich habe ja. auf den verschiedenen Seiten auch nur unterschiedliche Namen immer gefunden und nichts wirklich Einheitliches, weil Leute wie Bodo Wolf oder so ich denn nicht in der Liste gesehen, da war ich denn schon so ein bisschen. Äh. Möchtest du damit insinuieren,
0: lieber Ricardo, dass manche Leute, die auf anderen Listen stehen, vielleicht gar nicht gestorben sind?
1: Äh, nee. Oh oh. Das ist nun nicht. Fake News. Ah.
0: Das klang oh. aber fast so.
1: <lacht> oh. <lacht> ich habe gerade so ein Bild gesehen von jemandem, Modeschöpfer Paco Rabanne und so von der Optik, auch vom Gesicht her musste ich erstmal an Volker denken. Oh,
0: ich lese gerade Wolfgang Dreger, der dürfte Rick aber was sagen wahrscheinlich.
1: Äh, ja, war der nicht Moderator?
0: Ja, das ist auch Kommissar Reynolds in die drei Fragezeichen. Stimmt, yo. Ja. Hast du das so richtig deutsch eben vorgelesen? Paco Rabanne? Paco Rabanne.
4: <lacht>
0: David Crosby, Musiker,
2: ist jetzt ja gestorben, auch sehr bekannt. So, heinen. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen <lacht> richtig ausspreche. Andre broger von äh, unter anderem Brooklyn nein nine, -Nine ja. Der, Ah, der Chief, ja, ja. Das ist der Captain. aber auch erst, glaube ich, letzte Woche gewesen oder so, mhm. ne? Ja, letzte Woche. Und auch äh, in der Woche davor äh, ein... Schauspieler, der so in den 70ern, 80ern durch hauptsächlich Liebesdramen Karriere in Hollywood gemacht hat, Ryan O'Neill. Mhm. War auch mit einer der Lieblingsschauspieler mhm. meiner Mutter.
1: Das stimmt, Tina Turner, die war ja, die Jahr ja auch.
3: Ja. ja, wollte ich auch stimmt. kurz sagen. Die, die Tina Perry. Turner, ne? Ja.
2: Matthew Perry, im Oktober. Wurde ja tot in seinem Pool auch gefunden. Dann auch ähm, im September, glaube ich, war es. Der zweite Dumbledore-Darsteller, Michael Gambon. Ja. Und von NCIS David McCallum, der der früher in der Pathologie gearbeitet hat. Richtig. Wurde 90. Und hat er sogar, glaube ich, auch Karriere gemacht früher in der Mann von Uncle, The Man From Uncle oder so? Heißt das, glaube ich, auf Deutsch? Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf Deutsch übersetzt haben. The Man from Uncle, heißt das auf Deutsch. The Man from Uncle, ja, ja, du weißt doch, du weißt doch, dass sie bei einigen Übersetzungen, den Titeln, entweder Ganz andere englische Titel nehmen oder das komplett falsch übersetzen. Ja, ich sehe, Captain America wird zu ja. First Avenger.
4: Yeah.
1: Stimmt, denn ja, hier Visa, oh, beziehungsweise ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, Mark Magellus oder der hier den älteren Herrn, den, den Salamanca, war das der Name? Salamanca bei Breaking Bad? Bei der ja, ja, ja,
2: klar. Ja, ja, Tito Salamanca, genau. genau. Hector. Hector, hier. genau. Um, Steve Havel von Smash Mouth. Ich meine, kennt man ja auch durch Shrek und auch die, durch die
4: ganzen Mies. Mm. Oh. Ja, genau. ja. Der
1: ist
3: wahrscheinlich Body auch <lacht> jünger <lacht>
2: gestorben. Ja. Wer? Bitte?
3: Der ist wahrscheinlich auch jünger gestorben, nehme ich an.
2: Ja, der ist 56 geworden und der war am Ende sogar in einem Hospiz. Mm.
3: Ja, ich finde das, ich bin gerade durch so ein bisschen durch die Liste durchgegangen. Ich finde, man kann so ein bisschen irgendwie, also man wundert sich ja, wenn Leute dann so richtig, Richtung um die 50 sterben. Aber meistens mhm. sieht man die Leute, wo man irgendwo mal gehört hat, dass die was in der Vergangenheit gemacht haben, wo man jetzt meinen könnte, da hat man irgendwie die Lebenszeit ein bisschen mit verkürzt. Mhm. Da ist ja auch, Paul äh, Rubens? Matthew Perry ist ja auch mit dabei. Ja, richtig. Genau. Jürgen paul, paul
2: Der war ja mhm. in... Oh ja, stimmt, hat. Der
0: hat unter anderem Mr. Krabs in Spongebob <lacht> gesprochen. Richtig. Und auch Morgan Freeman. Und Seine Söhne sind doch auch Sprecher, ne? Ich glaube, ja. Und natürlich auch vielleicht am bekanntesten in der großen Masse als Benjamin Blümchen.
1: Ja. Mhm. Dieser dieser Gag in einer Spongebob-Folge ist halt immer noch so genial und so ein geiler Zufall. Jetzt habe ich
0: Rick wieder getriggert mit Spongebob.
1: Ja, natürlich. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das kennst. Dave? Also ich kenne SpongeBob, ja. Ähm, weiß, na, es gab mal so eine Szene, <lacht> da geht es darum, dass Mr. Krabs vom fliegenden Holländer heimgesucht wird im Krankenhaus. Ja,
4: ja, und ja, ja, ja. Er
1: ja. guckt sich denn halt um, wird halt gefragt, so, bist du Eugene Krabs? Und er guckt sich um und da steht dann unter anderem irgendwie, weiß ich gar nicht, eine Mikrowelle und eine Blume oder so. Und dann sagt er so, nein, aber mein Name ist Benjamin. Benjamin Blümchen. <lacht> Im Englischen hat er halt einfach nur irgendwas gesagt mit, keine Ahnung, James Flowers oder so, sag ich jetzt einfach. Und äh, dass das so wie Arsch auf ja, einmal passt, ich, ist ja. unfassbar fantastisch. <lacht> Alter, das ist geil. Ist,
2: glaube ich, im Englischen halt auch eine Anspielung an das, was, wie heißt der, Clancy ja. Brown, glaube ich. Und ne? immer eine, eine jeweilige Sprecherrolle von dem jeweiligen, der den Mr. Krabs übernimmt. Mhm. Das haben die, glaube ich, bei verschiedenen Übersetzungen mhm. so gehandhabt.
0: Dann außerdem noch Thomas Danneberg auch Synchronsprecher, unter anderem von Arnold Schwar Schwarzenegger ah. äh, und Sylvester
1: Stallone hm. und Terence Hill und so. Wo, Welcher Film waren das nochmal, wo die beide auftauchen? Irgendwie Expendables oder so, glaube ich? Äh, ja. ja wo die dann auch, glaube ja, genau. ich, beide dieselbe Stimme einfach haben, ne?
2: Äh, weiß ich nicht. Nee. nee, da haben sie es leicht abgeändert. Der äh, Schwarzenegger hat ihn bekommen und den Stallone haben sie den ähm, Ersatzsprecher ja, okay. gegeben. Oh, Hans <lacht> Meiser. Ja. 77. Ah, oh ja, stimmt, TV-Moderator.
1: Auch wenn der gegen Ende echt leider ein bisschen problematisch wurde.
2: Ja, leider.
0: Henry Kissinger. Eigentlich Heinrich Kissinger, oder ich weiß gar nicht, wie der Nachname auf Deutsch hieß, ist. ist ja eigentlich ein Deutscher gewesen, hm. der dann emigriert ist und dann zu Henry wurde.
1: Ja. Dann haben wir noch Ingrid Steger. Das war heute, ja, ja.
2: Ach, genau, da ist er, ja. Alan Arkin, auch ein älterer Schauspieler. Ähm, kennt man unter anderem von Last Vegas oder auch bei Santa Claus 3 hat er, glaube ich, mitgespielt.
4: Mm. Ryan Lisa und Lisa Marie
2: Presley? Genau. Hat, den hatte ich ja schon gesagt. Bob äh, Barker ist gestorben mm. von äh, The Price ja. is Right. Wurde sogar aber stolze 99, mm. also... Dann äh, noch eine amerikanische Synchronsprecherin ist verstorben. Arlene Sorkin, das war die erste Harley Quinn-Synchronstimme. Äh, mhm. Das war auch so, ein, ich glaube, in den ersten Jahres. Und oh, dann auch
1: noch vom Heino die Hannelore. Oh ja, oh, mhm. da sind
2: wir ja auch
0: in Gefilden. Ne? Hier. Ja. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit. <lacht> der ist nämlich auch nicht mehr, der, der Marshalls Tony, der ist äh, leider auch von uns
4: gegangen. Ah.
1: Ja. Ich, ich muss ja zugeben, ein paar von diesen Covern von Heino finde ich ja ganz geckig. Ja, ne? Äh, weißt du, teilweise echt schön klingt wie wie er betont. <lacht> <lacht> so, schon fast an der Ramschein, wie er das denn so vorträgt. Aber auch mit einer sehr ruhigen Art.
4: Ja,
0: hatte ich mir schon überlegt, wenn das irgendwie, weißt du, wenn der Rest von Rammstein wirklich sagen sollte, nee, Till, jetzt ist auch mal gut, holen sich einfach Heino rein.
1: Jetzt ist hier noch mit Geficke unter der Bühne hier.
0: <lacht> jetzt, ja, und dann, ne, dann, Weil bei Heino ist das, glaube ich, jetzt nicht so, dass, also, ne, weiß man jetzt natürlich nicht, aber also ich könnte mir vorstellen, dass da nicht so die Gefahr. Also Vielleicht, ne? Würde weil ich er ist ja auch nicht mehr der naja, Jüngste und so. wer weiß. Ich, ich meine, bei T gab es ja damals <lacht> auch
1: schon so dieses, dieses komische Argument von wegen, der kann das doch gar nicht machen, das funktioniert ja gar nicht. In dem Alter. Da hat der doch ja nicht die Kraft für auf dem Konzert, ja genau, ist klar. Was
3: kam denn bei Rammstein jetzt am Ende eigentlich rum? Ich habe irgendwie gehört, dass dann jetzt rauskam, Fangreisen, der war glaub ich. doch nicht schuld. Oder äh, es wurde wegen
2: des wenigstens fallen es, gelassen. Es ist, glaube ich, alles wegen mangelnder Beweise fallen gelassen. Oder und dann kam und was gefunden. Neues, was ja.
3: dann irgendwie wieder losgegangen ist. Also Das habe ich mitgekriegt, aber ich höre mir auch absichtlich keine Nachrichten an. Aber das ging hm. trotzdem nicht an mir vorbei. Was war jeden hm. Tag auf Twitter? Mhm.
2: <lacht> mhm. Da konntest du, glaube ich, auf gar keinem einzigen Social-Media-Kanal dem aus dem Weg gehen. Das ging ja überall Das drauf stimmt. Ja, habe ich gemerkt, ja. Habe ich, also, hab ich selbst hinbekommen. Nach, nach, nach dem... Äh, der Ruf und die Karriere gestorben ist. So schauen wir mal, welche Promis noch von uns geht. Ja. Naja, gut. Jerry, Spr Jerry Springer, habe ich nämlich ja, gerade auch gesehen. Also war ja auch ein Moderator. Fairerweise
0: muss man dazu sagen, Ruf mag ich jetzt nicht bewerten, aber die Karriere ist definitiv nicht gestorben bei ihm. Also der hat ja, verkauft ja nee. immer noch gut äh, aus. Irgendwie in, 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 und den so.
2: Charts, in den Charts ist ja auch äh, wieder ganz schön was passiert oh, dadurch auch. Ja, ja, ja. Das
1: stimmt. Ja. ja, schwierig, schwierig. Ja. Ich hatte gerade hier noch jemanden gesehen, wo war denn?
2: Also wie gesagt, wie gesagt, Jerry Springer, ja. um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Dann hätte ich noch einen, ähm, Michael Lerner, der hatte immer so kleine Gastronen, war auch bei Rush oh. dabei, bei den Goldbergs. Ha Klaus Was
0: Teuber denn? hatten wir schon, oder? Äh, Siedler, ja, glaube ich, wohin er. Ja, genau, Siedler von Katar unter
2: anderem erfunden.
1: Wir ah, ja. haben vielleicht zweimal will. Denn hier äh, Synod O'Connor, war auch dieses genau. Jahr im Juli. <lacht>
2: Paul Grant, ein kleinwüchsiger Schauspieler, der unter anderem auch Ewoks gespielt hat und auch bei Harry Potter
0: Jo, äh, oh. richtig. War der nicht auch der Typ hier, der von Gringotts? Der ja, ja. Genau. Und hier der den Professor, wie hieß der nochmal, der Kleine? Flitwick. Flitwick, ja hm.
2: genau. Ich lese gerade die Reihe nochmal von vorne, ich bin in Band 6. Ah. <lacht> Lance, Lance Riddick ist äh, gestorben, der war zuletzt bei The Wire, bei Bosch. Bei Fringe hat er damals mitgespielt, bei Netflix Resident Evil-Version und bei John Wick ähm, war er der Leiter des Confidential-Hotels. Ah, bei Fringe
1: war er da der ältere Detective.
2: Ne, der, 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 der Leiter, Ja.
1: Optisch, mittlerweile, muss ich mal im Nachhinein so sagen, ein bisschen an Jenke von Wimsdorf erinnert. <lacht> Falls einem von euch der was sagt. Oder alle so <lacht> still, <lacht> weil keiner weiß, von wem du
2: sprichst. Letzte noch lebende Gründungsmitglied von Leonard Skönert ist verstorben, Gary oh, Rossington.
1: Jo. Silvio Berlusconi hatte ich ja gar nicht mitbekommen.
4: Ja.
0: Nichts mehr mit Bunga Bunga. <lacht> Nichts mehr mit Bunga, Bunga. Nur noch im Bunker Bunker. Bunker, ja. Ach ja. Der Silvio.
1: Oh, sonst ja,
3: aber mir fällt es immer so ein bisschen äh, schwer, bei den Toten dann da was zusammen, weil man hört dann so die Namen und manchmal hat man die vielleicht irgendwo gehört, aber man hat jetzt auch irgendwie äh, keine mm. Verbindung dann jetzt gerade dazu, dann kann man nicht so viel dazu sagen. Mm. Ja, ja. Dieser Matthew Perry ist die einzige Verbindung, die ich habe, dass er halt in Friends mit dabei war. Ja, Chandler hat er da Und gespielt. dass er in mm. äh, Fallout Nivea's genau. Benny gespielt hat. Ja.
0: Mm.
3: Also ring -a ding ding
0: baby. <lacht> Hast du schön gesagt?
2: Richard Belzer vom äh, Original Law and Order mm. Cast äh, verstorben. Dün, dün. Ich meine, die laufen ja auch bei einigen Sendern rauf und runter, die Folgen.
1: Mm. Ja, sonst sagt mir von den Leuten hier auch gar nicht mal so viel, was Ludwempe, Günther Stössel sind also so Namen, die sagen mir gar nichts.
0: Harry Bellafonte. Kennt man noch?
2: Lisa Marie Presley ist auch die Sache. Genau. Helmut Berger, Schauspieler. <lacht> relativ <lacht> exzentrisch. Hm. Ja.
0: Ja, Rest in Peace, ne? Ja.
2: Auch ein äh, bekannterer Gitarrist, Jeff Beck. Jeff Beck, auch jo, richtig. Einer der einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten. Ja,
0: definitiv. Dave, definitiv. Heide Simonis, <lacht> Haben schon ne? lange ja,
2: Schauspieler, Schauspielerin, SPD-Politikerin. Jemals. Der äh, Schlagzeuger von Earth, Wind and Fire, Fred Wright, ist auch verstorben. Ich meine, die kommen ja jedes Mal im September durch diese Meme wieder rein. Do you remember? <lacht> ja, ja, remember. Ist halt so.
1: Und äh, ja, auch ja. einer von Hämatomisse dieses Jahr verstorben, ne? der... Echt?
2: Der Bassist genau. West.
1: Ach das ich schon.
2: Ha ja. Ich hatte ja Glück, dass ich die letztes Jahr nochmal live sehen konnte dann in ihrer Besetzung. Aber das war ja auch so ganz ganz unerwartet eigentlich. Weil okay, Philea, der hat ja ähm, auch äh, seine Krankheit nicht unbedingt zu publik gemacht. Das wussten dann wahrscheinlich dann auch nur die die Mitglieder intern. Und äh, die hatten ja auch noch eine ganz große Tournee plus ihr eigenes Mini-Festival. So wie das jetzt zum Beispiel auch Electric mhm. machen vor. Und das haben sie ja dann ganz kurzfristig alles äh, abgesagt. Verständlicherweise.
3: Ja. Ich hoffe übrigens, dass bei den Zuschauern mehr äh, oder weniger Witze über die Köpfe der Leute hinwegfliegen. Bei diesem Do You Remember, ich habe mich gerade noch Remember gesagt, und ich glaube, ihr, äh, das war nämlich gerade, oder ist gerade, glaube ich, outgekommen oder äh, out gewesen. Äh, da gibt halt dieses Meme von Do You Remember, aber anstatt dass es halt weiterspielt, äh, lobt es sich dann ganz komisch und der Sänger sagt dann mhm. Remember, wo <lacht> man halt nicht mehr Remembern okay. kann. Ah, dann kennst du es doch, ich dachte, es wäre voll über deinen Kopf geflogen, weil du hast nicht gechuggelt, du hast einfach direkt
2: weitergegeben. Ich geredet. kann es, ich habe einfach, ja, hab einfach weitergemacht.
1: <lacht> <lacht> Durchmoderiert wie ein Profi hier.
2: Look at this crap. <lacht> dann weiß ich noch, dass ein äh, ehemaliges Mitglied von Cradle of Filth verstorben ist und der erste Sänger von Dream Theater. Hm. Dream Theater, ja stimmt, richtig. Ja. Charlie Dominici.
0: Aber dafür haben Dream Theater ihren alten Schlagzeuger wieder. Mike ja. Portnoy, da freue ich mich sehr drauf. Das finde ich auch cool. Ja.
1: Ich hatte heute noch gelesen, dass bei Bring Me The Horizon irgendwie sich der Bassist ja. raus ist.
2: Nee,
0: der genau, ist.
1: Dass sich da von einem getrennt wurde. Hm.
2: Slipnock haben sich auch getrennt. von Jay Weinberg.
1: Ja. <lacht> He freaking Ganz left the band.
2: <lacht> <lacht> oh, das finde ich so geil by some kind of monster. He left the band! What is that not to understand? He fucking left the band. <lacht> das Ist auch so eine gute Doku einfach. Ja, aber, aber ich meine halt, wenn, wenn, ich kann ja halt Jason Newsted auch verstehen, wenn man den halt auch so scheiße behandelt. Ich meine, es ist auch nicht alles okay, was er gemacht hat, aber.
4: ja. Habt
3: ihr die Memes von Metallica äh, auf TikTok oder Instagram gesehen, wo. Äh, dann mit der Caption steht, if Metallica were actually good, und dann siehst du im Hintergrund so eine Live-Performance komplett mit AI, James Hetfield und mm. dann irgendein Scheiß singt, you're so so fire. <lacht> und dann hat Metallica darunter kommentiert, einfach mit so einem traurigen Smiley. Und
0: oh. <lacht> so Ja, was wollen ja. wir sagen? Ach ja. Aber eigentlich haben wir den Kreis jetzt gut geschlossen, weil wir haben, glaube ich, mit Torben Ulrich begonnen. Ja. Also Vater vom ja. Schlagzeuger von Metallica, Lars Ulrich. Und jetzt sind wir gerade wieder bei Metallica angekommen.
1: Richtig. Und dann gehen ja, wir jetzt
0: ja. weiter zu den Promis, die dieses Jahr geboren wurden. <lacht> Richtig. Ja, Nico, ich habe gehört, du hast dich gut vorbereitet, dann hau mal gerne raus. <lacht> Promis also ich wüsste sogar,
2: ich heiße zwar nicht Nico, aber ich wüsste sogar tatsächlich ein angehendes Promi kennen. Und zwar Daniel Radcliffe ist dieses Jahr Vater geworden. Hm.
0: Stimmt. Äh, Reniel Deadcliffe. <lacht>
3: also ich habe mich tatsächlich vorbereitet, ja. Diese Sprösslinge erblickten 2023 das Licht der Welt. Ich lese auch nicht ab. Prinzessin
0: Eugene und Jack Brooks Eugene. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt kommen bestimmt irgendwie Eugine. 90% Kinder von Royals. Pass auf.
3: Ja, das ist ja, was soll ich auch sagen? Ja.
0: Die anderen werden ja auch später prominent. Die ja, aber sind also denn die sich das Kinder, harte arbeiten? Ja, das ist aber jetzt so Hollywood-Schauspieler, wenn die Kinder bekommen, sind die Kinder doch eigentlich auch zu einem gewissen Teil schon prominent. Oder? In
1: vielen Fällen ja, wenn sie schlechte Eltern sind und direkt ihr Kind in die Kamera halten, schon. Ja, also so. sharing -Thing.
0: Ja, so Michael Jackson, der sein Kind irgendwie da aus dem Fenster raushält I love oder? you, Blanket. Ja. 2000, Kommt direkt aus dem Geburtskanal und dann
3: erstmal ans Fenster gehalten.
2: Kindergeburten. <lacht> ich werde, ich muss in diesem Zusammenhang immer sofort ans South Park denken. <lacht>
4: Blanket, Blanket, come on, play with me, Blanket.
3: Also, da wir jetzt abgelenkt haben, mein Vortrag geht weiter. Lukas Podolski's Kinder, Louis und Maya freuten sich am 20. Januar über ihr kleine Schwesterchen Ella und das Ed-Girl Paris Hilton wurde am Ende des Januars, das wurde sie als erste Mal Mutter.
0: Also Paris ich will, ja ich, ich, will, ich will ja nichts sagen, aber Paris Hilton ist schon seit, glaube ich, 15 Jahren nicht mehr so IT. Das ist eher so. Also, out, ich so habe gegoogelt
3: 2000. Ich
2: meine, <lacht> <dar chewing> <lacht> wahrscheinlich hat er den Internet Explorer verwendet, <f oppression> ja. deswegen kommen die Ergebnisse ist, uh, -machine,
4: so. Frohe, Froh, Wo mir aber auch mal so
1: einfällt. Wayback Machine. Wo mir aber auch mal einfällt, ich weiß gar nicht, wofür das immer steht bei IT Girl. Also, ist das einfach nur eine Abkürzung für irgendwas? oder? Das ist Informationstechnologie
2: bei
0: der it, das ist IT -Girl.
2: Welcome to Windows Support, auch keine
0: help?
3: Das. Alternative in manchen Sprachen kommen die aber auch aus einem Horrorfilm mit dem Clown. Deswegen
0: spielen bei IT-Crowd
3: oh. auch nur so. Ein, das ist
0: anders ausgedrückt in der deutschen Version ein S-Mädchen.
3: Exakt, ja. Ich, und ich finde immer noch schlimm,
0: dass man solche Titel übersetzt. Ja. Easy. <lacht>
3: Es,
4: <lacht> genau. Is. 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 Da das muss Ich aber auch, ich ein auch Angst,
3: wenn Ees aus dem Gully zu mir spricht. Da muss ich aber auch gerade das, das
1: Video von Cuddy denken mit den schlecht übersetzten Filmtiteln. The Day After Tomorrow. <lacht> übermorgen. Ja, <lacht> Übermorgen. <lacht> <lacht> Final <lacht> Destination. Letzte Haltestelle. <lacht> ja.
3: Aber Übermorgen wäre schon ein Film. Ich würde ich mal angucken.
2: Übermorgen.
0: U Uber, Ubermorgen. Ja. Uber <lacht> Doppelgänge. Ach, ja.
2: Das könntest du dir theoretisch äh, Rick bei Backchin Brothers einbauen, wenn du ähm, mal wieder überlegen musst, wie wir am besten einen Folgentitel nennen, dann nimmst du einfach die deutsche ja. Übersetzung.
4: Ja.
1: deswegen so weiter, denn beim MCU bei Iron Man sind nenne ich ihn auch einfach nur Eisenmann. Iron Man? <lacht> Iron bei Aaron da, da bei Iron, so Iron so Man. Da bin ich sowieso mal verwirrt. Warum heißt das Iron Man? Was soll das stumme R da? Weil der rumeiert. Ja, der, <lacht> der Eiermann. Ah, ja. der der <lacht> oder ist das in
2: das ist der, der Köln dann eher der Iron -Man. Das ist
0: der Mann der bügelt <lacht> ist der Iron Man ja. Ja. aber es ist ja auch ne Beckchen Brothers ist ja auch ein Emporkömmling dieses Jahres wenn du mich nicht alles täuscht oder ja sein Promi das stimmt ja,
4: das ja das
0: stimmt haben wir ja.
1: letztes Jahr glaube ich äh, so in Angriff genommen die Vorbereitung dazu naja eigentlich eigentlich haben wir das war
2: ja im März 22 das erstmal als Gag reingeschmissen. Wenn wir was zusammen machen sollten, nennen wir es Bäckchen mm -hmm. Brother, ja. Und dann bin ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin aus dem letzten Skiurlaub gekommen, habe gesagt, hey du Rick, hältst du nicht wirklich Lust, dieses Projekt umzusetzen?
3: Ich höre gerade einen Krankenwagen. Ich glaube, ich habe die Gimmick mit äh, Dennis, glaube ich, gesorgt.
1: Ich mhm. wollte gerade sagen. Kommt man das hören? Nö. nö. Zumindest nicht bei Discord. Okay. Vielleicht in, ja, vielleicht in nö. eine Aufnahme.
3: Das war sehr laut. Ich habe es Bei der Hälfte habe ich dann irgendwann auf Mute gedrückt, bis ich dann äh,
1: mich eines Besseren besinnt habe. Wir haben nichts gehört. Perfekt. <lacht> ja, aber genau, das war eine Sache, die dieses Jahr gestartet ist. Gleichzeitig ist ein anderer Podcast geendet, ähm, der aber auch Ende letzten Jahres seine letzte Folge hatte. Von daher, zu dem Zeitpunkt war sowieso schon wieder ein paar Monate äh, das Ganze tot. Eine Sache, die man bei, bei Custom nicht so schnell denn mal eben feststellen kann, zum Glück. Also, ihr,
0: ihr, ne, ihr kriegt
1: uns <lacht> nicht klein. Ihr kriegt uns nicht klein. Auch wenn ihr denkt,
0: es kam hier schon seit vier Monaten keine Folge mehr. Der Podcast ist trotzdem noch da. Wichtig. ist noch. Und ihr lebendig. habt ihr immer noch die Möglichkeit, auf Steady zu unterstützen. <lacht> Damit ihr nämlich die Folgen ein bisschen früher hört und dann halt nochmal vier Monate warten müsst, bis zur nächsten Folge. Genau.
1: Oder eine Videofolge euch anschauen könnt.
0: Aber wir wollen das ja. Also wir wollen jetzt ja nichts, können ja nichts versprechen, ich weiß, was nächstes Jahr so alles passiert, aber wir wollten das schon ganz gern vielleicht wieder ein bisschen häufiger hinkriegen. ist es Richtig.
2: Ich finde halt lustig, Dave sagte mal vor zwei Jahren circa, du Rick, können wir das Pacing von Castle nicht <lacht> erweitern und auf zwölf Folgen hochkommen? Und dann waren es glaube ich sechs in dem Jahr und das Jahr darauf wurden es dann nur drei. <lacht> das Gegenteil.
0: Oh, heute, das ist so. Heute ist ist das Gegenteil so, sagen. Inverted Psychology, so ein bisschen, so von wegen. Ja, so ein bisschen. Heißt, ne? Also wir
1: müssen
2: jetzt sagen, wir machen nächstes Jahr weniger
1: Folgen. Nee, wir machen.
2: Ich glaube, nächstes Jahr sollten wir ganz aufhören. N Rick. Genau. Ja. Wisst ihr, bei euch beiden funktioniert es ja mit den Gegenteilen perfekt. Ich meine, Dave sagt, wir wollen das Pacing erhöhen und macht dann eigentlich jedes Mal die Hälfte der geplanten Folgen. Rick sagt letztes Jahr beispielsweise, ich gehe in die Sommerpause und mache dann trotzdem vier ja. Folgen innerhalb von zwei Wochen, ja. Also, <lacht> das heißt, ihr müsst eigentlich jetzt sagen, so Leute, hi. Und dann kommt gleich die nächste Folge ah, Anfang wirklich. Januar, weißt du? Also, Rick hat, also der Rick
0: hat jetzt mit Monotyp ja auch in den letzten Wochen noch gut rausgeballert, muss man ja schon ja, sagen. Definitiv. Ja, definitiv.
1: Das stimmt. Als gäbe es keinen Morgen. Aber auch nur, weil ich davor drei Monate gar nichts gemacht habe. Ne? Ja, selbst schuld. Ne? Ich wollte eigentlich in die Vorbereitung <lacht> für die Folge 100 gehen, das hat nicht so geklappt. Naja, <lacht> ja, dafür dann im naja kommenden gut. Jahr. Aber jetzt hast du mich trotzdem wieder überholt. Ne? Jetzt muss ich dich wieder einholen. <lacht> das ist richtig. Und ich meine, diese Woche habe ich es leider nicht geschafft, eine Folge zu machen von Monotyp. Hatte ich eigentlich vor, aber das hat jetzt diese Woche stressmäßig überhaupt nicht geklappt. Äh, dafür gibt es dann nächste Woche und die Woche darauf wieder Folgen. Das, dann ist wieder ja. alles im Lot. Und ich glaube, dann muss ich noch zwei oder drei Wochen hintereinander eine Folge machen, dann bin ich wieder auf dem Dampfer. Apropos... Apropos alles im Lot, was ist eigentlich mit Kaderlot?
0: Wie geht's dir eigentlich? Hat die vielleicht das ist ja auch eine Kaderlot? Kadalot Code? Gibt's die was? Jetzt, ja. So. Kaderlot. gibt es überhaupt noch? Eigentlich ja. Also in, in der Öffentlichkeit mache ich natürlich.
1: Also das Letzte, was ich von ihr be bekommen hatte, wow. ja, mitbekommen hatte, war, als sie mal im Dschungelcamp war, vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Kader Lot ist 50 Jahre alt dieses Jahr geworden. Na, krass. Das ist so
0: crazy. Sie wird bald schon 51. Aber
1: hier steht bei ihrem Wikipedia-Eintrag, 5. Januar, ach, der hat am selben Tag Geburtstag wie Günther Jauch, glaube ich, und äh, meine nee, Mutter. Günther Jauch hat
0: am 13.07. Geburtstag, das weiß ich, weil ah, ja da stimmt. anders auch noch Geburtstag
1: Irgendein anderer Promi hatte doch am 5. Januar auch noch Geburtstag. War dann das. Oder war das nur der Dominik Hammers? Naja, äh, ja. wie du sei. Hier steht denn äh, 73, laut anderen Angaben 75. Deswegen, man weiß nicht genau. Ich finde aber schön, dass dann stattdessen aber auch nicht in diesem Infotext, ja. Rick, links, äh, Alter 55 oder 48 steht. Das ist in den Wirren des
0: Krieges, ist das ein bisschen durcheinander geraten damals, wie halt häufig bei vielen Leuten. In den deutschen Kriegen nach drin. den 70ern. Ja, ja, in den Kartoffelkriegen, da ist halt schon vieles durcheinander gegangen, <lacht> muss man halt auch mal bedenken. Ja.
1: Bei den Baueraufständen. So ist es. Ach
0: nee, die sind eher dieses Jahr geführt. Und wie die aufgestanden sind. Das glaubst du auch Eieiei. <lacht> ei, ei. Ja, aber tatsächlich, das ist gar nicht jetzt mal so weit hergeholt. Eigentlich eine schöne Brücke, die man schlagen könnte, denn es Brücke. gab gar nicht vor ein paar Tagen erst Bauernaufstände. Die deutschen Landwirte <lacht> gehen nämlich steil, weil mhm. es nämlich, äh, ja, ein paar <lacht> Steuervergünstigungen, die es bisher gab oder Subventionen demnächst wegfallen sollen, weil der Staat halt sparen muss. Ja.
2: ja. Gab es nicht sogar einen äh, Aufruf auch in den sozialen Medien zu einem Generalstreik Anfang Januar, also dass sie am ersten eigentlich alles mhm. Pracht liegen lassen wollen? Mhm, ja. Habe ich ja auch so noch gelesen. Und genau hier. Ah, ich bin sogar <lacht> zufälligerweise gerade auf X. ne Das ist äh, auch so ein Scheiß. Ja, mein das ist ja dieses Jahr
1: passiert. Scheiße. Ja,
3: ja. Nennen wir es jetzt Jahr? eigentlich äh, X oder Twitter? Ich höre immer Leute, die sagen immer X, also Twitter. Also eigentlich nennen wir ja, es jetzt das beides. Wird, das ja. finde ich
0: auch so geil, auch in allen möglichen Nachrichtenformaten, ob es jetzt Tagesschau ist oder was, was ich weiß. Dann wird immer gesagt, ja, und bla 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 schrieb auf X ehemals Twitter. Ja. Wo ich mir so denke, ja, so... das, so, das ist dem ehemals ja, Twitter hab so, ich auch gesehen. So, den dann denke ich mir halt auch so, nennt es entweder halt X <lacht> oder halt, weißt du, so dann ja, ich, ich würde mir jetzt halt auch ganz gerne
3: aussuchen, welches gewöhne ich mir jetzt erneut an oder welches sage ich jetzt dann noch weiter. Das ist halt... Ich sage meistens, glaube ich, einfach immer nur noch Twitter, weil die Öffentlichkeit hat sich auch noch nicht irgendwie entschieden. weil wie gesagt, die sind ja beide. Ja.
1: Ich meine, es äh, ist ja. ein bisschen wie bei mir bis vor einigen Wochen, wo ich auch immer noch hingeschrieben habe, irgendwie bei irgendwelchen Podcast-Posts, irgendwie Spotify für Podcasters und Klammern, ehemals Anker. <lacht>
0: <lacht> also known as. Genau.
2: Or the artist formerly known as. Genau. Oder? Das ist aber viel schwieriger auch beim Sprechen, weil ich will auch manchmal merke ich ich will eigentlich die alten Namen von meinen Projekten sagen dann merke ich oh stopp moment das heißt jetzt anders seit
0: September ja, ja. <lacht> ja. <lacht> oder was es jetzt auch seit kurzer Zeit erst offiziell auch in Europa gibt, ist Threads. Das ist ja die Meta-Alternative zu Twitter. Richtig. Mhm. Und das Schöne ist, also ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann kriege ich immer so eine kleine Vorschau, so eine Werbung angezeigt für Threads, wo dann so ein paar Posts von ja. Threads quasi dargestellt werden. Und das ausnahmslos, ich lüge nicht, I kid you not, so ausnahmslos sind das irgendwelche Sachen, wo sich Leute auf Threads über Threads beschweren. Und die werden dann aber angezeigt als Werbung für Threads. Das ist dann immer so, so, wenn ich Threads öffne, das Erste, was ich sehe, Brüste, Leute, die sich über Frauen beschweren, bla bla bla. Stimmt, da so, hattest du mir so den Screenshot geschickt, ja. ne?
2: Ja, es ist, und es ist <lacht> wirklich immer so. Es ist immer so. So was ähnliches hatte ich aber am Anfang mit äh, bei Blue Sky, da habe ich das auch auf meiner Startseite gehabt, so also ich versuche jetzt mich im blauen Himmel zurechtzufinden, ich finde es verwirrend, aber ich habe noch fünf Keys, wer will, <lacht> <lacht> fünf Codes oder sowas, <lacht> wieso?
1: Ja, das ist auch so eine ja. Sache, jetzt hat man irgendwie insgesamt vier mhm. so eine Plattform, einmal X, dann ja. sind einige auf Mastodon, Blue Sky
0: und Threads. Aber ist, ist Mastodon noch so ein Ding überhaupt? Ich höre da irgendwie fast gar nichts mehr von.
2: Die könnten mal ein neues Album rausbringen. Das stimmt, willst. ja. Das ist
0: eine geile, geile Band. <lacht> Na, das Problem bei
1: Mastodon ist, ich bin da selber jetzt nicht angemeldet, was mich da nicht so interessiert hat, aber das funktioniert halt mit so verschiedenen Servern und das ist mir dann irgendwie schon zu doof. Weil ich will, wenn ja. dann halt den Leuten überall folgen können und ich weiß ja nicht, auf was für Servern die alle so sind, will mich da nicht auf tausend Servern dann immer irgendwie umloggen und einloggen, nur um ja. bestimmten Personen zu folgen, denn nämlich halt lieber sowas also, wie Blue Sky, was ja auch direkt von den ehemaligen Twitter-Machern ist äh, oder halt eben Blue Threads, was soweit ganz gut funktioniert, weil es eine direkte Instagram-Integration hat, beziehungsweise auch ja. eine, eine Überführung der ganzen Follows und sowas. Deswegen. Aber nutzt du das auch wirklich aktiv oder bist du momentan
0: eher so passiv und guckst dir an, was da so passiert und wie das so funktioniert?
1: Ähm, ja, so, so halb aktiv bin ich irgendwie auf allen Plattformen momentan. Mhm. Aber ich will das auf aber jeden genau Fall wieder das ist nicht. Auch das
3: nervige. Ich finde das nervige daran ist, es gibt so viele Twitter-Alternativen, weil äh, jeder irgendwie was gegen Twitter hat. Aber es gibt keine richtige Alternative, sonst sind alles so wie sagen, ja, man kann jetzt auch dahin gehen, ja, aber, aber es aber gibt jetzt auch das und das gab es ja auch noch. Das ist kein. Es, also es gibt halt keinen Twitter-Ersatz, wo man genau sagt, okay, das ist jetzt das Neue. Und da sind alle drauf. Es gibt drauf, halt ganz ja. viele, wo irgendwie so ein paar Leute sind, die anderen Leute sind <lacht> da, dann sind die meisten sind dann da, aber das ist eigentlich auch schon wieder gestorben. Mhm. Also sag mir, wo ich sonst hingehen soll an dem Punkt. Ja.
0: Aber ich meine, alternativ könnte man ja auch, auch wenn es sehr abwegig für viele Leute ist, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil es ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber man könnte ja auch zu dem Entschluss kommen, wenn Twitter... Genau. <lacht> oder halt irgendwie, ne, so auf ein altes Nokia wieder umzusteigen oder was von vor 20 Jahren oder so. <lacht> genau, schick mal also, Das Kann das man ja einfach auch mal machen. So ein bisschen Vintage-Style. Ne, der so.
3: Horror da auf den Internetbahnen drauf zu klicken. <lacht> Scheiße, <lacht> das kostet dich alles. Du bist jetzt Millionen verschuldet. Ja. Da kommt direkt morgen wieder so.
0: Nee, aber man könnte ja auch einfach auf die Idee kommen, auch wenn es vielleicht ganz abwegig klingt, dass man einfach sagt, okay, dann fällt das jetzt einfach für mich weg. Mhm. Und ich brauche keine Alternative. So, das ist dann einfach, ich gewinne mehr Zeit für andere Sachen.
1: Ja, für viele so. war das auch die Aber, Konsequenz, was ja auch vernünftig ist, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja. Es hängt
3: aber auch davon ab, wie man damit umgeht. Wenn du jetzt persönlicher User bist, das ist ja was ganz anderes, weil dann klar. kannst du sagen, ja, das ist meine Freizeit und damit verderbe ich mir eigentlich meinen Spaß im Leben, indem ich immer da drauf gehe und auf irgendwelche Posts äh, klicke, mm. die ich gerade, wo ich nicht glauben kann, dass die überhaupt gerade so geschrieben wurden und mm. deswegen klicke ich da drauf. Aber es gibt ja auch Leute, die brauchen das halt für das Reichweite. Klar. ja klar. Ja. Und da ist das dann zum Beispiel eklig, wenn man halt nicht weiß, wo die Alternative ist, weil dann musst du auf der Seite mm. auf der Alternative sein, auf der Alternative auf der, ja? auf der ja. und dann bist du auf so vielen Seiten und baust die auf, dafür, dass die am Ende
0: dann die Server das einstellen. St das stimmt schon. Also momentan ist es schon eine bestimmte, also spezielle Situation, würde ich jetzt auch persönlich sagen aus meiner Warte jetzt, der das auch teilweise beruflich nutzt und in erster Linie nur noch beruflich nutzt dass du halt nicht du hast keine wirklich du hast zehn verschiedene Möglichkeiten, aber keine die sich richtig etabliert hat bisher so und du, du weißt ja halt genau. nicht wohin die Fahrt geht, ne? Ja.
3: Ja. Und es ist halt eigentlich ist es noch Twitter. Also die Twitter Alternative ist eigentlich immer noch Twitter, weil das die einzige Seite ist, wo wirklich alle Leute, aber die jemals Twitter benutzt haben oder solche Sachen benutzen, die halt da sind.
0: Ja, aber vielleicht ist ja auch der Punkt. der ganze Sache X, X, X. <lacht> Axel Rose. Aber vielleicht ist ja auch der Plottwist an der ganzen Sache, dass sich jetzt irgendeine andere Plattform wirklich so gut entwickelt, dass sie so groß wird, dass Elon Musk dann sagt, ja, die kaufe ich jetzt als nächstes und dann fängt das da wieder von vorne an. Dann haut er die wieder in den Sand du, und dann du, du, du. Und Dann ist
3: die Frage, zuzutrauen
2: wäre es ihm. Am bei, dann ist die Frage, ob
3: die dann nicht sagen, dann machen wir aus den beiden Plattformen jetzt eine und wir nehmen die größere und integrieren das dann irgendwie zusammen. Das wäre dann das Einzige, was in so einer Situation Sinn machen würde. Na, am besten ja, wäre,
1: wenn er Threads kaufen möchte und dann muss er sich wirklich äh, mit Mark Zuckerberg boxen.
0: Ja, ich, was ist denn jetzt hm. eigentlich mit dem Kampf? Genau sollte der nicht auch ursprünglich
1: dieses Jahr stattfinden irgendwie? Ja theoretisch schon, aber so aber Elon gefunden. hat den den Arsch eingezogen. War das nicht Zuckerberg? Ich dachte ja, ich habe auch
3: eher Zuckerberg gehört, aber ich habe es auch nicht verfolgt. Nee,
1: ich hatte ich hatte mir dazu ein bisschen was angeguckt. Und letzten Endes ist es halt damit geendet, dass dann Elon immer mit irgendwelchen Sachen kam, so, ah ja, mh, ich weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen Gelenkschmerzen oder, ah, ich habe aber noch einen Arzttermin und so. Und dann an einem anderen Tag ist er komplett cocky und sagt, ich fahre jetzt vor seine Tür und dann kämpfen wir. Und dann an einem anderen Tag wieder, ach nee, nee, lieber nicht, weißt du. <lacht> äh, also ich kann das so
3: nicht sagen, nicht sagen, weil ich das nicht verfolgt habe, wenn du das so sagst. Du wirst <lacht> das dann ja irgendwo gesehen haben, das wird ja dann auch irgendwo... Ja, das haben die ja alles äh, öffentlich
1: gemacht. Das war ja auch so ganz weird.
3: <lacht> aber ganz wichtig dabei ist ja auch zu sagen, man muss ja theoretisch, man wird ja nicht gezwungen dann da zu kämpfen. Ich finde das eigentlich ein bisschen... Äh, für einen Das ist es ganz spannend. aber. Spiele. Doch, wissen die. <lacht> doch. <lacht> wissen die. Also ich würde es auch ganz gerne sehen, wie... Äh, die extra
0: gegen äh, Elon Musk antritt. Ja, ja. Der Roboter. Ha hast du damals nicht hm. TV Total Promi Boxen gerne gesehen? Hm. Ich glaube
1: nein. <lacht> Aber ich glaube, ja. ich, glaub,
3: ich habe die Ära verpasst, eher.
1: Was das angeht, ist, ist man ja auch
3: TV Total geguckt.
1: Ja, ja. Was das angeht, ist man ja auch echt dazu übergegangen, so in der Social Media Landschaft so ein bisschen diese Rap Events zu übernehmen. Weil es gab, ich glaube, dieses Jahr zwei Box Events von einigen Influencern und sowas wo die sich denn irgendwie aufs den Maul gehauen haben. War das nicht dieses Jahr irgendwie mit Trimax und Gronk und so? War das nicht dieses Jahr? Das war was anderes. Vielleicht, das vielleicht sollten
3: wir uns nächstes Jahr auch mal auf äh, Das war irgendein Event auf, auf der Compound. Gamescom.
1: Was du meintest. Wir sind ja Ach, okay.
3: auch zwei e ein, ein ehemaliger Prominenter und der andere immer noch Prominenter. Können wir uns ja auch mal boxen. <lacht> wir können auch gerne ein bisschen Twitter-Beef starten. Ich mache dafür auch gern Twitter. Genau. Ein, ein ehemals Prominenter und ein immer noch Prominenter. <lacht> hey, ich, war mal auf YouTube und äh, Rick ist immer
0: noch auf YouTube. Ach so. Ich dachte, du wärst jetzt beides in einer Person, weil du halt dann erst nichts mehr gemacht hast und jetzt wieder was machen möchtest. Nee, so. deswegen sage ich, einer ist und der andere ist. Also, er
2: schlägt sich
3: selbst einfach mal. Ja.
1: Zur Selbstgeißelung, so wie der Vinci-Code oder so. Mit so einer
3: also das tue ich auch, aber das hat ja damit nichts zu tun.
1: Ja, gut. Das ist dann aber unfair vom Kampfgewicht her schon.
3: Ja, exakt. Selbes Gewicht gegen Selbes Gewicht, wenn ich mich selber boxe, ist schon ein bisschen unfair. <lacht> 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 Beim Selber boxen schon, aber wenn
1: ihr jetzt gegen mich dort mal wollen würdest, äh... Oh, oh.
3: Er hängt davon ab, du weißt ja nicht,
0: was für einen Hintergrund ich habe.
1: <lacht> ein Greenscreen.
4: <lacht>
0: <lacht> Guter Konter. Oh. Und da, wo war das, in welchem Spiel war das nochmal, da gab es doch diese eine Stage, war das irgendwie bei Street Fighter, wo man in Holland ist und wurde im Hintergrund mit so Käse... Tecken war das, ne? Oh. Das war ein ah. Tag-Tournament. Ja, zwei. Bitte. Das, das muss bitte die Stage sein dafür.
1: Na, vor allem, das war ja auch,
4: ja, das das war ist, auch Bayern. Also das
3: heißt, wir müssen dann nach Bayern und wir brauchen ein paar Leute, die im Hintergrund mit einem Käse <lacht> rumwippen. Und dann brauchen wir noch die. Wie hieß dieses Märchen mit den vier Tieren?
1: Bremer Stadtmusikanten. Die Bremer Stadtmusikanten. Genau,
3: die sind auch noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles ist, war. Ist Blumen das, haben die da auch verkauft,
0: Ist das ein Märchen?
1: Die zwei ja. Stadt, Ja. Also
0: zählt das als schon als Märchen, die Bremer Stadtmusikanten? Ja. Dass das, das wäre so eine Sage, irgendwie so eine Stadtlegende. Also Märchen oder Fabel oder
1: so in die Richtung.
4: Nee,
2: es äh, steht auch in, äh, bei den Gebrüder Grimm in ihren Haus ja, Dass
0: die das ja, mal deswegen. wieder hatten,
2: war ja klar.
1: Ja. ja aber. Die haben sich die ja, ja alles
0: unterlagert. Die haben unter ja, ja <lacht> So ist es. Ah, Nico. Die haben ja
1: alles gemacht.
0: Ja, Nico, war das beim
1: Tekken Bowling mit den Typen mit ihren Gewehren, mit denen sie geklatscht haben?
3: Ja, das war ein Tech Tournament, ja. dem, dem ersten, ja. Der, der beste Bowling-Modus. <lacht>
1: Der Original. Das stimmt. Der ist krieg, geil. Der bei Tekken 7, finde ich beispielsweise der ist richtig lame.
3: Ja, ich glaube, der ist nicht so gut, weil der sich irgendwie zu ernst nimmt, aber gleichzeitig auch nicht ernst genug ist, dass man den wirklich ernst spielen kann, weil es gibt da nicht genügend, um den wirklich so ernst zu nehmen. Aber dennoch ja. nimmt es sich gleichzeitig zu ernst, dass der Spaß nicht wirklich so im Vordergrund
1: steht. Ja, das stimmt. Weil da hat man halt ja, hat das das mehr so sowas. wie
3: Zeitverschwendung und nicht viel Spaß haben. Oh.
0: Ihr habt mich gerade sehr hart getriggert übrigens. ne, Hier von wegen Tech-Tournament äh, Tech und sowas. ne, Weil dann musste ich wieder an Crash-Tech-Team-Racing denken. Und dann kam ich auf Crash-Team-Rumble. Team Rumble. Und jetzt <lacht> ist wieder alles vorbei.
4: <lacht> jetzt, jetzt, ist, jetzt, jetzt ist alle <lacht> Hoffnung
0: gefahren ja. gelassen hier. Oh. Also es ge ich, ich kann mich an kein Jahr meines Lebens bisher erinnern, in dem ich so oft enttäuscht wurde von einer möglichen Ankündigung eines neuen Spyro-Spiels. <lacht> und es war immer eine fucking... Erweiterung oder irgendein Update zu crash team rumble äh, Tech team rumble racing dings Das war ein ganz Alle. richtiges kack drecksspiel was kein Mensch braucht. Und wir haben jetzt übrigens die Artisanenwelt als neue Blablabla äh, bla bla da eingebaut. Ey, Alter, ich drehe am Teller es gleich. Es gibt hier was so.
1: Neues mit Elora. Sie ist nämlich jetzt als Charakter in Crash-Team-Rumble-Spiel. Oh. Viel Spaß.
0: Und das ging also das ganze Jahr so. Ich
3: fand das Game sah gar nicht so schlecht Ach, aus, aber Auf, auf der anderen Seite Klappe. muss ich auch sagen, ich habe mir... Ich glaube, es ist umsonst, oder? Ist es umsonst nee, oder muss man es kaufen? Es kostet 60 Euro. Ach, ah, okay, äh, also dann kann ich meinen Satz an dem Punkt jetzt zu Ende führen, wenn ich sagen wollte. Ich fand es gewisse Aspekte interessant, aber ich habe nicht mal drüber nachgedacht, mir es zu kaufen, weil es halt mich dann halt auch verfehlt hat. Mich würde es jetzt nicht so sehr stören, aber ich finde, Doch. man hätte das schon irgendwie anders machen können, so dass das ein bisschen mehr Sinn hat, weil im Moment. Ja, man hätte es auch anders ich. machen
0: können, indem man stattdessen vielleicht mal ein neues Spyro-Spiel gemacht Dieses.
3: Ich fände es wäre cool gewesen, wenn ja. man es ein bisschen mehr an Crash Bash angelegt hätte. Ach, dass Christoph. man quasi was macht, was äh, alte Fans von dieser Serie <lacht> kennen, aber es so macht, dass auch neue es mögen können. Also nicht, dass wir jetzt oh. ein Remake von dem Game machen, wo alle Leute mal sagen, wo die Hälfte sagt, das Spiel ist eine absolute Katastrophe und die anderen Leute sagen, das ist irgendwie cool. Äh, aber dass man sich vielleicht so ein bisschen daran anlehnt, weil es wirkte so. Und dann war es was komplett anderes eigentlich.
1: Ja, es, das war halt eine Sache, die ich mir halt auch so gedacht habe. Es sieht halt aus wie ein schlechteres Crash-Bash. Also jetzt nicht schlecht im Sinne von der Optik, weil das ist halt die Optik von Toys for Bob, die sie auch in ähm, Crash 4 benutzt haben. Sieht wunderbar aus und so. Aber spielmechanisch ist das wirklich ein ein runtergebrochenes Crash-Bash mit weniger Inhalt, wo ich mir denke, ja, da hat auch kein Mensch nachgefragt. Und dieses, ich würde es jetzt sogar mal nicht äh, nicht Engagement, sondern Enragement nennen von Dave, das finde ich absolut unterhaltenswert. Also... <lacht>
0: Also ich will, wie gesagt... Sonst bin ich, ich einer, der sich da
1: immer so so hinterklemmt.
0: Also es gibt bestimmt irgendwie oh, eine Zielgruppe für die Spiele, sonst würden sie nicht gemacht werden. Ja, weil natürlich. Man macht ja vorher auch Marktanalysen und sowas, klar, aber als alten Spyro-Veteran und es gab jetzt halt schon seit fünf Jahren kein neues Spiel mehr... Also ich, ja. Wir könnten vielleicht einfach mal Crest CTR Racing für einen Computer kriegen.
1: Nein! Das, ich möchte jetzt das jetzt wird erst tatsächlich nicht ein Sp Spiel haben, verdammt! Aber die, die Sache ist ja auch, das Ding hatte zu Beginn relativ stabile Spielerzahlen und mittlerweile geht das halt wirklich einfach immer weiter runter, weil es komplett egal ist. Also, ja.
3: ja, das finde ich spannend, weil ich habe das gesehen dachte mir, ich fand gewisse Aspekte sahen interessant aus und ich würde das mal für einen Abend spielen und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Ja, na, aber genau das halt ist es für einen Abend draus und dann ist es halt schon langweilig. Aber ich habe mich, hab mich dann auch gefragt, ich verstehe, also ich probiere herauszufinden, wie ich das Spiel sehen kann, sagen könnte, ich kaufe mir das und spiele das nicht nur einmal für einen Abend, vielleicht nur mal ein zweites Mal, wenn jemand danach fragt und dann nie wieder. Mhm. Also halt der Grund, das nochmal anzumachen. Du machst es vielleicht anders, was komplett anderes, jetzt auch nicht wirklich... Wirklich ein Crash-Game würde ich es auch nicht nennen. Äh, also, ich könnte schon sehen, dass ich es spiele, aber wirklich dann halt, wie du das sagst, ein oder zweimal. Und dann wüsste ich nicht mehr, warum ich das nochmal anmachen sollte. Und so sieht das halt schon vom, vom
1: Äußerlichen aus. Es ist halt einfach so ein Game as a Service-Spiel par excellence. Einfach so dieses, ach, das gibt da so momentan auch ein bisschen so ein Hype für so Arena-Games. Sei es jetzt ein Shooter oder dann halt eben auch sowas wie, wie Crash Team Rumble und da steigen mhm. wir jetzt rauf und das versuchen wir ein bisschen zu melken. Ja, hat nicht so Warum wirklich funktioniert. Ein Crash, und, wahrscheinlich in, für und wahrscheinlich so in spätestens zwei Jahren, würde ich vermuten, werden die Server abgeschaltet. So fast äh, die Manier aller Amazon Games. <lacht> Deswegen mal gucken, wie lange das überlebt. Hoffentlich nicht allzu lange, damit sich Toys for Bob und Binox und Activision, äh, beziehungsweise hier bei Vicarious Visions, die meinte ich, mal um neues Spyro und neues Crash kümmern können. Das ja und meine, meine letzte Hoffnung ist ja auch
0: vor ein paar Tagen gestorben, als die Game Awards waren, wo ich schon dachte, vielleicht kommt ja da noch irgendwas, so eine neue Ankündigung. Aber da war auch nichts. Nee, nee. Aber es war trotzdem ja. eine coole Show.
2: Ne, weil Jetzt weißt du, wie es um Splinter Cell-Fans geht. Ja, ja 2013. oder Deus
0: Ex, ne? genau ja. dasselbe.
2: Aber Splinter Cell war durch jetzt schon seit 2000. Der ja, Blacklist war da das letzte. Und Ubisoft ne? Ja, Und Ubisoft teasert immer irgendeinen Mist an und dann kommt trotzdem was ganz <lacht> anderes. Also, ja, Sam, Sam Fischer könnte zurückkommen oder? Ja, aber ich glaube. Was, was soll er Mist dann? Aber ich glaube, das ist generell bei vielen
0: Stealth-Spielen das Problem. Also wenn man jetzt auch an Thief denkt zum Beispiel, da gab es ja 2014 ja. das Reboot, ist auch nicht so ganz. So lange gelaufen. ist das schon wieder
2: ja, das her. Genre, das Stealth-Genre ist sowieso am Sterben. Guck mal, eins, einzige Firma, die da ein bisschen was macht, ist Square und ich meine, Hitman Trilogy ist auch schon, auch wieder jetzt schon zwei, drei Jahre her, ja. als es komplett fertiggestellt mhm. worden ist. Es gibt halt nichts mehr. Vorher gab es Thief, Tenchu, Deus Ex, Splinter Cell, das ist alles weg. Ja, schon ich glaube,
3: heutzutage tut man sich echt keinen Gefallen, wenn man in der Gaming-Industrie da irgendwie Sachen hat, wo man wirklich auf die Zukunft schaut und das quasi dringend erwartet und da zu viel Erwartungen auch dran legt oder sich zu ja. sehr darauf freut. Mhm. Weil ich glaube heutzutage, es geht so viel in die Hose und es wird so viel gemismanaged, weil im Moment der Fokus auf Geld einfach ein bisschen zu harter mhm. bei den Sachen ist. Ich glaube wirklich echt, der gesündeste Blick bei sowas ist einfach, wenn es kommt, dann kommt's und dann kann man mal gucken, ob es gut ist oder nicht. Und wenn wirklich Trotzdem mal was davon rauskommt, und es was Gutes, dann kann man mhm. anfangen, sich zu freuen. Aber ansonsten, glaube ich, sollte man echt... Äh, da einfach neutral sein sagen, hey, da kommt Trotzdem ein neues Spiel oder es kommt kein neues.
2: Ja. Trotzdem räume ich ein, dass ich so ein bisschen äh bin, dass ich halt immer ein Spiel habe, in dem ich so unbedingt gehypt bin, das muss ich auch haben. Ja? Also ich meine, für 2024 ist jetzt auch schon wieder ein Spiel, auf das ich jetzt, wann wurde das angekündigt? Vor zwei oder drei Jahren? Ähm, Black Myth, Sun Wukong, das ist ja auch so ein Souls-like. Und äh, ja, äh, auch wenn ich es eigentlich immer eines Besseren wissen müsste, aber es ist dann doch immer ein bisschen der Hype, der mich kitzelt.
1: Aber äh, wo das angesprochen hat, das Dave bezüglich Game Awards, das ist ja auch so eine Sache. Mittlerweile ist ja auch die E3 gekillt und das heißt, ja, okay. dass Geoff Keighley jetzt einfach wirklich eine Monopolstellung in Sache Gaming Events hat. Weil, man mhm. darf ja nicht vergessen, er ist ja auch verantwortlich für das Summer Game Fest. Was er so gesehen ein bisschen die E3-Zeit mittlerweile ersetzt. Dann macht er auch die Opening Night Live für die Gamescom und hat halt seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich glaube seit 2017 oder so, die, die Game Awards. Also, das ist alles mittlerweile so Jeff Killy. Territorium geworden und leider sind auch alle Events irgendwie gleich. Am Summerfest nervt mich, dass man dieses Konzentrierte auf ein paar Tage von der E3 nicht mehr hat, sondern dass man ewig und drei Tage auf diese ganzen Ankündigungen wartet, weil auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend war. Das muss ich zugeben. Aber die Dreizeit zeit war von der Sache immer geil, dass man sagen konnte, okay, vier Tage werden Konferenzen und Ankündigungen rausgeballert ohne Ende, schlaflose Nächte, Konferenzen, die manchmal auch gähnt langweilig sind. Aber vor allem, wenn man sich das live im Stream angeguckt hat, hat das immer so Bock gemacht. Sich dann auch manchmal über Sachen, die angekündigt werden, lustig zu machen oder sich eben auf Sachen zu freuen, die dann irgendwie kommen. Und das ist mittlerweile so ein bisschen weggefallen. Und das finde ich sehr schade.
2: Ich finde so schön, was es da so bescheuerte Memes in der Vergangenheit über Sony und auch mit Sony gab. So, äh, Retracer! Favoriten! Remember that one? Oder, oder, Realtime Weapon Change. Und dann, hier ist das giant enemy crap. <lacht>
1: <lacht> oder auch Nintendo mit Wii Music damals.
2: Ja, oh. Aber, aber, die waren, die waren sich selbst ja auch so oft ein bisschen auf der Meta-Ebene bewusst über ihren Meme-Charakter. Ich meine, die Leute, haben sich da komplett ausgetoppelt mit dem Wii Music und auch mit äh, allen anderen Bewegungsspielchen. Das Jahr darauf, Reggie Phils aim kommt auf die Bühne und sagt so, and as you can see, my body was very ready. <lacht> ja, also, <lacht> das hat er auch mit so
1: aufgenommen. Oder was auch so, so kacke war, war damals die Vorstellung von Kinect. Das oh. die 360 damals noch. Mit dem Kind, was da auf der Bühne ist, wo irgend so ein Suo Tycoon-Spiel oder sowas ist oder so, ah, stop. Wo man sich denkt, oh, scheiße, ist das unangenehm.
2: Und vergesst auch nicht diese desaströse Einführung von der Xbox One. Wo es dann irgendwie hieß so. Ja, oder auch dann, ähm, ja, war das, nicht Don Matthews oder sowas, Oder wie der hieß? Als es dann hieß, ja was machen wir, wenn wir halt keine Internetverbindung haben? Ja, da gibt's auch eine Lösung, dann kauft euch eine Don genau. ja. Also,
4: Dometric, so <lacht> hieß er.
2: Metric, genau, ich kam ihm nicht auf den Nachnamen. Ach, es oh. war was anderes. Ja, ja, okay. der, der wurde ja dann
1: gefeuert und seitdem ist halt Phil Spencer <lacht> ja. dann äh, bei Xbox zuständig. Und wirklich, diese Empathielosigkeit in der Hinsicht, auch so dieses, ja, äh, ne, die Spiele könnt ihr auch nicht verleihen oder so, die sind dann halt nur auf eure Konsole. Ja. Und, da, und genau. dann Sony einfach. Hier <lacht> French, ich, die sich dann einfach so Spiele in die Hand drücken als CD und so. Ja, dann. Ah. <lacht> Phil Spencer ist ja auch so
2: eine Meme-Machine, so wie der immer Forza ja. ausspricht. Forza? Ja. Und äh, der hat ja so eine Breite stehen. der kannst ja theoretisch eigentlich den Berliner Flughafen hinterlagen.
1: <lacht> und ein Klassiker natürlich der letzten Jahre, die Cyberpunk-Ankündigung mit Keanu Reeves. Ne? Ja. Die war auch wundervoll. Ach Mensch. <lacht> ja, Keanu Reeves.
0: Dieses Jahr ja auch wieder sehr erfolgreich unterwegs gewesen, spieletechnisch, in Alan Wake 2. <lacht> man, also, äh, ne? der ist so ein Tausendsatz, ja. Das ist krass, ja. Auch wenn er eigentlich Find gar nicht so
1: ein guter Schauspieler ist. Wenn ja, man das mal so bedenkt. Aber er ist halt super sympathisch. So, das macht den ja, halt aus. Der hat
0: halt viel Charisma. Jo. Also, der hat eine mhm. sehr, sehr starke Bühnenpräsenz. Und das kann er eigentlich mit wenig erreichen.
2: Also, das ist eigentlich relativ stark sogar, was er macht, in dem Sinne. Hatte der nicht mal sogar Einnahmen von einem Film an ein Charity-Event gespendet oder sowas? Also der hat das gar nicht für sich behalten? Der hat unter anderem
0: der Crew, die an Matrix mitgearbeitet hat, jedem, glaube ich, Harley-Davidson gespendet oder so.
1: Ja, boah. Hm. Ja, ja. Oh. Ich habe gar keinen also, Motorradführerschein. Ah. Egal, du bekommst ein Motorrad. Ja. Und ich glaub,
2: Egal, fahr einfach, <lacht> fahr, fahr, komm, hier ist der Zündchen, fahr. Ja, <lacht> und auch, ich
0: glaube, ein Großteil seiner Gage äh, auch bei anderen Filmen, ich weiß nicht, vielleicht auch bei anderen Matrix-Teilen hat er, glaube ich, auch gespendet.
1: Hm. Also das ist schon... Er ist schon einfach ein geiler Typ. Fand ich auch geil bei der Ankündigung damals, da hatte ich mir dann die Reaction von Gronk und Van äh, Groyer angeguckt. Und dann Gronk so sagt, so auf Weg zur Bühne hat er schon wieder wahrscheinlich drei gute Sachen gemacht. <lacht> ja, das ist auch super.
0: Um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, ich weiß natürlich, dass Keanu Reeves nicht in Alan Wake 2 mitspielt. Richtig. Aber der Schauspieler, der in Alan Wake 2 Alan Wake verkörpert, der hat so ein bisschen Keanu Reeves-Vibes, finde ich und äh, ja Alan Wake 2 auch so ein Thema für sich da könnte ich stundenlang drüber sprechen aber es ist ach es ist es ist schön es ist einfach geil ja, dann auch ich raus? liebe es ich möchte Kinder mit ihm machen es ist einfach <lacht> mit dem Spiel oder mit Alan ach, Wake persönlich
2: mit, ich dachte mit Kian Reid all. also <lacht> allen im dreien im Zweifel
0: mit allen <lacht> Alle drei zusammen <lacht>
2: ja. eine wilde offene Ehe
0: ja ach ja nee es ist ach es ist so schön Polygamie ah. weißt du das ist es ist einfach ein schönes Spiel bis jetzt. Ich bin ja auch
2: längst nicht durch, aber es ist... Ach, ich liebe es. Die Ideen. Aber mal kurz zu Keanu Reeves. Es ist ein seltenes Phänomen bei ihm, was du wirklich kaum bei so einem anderen Schauspieler auch erleben kannst. Der sieht ohne Bart älter aus ja. als mit. Ja. Ja. Also, das ja. ist halt... Weil bei Bill Ted 3, da hat er auch seine langen Haare von John Wick beibehalten und dann aber den Bart komplett wegrasiert. Und dann dachte ich...
0: Hä? Ist das Snape? Wird ja.
2: ja, wird er jetzt gleich 50 Punkte Gryffindor ziehen oder so? <lacht> was ist
0: das? <lacht> oh, das wäre auch so geil, weißt du, wenn wirklich nochmal so Harry Potter Filme kommen,
2: dass er es dann... Es wird neu Ach. verfilmt, aber es steht ja schon fest, wer Snape übernimmt, wahrscheinlich. Ja, Adam Driver, ne? Ja, Adam hm. Driver. Und äh, Tom Felton äh, spielt dann Lucius. Spielt sein Vater.
0: Ja, ist auch geil. Ja.
2: Ich bin ja erstmal gespannt. Das ist ja eine Serie und Sie wollen sich ja mehr an der Vorlage orientieren. Wie gesagt, ich bin gerade ja eigentlich voll dran äh, wieder in der Reihe, weil ich habe die angefangen zu lesen. Tatsächlich, es war so blöd, einen Tag äh, bevor Michael Gambin starb, habe ich angefangen, Harry Potter noch mal zu lesen. <lacht> Jetzt kann ich das eigentlich theoretisch, wenn ich eine Rezension mache auf dem Literaturkanal, das so ein bisschen mitverkaufen? Ja, so, weil es hat jetzt auch Jubiläum ja wieder mal ne und so eine Anlehnung an Michael Gambon. Äh, gehen wir mal die Reihe ja. durch. Aber es sind, es sind, was mir dann aufgefallen ist, gerade bei 5 und 6, da sind so viele Sachen in den Filmen halt auch rausgestrichen worden, auch Charaktere. Nicht mal unbedingt Nebencharakter, sondern auch teils wichtige Aspekte, die dann halt in Nachfolgebänden wieder ähm, vorkommen. Also ich fände es echt cool, wenn sie das einbauen können. Mhm. Was mich aber ein bisschen stört, ist, dass sie jetzt wirklich wieder vorhaben. Ich habe nichts gegen Political Correctness, aber. aber wenn das wieder so forciert ist, <lacht> wenn das wieder so forciert ist, dann stört mich das. Warum die jetzt einen schwarzen Dumbledore gecastet haben, verstehe ich nicht. Das ist Shapeshifter irgendwie vielleicht, weiß ich nicht. Das hat vielleicht alles seinen ja. Sinn. <lacht> Das ist aber genauso wie bei dem äh, The Cursed Child, bei dem Theaterstück war ja Hermine auch hm. schwarz. Echt? Okay. Hm.
0: Interessant. Ja, es wie halt gesagt,
2: ich habe kein Problem damit, aber das ist diese forcierte Diversität, wenn schon in der Vorlage eigentlich steht, dass sie weiß sind oder wenn das halt klar ist.
4: Äh,
3: ich finde, äh, das, das halt muss ja auch gar nichts damit zu tun haben, aber die Leute erinnern sich halt an, auf eine gewisse Art und Weise an den Charakter, wie der visuell aussieht. Und ich finde, den dann hm. zu verändern, dann sollte man lieber einen neuen Charakter mit da reinbringen, der dann selber so gut rübergebracht wird, dass man sich dann auch nachher quasi ja, so, so eine Länge der Macht. Also ich finde, das muss ja auch gar kein äh, Ding von der Hautfarbe dann am Ende werden, sondern ja. es ist einfach, der Charakter wurde auf so eine Art und Weise präsentieren.
4: Ja.
3: und solange jetzt nichts daran voll, irgendwie ja, ich mein, falsch ist, diese Hautfarbe dann jetzt die, zu haben, sollte ja man sich eigentlich auch daran anlehnen hm. und
2: lieber einen neuen Charakter machen, um diese ja. Uh, so mit, Vor Dingen, die machen das, das dann auch einfach oft, die casten die einfach, aber dann machen die halt auch nichts damit. Das ist einfach nur, oh, ja, lustig, Diversität, wir haben die Quote erfüllen wollen, aber sonst ist es eins zu eins derselbe Charakter. Ja, ja, das, ja, das, das ist das
1: Problematische machen. daran, was ich da auch sehe. Also dieses... Also ich finde den Ansatz mit extra Charakteren, die das dann bedienen, auch deutlich besser. Das war ja auch eine Sache, die ja. haben sie dann bei Hogwarts Legacy beispielsweise gemacht. Da gab es dann halt genau. eben auch äh, irgendwie einen non-binary Character und sowas. Und wenn man den dann extra da drinne hat, dann ist das ja vollkommen fein. Aber denn wirklich bestehende extra dafür umzuändern, um die Masse anderweitig zu bedienen, ist so... Also das ist eher ungeschickt, die Art und Weise, wie man das denn versucht. Dann muss man das Konzept halt überdenken. So, fertig. Ich glaube, das wird sich auch
3: irgendwann ich. verändern. Aber im Moment sind wir da, glaube ich, in so einer Phase, wo man irgendwie ja. probiert, da dann zu sagen, ja, das muss einer der Hauptcharaktere sein. Deswegen muss da dann jetzt diese Veränderung sein, anstatt, dass man einfach auf die Idee kommt, okay, wenn wir da mehr divers sein sollen, wollen, dann machen wir das auf eine vernünftige Art und Weise. Mhm dass das irgendwann dann nicht mehr die Hauptcharakteren oder Hauptthemen sind, die sich daran verändern müssen. No. Ansonsten kann ich ja echt nur zustimmen. Also ich mag sowas dann auch nicht. Also das heißt, ich mag sowas nicht. Ich hinterfrage dann halt irgendwie immer, das ist äh, genauso. Wo ist der Mehrwert, ne? Man sieht das dann ja immer auch so aus so einem Wert von, ja, man kann ja auch nicht sagen, man soll das nicht machen, weil das ist dann ja auch schon rassistisch. Das ist genauso wie für mich bei dem Hans-Solo-Film, der rausgekommen ist. Ich hatte null Interesse daran, weil es gab jetzt einen ganzen Film über den Charakter von Hans-Solo, und das für mich ist Hans Solo, Harrison Ford. Und dann haben wir diesen Film über den Charakter, äh, über den Charakter. aber du hast dann Harrison Ford nicht gehabt, sondern wen anders. Also die haben ja auch dieselbe Hautfarbe, ungefähr selber Typus, deswegen haben die den auch gecastet, weil der ähnlich aussieht. Aber es war nicht der und deswegen hat es mich dann auch nicht interessiert. Also man denkt, dass auch immer irgendwie so viele Sachen dann mit dabei ist, so ein bisschen...
1: Schade an manchen Punkten, wie das dann endet. Ja, ich meine, da ist dann natürlich mhm. auch die Frage, hätte Harrison Ford selber überhaupt Bock drauf gehabt? ne? Beziehungsweise, ich meine, man hat ja auch die Möglichkeit mit der künstlichen, digitalen Verjüngung. Ja, die Aging. Ich genau.
3: finde, der, der wirkt immer sowieso so ein bisschen undankbar, was seine Rolle in Star Wars angeht. Aber bei dem <lacht> kann ich, glaube ich, einfach nur nicht einschätzen, wann er wirklich extrem sarkastisch ist und wann nicht. Weil manchmal wirkt nee. er einfach nur wie ein Pisser, der gerade der <lacht> richtig auf das scheißen will, was ihn eigentlich da groß gemacht hat. Er macht manchmal gerade nicht äh, äh, Eindruck, das stimmt.
2: Aber das ist ja auch ein... Der, der wirklich auf die Rolle geschissen hat, war ja Alec Elegan. Der hat ja dann bis zum Ende gesagt, ah, wie schlimm doch das war, dass er Obi-Wan Kenobi in Episode 4 war. Und das wird er nicht mehr machen. Das hat er nur <lacht> das Geld deswegen getan. Das ist ja so richtig breit getreten in der Öffentlichkeit. Ja, ja gut,
3: Harrison Ford macht's halt auch so. Bei dem bin ich mir ja. nicht sicher, ob er es ernst meint oder ob er es nicht ernst meint. Weil manchmal bringt das,
2: oder oft bringt das so rüber, als
3: kann er das wirklich nicht ausleben. Mm.
2: Aber das macht er auch bei anderen Sachen. Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, bei Indiana Jones redet red er genauso mit ins Gefecht. Ich ja, meine, okay, wenn man sich den neuesten Indiana Jones Film ansieht, dann auch zurecht, ja, aber das ist jetzt was anderes. <lacht> den
1: muss ich mir ja. auch noch angucken, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja,
2: aber, aber Topo, trotzdem ist das. Das wäre dann echt in so eine Schläfahrtsfolge bei Backstreet Brothers. <lacht> Ey, der muss es ja jetzt machen als Nachfolger, ne, Rick?
1: So ist es.
2: Aber, Warte, äh, und wenn wir schon bei Backstreet Brothers sind, eine Sache noch, ja. Dave Florex, ja, ähm, Ich habe das Rick eigentlich indirekt versprechen müssen, als wir nämlich die Weihnachtsfolge aufgenommen haben. Wenn es zu Carsten kommt, und ich jetzt gerade ein super Zeitpunkt, weil wir über Star Wars reden, dass ich das nochmal Nico unter die Nase reibe, was ich von seiner Meinung über Star Wars, insbesondere zu Episode 1, finde. <lacht> also, du kannst mir nochmal ein Recap geben. Was war denn meine Meinung dazu? Du... Ja. Als wir das erste Mal miteinander zu tun hatten, kamen wir irgendwann auch auf Star Wars zu sprechen. Zu dem Zeitpunkt hatte Rick, glaube ich, nur Episode 8 angefangen zu sehen, aber noch gar nichts weiter. gesehen. 8 gegeben. hatte ich
1: gesehen, 9 hatte ich gesehen und Oder 1 8 hatte, 8 hatte ich gesehen.
2: Genau, und ich habe gesagt, dass ich ja 1 als einen der schlechtesten Filme von äh, ganzen Reihe halte. Und dann kam von dir so, so beiläufig, ja, wenn du das so siehst.
0: <lacht> <lacht> passive, passive Und das hat so. sich
2: so, 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 immer mal wieder so ein kleine Stichelei habe ich dann versucht einzubauen. Immer wenn äh, wir bei einem Jahresrückblick zusammen was zu tun hatten, nämlich ich gesagt habe, hey, Wieso, der 1 ist einfach ein Scheißfilm. Also, <lacht> <lacht> also Und ich weiß, wie du zu dem Film stehst, deswegen. Mich stört das nicht so sehr. Ich, ich glaube, ich, ich sollte auch, das jetzt nur Rick zuliebe machen, weißt du.
3: Ich glaube, ich habe auch nicht gesagt, wenn du das so siehst, sondern wahrscheinlich habe ich eher gesagt, irgendwie, dass ich den ganz gut finde. Äh, aber das ist ja auch immer so ein bisschen, äh, muss an dem Punkt auch nicht alles gut finden und äh, Leute haben da ja auch unterschiedliche Vorlieben. Ich glaube, das sprengt aber auch ein bisschen den Rahmen, wenn ich dir, wenn ich jetzt nochmal sage, warum ich Teil 1 interessant <lacht> finde. Es hat ein bisschen was mit dem Setting zu tun, ich weiß nicht warum.
1: Ich meine, ich, ich werde ja auch teilweise gefühlt dafür geächtet, dass ich Teil 8 äh, ziemlich gut finde.
3: Also ich fand ihn auch nicht so schlecht. Ich finde Teil 8 ist im, äh, am Ende deutlich schlechter geworden, weil Teil 9 krampfhaft probiert hat, Teil 8 nicht gültig zu machen.
2: Ja, <lacht> ja, ja ist, halt so, ist halt so. Teil 9 hat echt so versucht, Lückenbüßer zu sein. Wir können es natürlich aber auch so machen, ich könnte es auch so machen, wie eine Bekannte von mir so ein der sich so ein richtig diehard Star Wars-Fan nennt, aber dann auf der anderen Seite, wenn so Diskussionen dann aufkommen, sagen: Ja, Star Wars ist meine Lieblingstrilogie.
4: <lacht> das ist, das <lacht> natürlich.
2: Und dann sagt er doch, äh, schade ist nur, dass es nur drei Filme und einen Ablegerfilm gibt. <lacht> und eine, eine Serie. Der, der äh, kennt nicht mal alle anderen Serien, nur Mandalorian, wow. ne? <lacht> da
3: frage ich mich aber auch, wie das äh, in so zehn Jahren ist und wie man dann die neueste Trilogie davon jetzt sieht, weil hm. die äh, Prequels hat ja auch 15, jeder ne? gehasst und jetzt gab's die Sequels und plötzlich ja. sind die Leute so am jubeln für die Prequels und dann hast du irgendwie den Schauspieler von Anakin, ja. den jeder gehasst hat irgendwie, weiß ich, also ich weiß nicht warum, Bei ich hab immer gehört, dass so vor. viele Leute den gehasst haben, weil der seine Performance da so schlecht gemacht hat, der war so unglaubwürdig und der hat die ganze Zeit immer nur Scheiße abgekriegt von den Fans. Ja, und dann also. ist er da auf der Bühne und die Leute bejubeln den wie sonst, was, ja. dass der fast äh, da anfängt zu weinen, weil die da halt so hinter dem hinterher sind, den so bejubeln. Einfach und nur, glaube ich, weil die äh, Sequels von den Leuten so wenig gemocht ja. wurden, weil die jetzt so. das Ding hatten, was die damals, was wir damals bei den Prequels hatten, dass man das einfach, weil das war was anderes und das mochte man nicht. Und heutzutage kommt man zu so den Prequels zurück und die Leute. Mögen es richtig sehr. Also ich frage mich, ob irgendwie in zehn Jahren, ob sich das vielleicht ähnlich wieder macht und man dann jetzt plötzlich sagt, gut, aber in dem Fall würde ich echt sagen, ich glaube, ganz ähnlich wird es nicht, weil wie ich ja eben gesagt habe, Teil 8 ist ja wie gesagt ein bisschen kaputt, weil Teil 9 so probiert hat, den so zu vergessen und dann drei Filme in einem Film gewesen probiert hat zu sein. Mhm.
2: Also außer nicht. es kommt jetzt was noch Schlechteres, weil so ist es ja zum Beispiel bei auch bei Videospielen bei Assassin's Creed Unity kam raus, wurde total verschieden, war zu verbuggt. Alle sagen, was ein Scheißspiel. Mit jedem weiteren Assassin's Creed, der aber veröffentlicht wird, wird es wieder so hervorgeholt, so gejubelt. Ach, was ein tolles Spiel. Das ist so ein richtiges Meisterwerk. Aber Ubisoft. <lacht> ja, das. Ja. Und ich glaube, so kann es halt auch nur mit Star Wars auch passieren, wenn wirklich 10, 11, 12 wirklich komplett nach hinten runtergehen. Das glaube ich Eigentlich auch. Eigentlich kann man das retten. Eigentlich kann man das retten, aber man müsste Caitlyn Kennedy generell bei Disney feuern. Das, das
3: glaube ich auch, also ähnlich so wie du das siehst, aber ich an dem Punkt, die haben ja wirklich eingelenkt auf den Druck von ja. den Leuten, die das geguckt haben, die gesagt haben, das sind die scheiße. Und ich glaube, das wird das verändern, dass wir auf die Sequels nicht mehr so ganz zurückgucken können, wie jetzt heutzutage auf die Prequels, mhm. weil die halt eingelenkt haben und probiert haben, mitten in der Trilogie die Trilogie eigentlich zu verändern. Heißt, ja. es ist jetzt nicht mehr wirklich aufgebaut. Es hat keinen Anfangspunkt und es soll irgendwo hingehen, sondern es schlängelt sich irgendwie immer in eine komplett andere Richtung. Also es geht irgendwie nach vorne, dann hast du eine 90-Grad-Biegung zur Seite und dann wieder in eine andere Richtung zur mit Seite. jedem einzelnen Film. Das fließt dann, glaube ich, nicht so gut.
1: Definitiv. Ja. ja. Das war ja auch so eine Sache, die ich dann im Nachhinein bemerkenswert fand, weil Teil 8 war ja von ah, wie hieß er, Ryan Johnson? Ja. Mhm. Der, und und nice, das hat der so ja auch noch, und das ist ja dann auch noch so eine Sache, der ist ja dann auch ziemlich was eingefangen damals für die Breaking Bad Folge, Fliege. genau, die Fliege, die <lacht> er ja auch gemacht hat. Ich so fand die Gefühl. gar nicht so schlecht, die war auch mal was anderes. War's. War's. Von, ja. von der Kameraarbeit und was und dem ganzen Cinematografischen war es auf jeden Fall super. Beim Rewatchen habe ich die halt einfach geskippt, weil das einzig Interessante, was da inhaltlich war, war das Gespräch mit dem Vater von, oh, wie hieß sie nochmal, oh, die Freundin quasi von Jesse. Freundin Jessie. von äh, Jesse. Ja. Ja, ja. Das war das einzig ja? Relevante eigentlich inhaltlich da und der Rest war halt nur diese Fliegen.
0: Die ist halt so schön subversiv, ich mag das. Ja, das ja. ist einfach so was komplett anderes, so komplett rausgegriffen. War halt auch mal ein Experiment, ne? Ja, aber um äh, vielleicht nochmal so ein bisschen wieder auf das aktuelle Jahr zurückzukommen. Jawohl. Ich möchte eure äh, Star Wars-Debatte natürlich ungern abwürgen, aber <lacht> äh, bevor das jetzt weiter ausarbeitet. Das zweite Mal, dass das zu einem ähm,
1: intensiveren Thema wurde. Das erste Mal war ja. damals bei Episode 8, als wir die Review gemacht haben. Ja. Wir hatten Aber die, ja die Leute gerade suchen eben... ja auch nach Passion, oder?
0: Ja, natürlich. Passionsfrüchte sind schon lecker. Passion also, Christi, <lacht>
1: beziehungsweise die Passion kommt nächstes Jahr wieder auf RTL. Alle drei Sachen, ja. Stimmt. Exakt, ja. Das war wow. beim ersten Mal schon so dämlich. <lacht> letztes Jahr oh, oh, oh. weil aber das war eine Sache die fand ich ein bisschen lustig da war halt dann auch der breiteste Spaß Deutschlands mit dabei der das Kreuz mit durch Essen getragen hat oh, da muss man einmal dazu sagen bevor Leute das falsch verstehen das ist jetzt nicht
0: eine Wortschöpfung von Rick sondern es ist ein Zitat von einem YouTube Kacke Video
1: genau weil eigentlich oh. halt nennt er sich selber der breiteste Pastor Deutschlands genau der mich optisch Boom. immer ein bisschen an Boom. genau der mich optisch immer ein bisschen an Tim erinnert ja, der coca cola oh. ja Oder sagen. wir
0: können auch sagen, der coca cola <lacht> ja. Der
3: Master-Phase-Boy.
0: worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, wir hatten gerade eben einmal kurz das Thema De-Aging, beziehungsweise so ein bisschen ne, Verjüngung, künstliche Verjüngung von, ich sag mal, Harrison Ford zum Beispiel. Es kommt nämlich Werbung für
1: Anti-Aging-Creme.
0: Erstens das, oh, das wäre jetzt ein geiles Placement, ne? so, so Placement-Segment hier, aber ja, haben wir leider keinen Deal bekommen, es tut mir leid, wir müssen uns da nochmal härter bemühen. L'Oreal hat sich nicht zurückgemeldet. nee, ja, jetzt, die Frist ist halt abgelaufen, irgendwann ist die Deadline auch mal rum, ne? ja. was will man machen. Ähm, jedenfalls, das passt auch wieder so ein bisschen zu einem Thema, was auch dieses Jahr relativ aktuell war und ja auch vielleicht dazu geführt hat, dass aus meiner persönlichen Perspektive jetzt auch nicht so viele spannende oder so viele ja, große Filme produziert wurden, war halt dieser Streik in Hollywood. Der Red of Strike. Der, ja. äh, genau. Der ja mittlerweile wieder vorbei ist, aber ja, irgendwie, wenn ich jetzt wirklich zurückdenke, welche Filme ich aus diesem Jahr gesehen habe, also Oppenheimer habe ich im Kino gesehen. Sehr guter Film. Sehr, sehr geiler Film. Ist halt also Christopher für Nolan. Mich, ne? Für mich einer der besten Filme dieses Jahr. Ja, ist. definitiv. Kann ich auch so sagen, aber ich weiß ja auch nicht, ob ich noch andere Filme aus diesem Jahr gesehen habe. Also von daher ist so, <lacht> äh, ja. Aber jetzt fällt mir jetzt sonst auch kein anderer ein, ehrlich gesagt. Den ich was mit hat. dem
3: neuen Barbie-Film? Habe ich nicht gesehen, was haben wir geguckt? Barbenheimer.
0: Es soll, Barbenheimer soll Realität Barbenheimer. werden. Ne? Es soll wirklich ein Film werden echt oh mein ja. Gott Alter, mein also Lebensraum. ich ich
2: ich bin gerade mal durchgegangen weil ich sonst immer durcheinander komme was äh, ich äh, für Filme im Kino gesehen habe das war glaube ich das erste diesen Jahr war Operation Fortune von Guy Ritchie hm. mit Jason Statham das ist ein bisschen so schwarze Agentenkomödie und der ähm, Statham wird mit Oh, ich habe vergessen, wie der Schauspieler hieß. Josh Hartnett, glaube ich. Das spielt so einen vertrottelnden Schauspieler und die werden bei einem Drogenboss eingeschleust, der von Hugh Grant gespielt wird, weil der irgendwie eine Superwaffe gestohlen hat und die versuchen, den Code zurückzukriegen. Mhm. Mhm. Dann Babylon im Rausch der Ekstase. Das ist so ein bisschen Anspielungen äh, Anspielung an die Geschichte von Hollywood, vom äh, Schwarz-Weiß-Film bis zum Tonfilm. Mhm. Sehr viele Anspielungen. Sehr böser, sarkastischer Humor mit Margot Robbie, die dann bei dem Empfang diesen Mickey leuten mit denen sie nichts zu tun haben will, einfach auf den Teppich kotzt
4: <lacht> Was? <lacht> ja,
2: ist, ist, ist lustig. Musst du gucken. es ist ein langer Film. Ähm, die Marvel-Filme waren dieses Jahr im Kino. Äh, Ant-Man 3. Mhm. fand ich aber nicht ganz so gut. Guardians of the Galaxy 3 war einer der besseren Marvel-Filme wieder.
1: Komplett an mir vorbeigegangen sogar,
2: beides. Würde ich sogar sagen... Ähm, einer der Besten aus, äh, nee, es ist ja jetzt erst Phase 5, ne? Ist es schon? Also einer dachte, der Besten, noch Phase 4. Ja, es ist schon, nein, seit Endman äh, 3 ist das schon Phase 5 mit Kang, ja. aber der jetzt rausgeflogen ja. ist. Ja, was war da jetzt ja. eigentlich
0: los? Da habe ich jetzt auch was der gelesen. Hat, ja. Der
2: hat ja an Lebensgefähr den äh, Krankenhaus geprügelt, ist jetzt verurteilt worden, also halb verurteilt worden, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, der Mario Brothers Film war dieses Jahr. Ja,
1: den habe ich ja auch geguckt
2: das DC-Universum gegen den Bach runter mit Shazam 2. Jetzt läuft, glaube ich, gerade Aquaman 2, aber eigentlich haben sie es versucht mit The Flash aber zu retten und das war Mist. Und dann war noch Blue Beetle, das war auch nicht. Also Shazam hatte jetzt aber nichts mit der app zu tun. musik tun.
0: Shazam
1: ist, nee. hieß ursprünglich eigentlich mal Captain Marvel, war damals von DC. Und Marvel ja. hat dann aber quasi, ich weiß gar nicht, ob die geklagt haben oder ob die sich einfach so geeinigt haben, so nach dem Motto... Es war eine ah, Klage. So, ey, ist unser Name und, und dann haben sie ihre eigene Captain Marvel. Wir ja, nennen uns jetzt genau. einfach
2: mal nach einer Musik-App, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Geil. Dieses dieses Jahr dann ebenfalls noch im Kino war John Wick 4. Oh, den muss ich hm. noch gucken. The Equalizer 3 auch, wenn wir schon in diesem Genre sind. Kennt ihr die Equalizer? Benutze ich sehr Von oft nah. in Audition, ja. ja. Nee, aber wenn ihr es nicht kennt, also ist auch mittlerweile der dritte Teil draußen, ist ein bisschen auch wie John Wick, aber mit Dance of Washington, der eigentlich aus dem Ruhestand als CIA-Profiler äh, zurückkommt und dann auch alle platt hm. macht. Im dritten Teil sehr lustig, weil er sich mit der italienischen Mafia dann auf Sizilien anlegt. Ah. Ähm, Ein Dungeons and Dragons-Film gab es dieses Jahr mhm. auch. Honor Among Thieves, den fand ich so genial. Also den kann man auch losgelöst von diesen DD-Sachen äh, schauen.
1: Völlig losgelöst <lacht> von DD-Sachen.
3: Ich wollte auch irgendwann mal DD spielen, aber ich finde einfach keinen Weg dort rein. Ja, wir es mal so es
2: ist, es ist schwer. Ja, das stimmt. also
3: jemanden da zu finden der da ebenfalls drinnen steckt und einen da so ein bisschen reinkriegt äh, und da halt ebenfalls ein bisschen Interesse Fast
2: in the Furious 10 habe ich noch gesehen hm.
0: einfach nur der Vervollständigkeit. kam aber. dieser Saw Film dieses Jahr oder kommt der nächstes Jahr erst der kam schon Saw
2: ne? X kam jetzt vor kurzem. Der kam schon ne wie
0: war der den gesehen
2: Spider-Man Across the Spider-Verse habe ich auch noch gesehen ja ah.
1: Ich wie fand's den denn, Rick? Äh, ich, ich fand den spannend. Also ist auf jeden Fall deutlich besser als Spiral. Und äh, ja, also die Art und Weise, wie sie mit John Kramer als Charakter umgehen, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, kann man machen. Die
2: haben ihn mehr wieder in so die Opferrolle geschickt, ja. oder?
1: <lacht> Richtig.
4: Ja. Ja.
2: Weil er ja das so am Anfang noch abgezockt wird dann.
1: Erstens das und weil sie halt einen Charakter reingebracht haben, der einfach noch skrupelloser ist. Oh, schön. Hm. Aber äh, das mhm. besprechen so, wir ah. kommendes Jahr bei Backteam Brothers. Da gibt es den großen Saw-Podcast mhm. zusammen mit Alex Wettermann 85.
2: Ah, ich wollte gerade sagen. Schlecht das das wäre doch was, was auch für Alex. Ja. Richtig. Also, Spider-Man Across the Spider-Wars war auch nur draußen. Ich fand den ersten Teil schon so gut. Und der hier, der hat es nochmal getoppt. Aber er endet mit einem bösen Cliffhanger. Und ich befürchte, obwohl die ja eigentlich ursprünglich gesagt haben, wir machen den dritten Teil... 2024. Ich vermute aber mal, weil der Hollywood-Streik ja fast ein halbes Jahr ging, das verschiebt mhm. sich alles auch nach. Mhm. Mhm. Sag
0: mal, äh, Sushi Sascha, hast du eigentlich schon mal mit dem Alex gesprochen? Habt ihr schon mal Kontakt nee. gehabt? Nee, ne? gar, nicht. gar nicht. Ja.
2: Ich weiß nur, dass er mal was irgendwas von mir gesehen hat. Ich glaube auch mal ein Zusammenschnitt, wo ich auch äh, gelacht habe. Und dann meinte er so auch, äh, er findet die Lache halt von mir ganz lustig. Aber das ist auch schon Jahre her. Ah. <lacht> also...
4: <lacht>
1: ah. Das
2: wird äh, interessant. Definitiv. Definitiv. Oh. Definitiv. Ich sehe gerade, dass ein Transformer-Film draußen war. Neuer, naja, dann braucht man auch. Ja, insgesamt
1: war ich auch gar nicht so oft im Kino, ah. wenn ich was überlege.
2: Ich war noch in The Creator. Ah. Den fand ich eigentlich nicht so schlecht. Der ist zwar bei der Kritik ein bisschen zerrissen worden. Das Problem war, da gab es viel zu wenig Werbung für. Der spielt so mit dieser KI-Thematik. Was wäre, wenn die KI uns so quasi eigentlich übernehmen könnte, aber kippt dieses Konzept mittendrin sowas von auf den Kopf. Also das geht in eine ganz andere Richtung rüber. Also es ist ein richtig underrated äh, Film und äh, den habe ich so ein bisschen ins Und ich fand auch cool, ähm, die die zwei Charaktere, die da auch in dem Film ein bisschen was zu tun hatten. Das eine war der oh Gott, äh, der Sohn von Denzel Washington. Wie heißt denn der? Isaiah Washington, mhm. glaube ich. Und äh, Ken Watanaba hat da mitgespielt.
1: Ja. Äh, Ein Film, den du doch noch geguckt hattest. Habe ich einen vergessen? Ähm, hier, erst vor kurzem, mit Leonardo DiCaprio, oder? Den hast du, glaube ich, nicht... Ach,
2: ja, natürlich, Killers auf the ja, Flower genau. Moon. Natürlich. Ja, natürlich. Wie, wie ist der? Das würde mich mal interessieren.
1: Oh, so gut.
2: Also, ich sag mal so, die erste halbe Stunde, sehr, sehr langsames Pacing. Ja, da denkt man sich auch so, diese Szenen fühlen sich teilweise redundant an, muss das sein. Aber ab dann wird es echt spannend, weil dann, ähm, es passiert ja eine Mordserie an äh, diesen äh, Zugehörigen von diesem Indianerstamm. Mhm. Und du als Zuschauer kriegst sogar schon vor der ersten Stunde Marke, der Film geht ja auch so dreieinhalb Stunden, vor der ersten Stunde Marke kriegst du sogar schon offenbart, wer die Bösen quasi sind, wer die wer, wer da so die, die, die Fäden im Hintergrund äh, zieht. Aber die Hauptcharaktere wissen das nicht und dann bleibt das eigentlich die meiste Zeit des Films überspannend, äh, die Frage, wie lösen die das auf, wie, wie, wie fliegt das auf, weil das sich immer mehr in so eine Art Komplott dann verwickelt, von dem du denkst, da kommt es gar nicht mehr raus. Also es ist ein richtiger, hm. spannender Crime-Film dann ab der ersten halben Stunde. Gab es nicht dieses äh, Jahr auch noch so einen
0: neuen Film von dieser äh, hier, äh, Mord im Orient Express oder sowas? Da gibt es auch diese Reihe. Ja,
2: ja, ja, genau, also äh, von, von äh, Hercule Poirot. Ähm, war diesmal nicht basierend alleine auf einem Roman, sondern haben sie so zwei Elemente miteinander vermischt. A Hunting in Venice, den habe ich auch gesehen. Ich fand ihn besser als, äh, was war das, Death on the Nile. Mhm. Ähm, aber Mord im Orient Express ist halt immer noch äh, ungeschlagener Klassiker. Ja. Da kann ich übrigens äh, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist
0: zwar kein Film, aber eine Serie und zwar Lupin, kann ich immer wieder oh, sehr empfehlen, ist eine so gut. sehr sehr gute Serie, ja, mit Omar Sy, französischer Schauspieler und einfach wunderschön, clever gemacht einfach. Äh, allgemein, es macht Spaß, da mitzufiebern so zu gucken, wie er sich da aus
2: Situationen rauswindet und wie sich das weiterentwickelt. Das ist ach, ich liebe es. Ich könnte jetzt natürlich wieder den Klassiker bringen. Oder lest halt auch die Buchreihe. Ne? Ja, ja, <lacht> Oder ich gucke halt einfach die Serie. Ja. Ja. Ähm, dann, was ich noch nachholen möchte, was ich aber weiß, was äh, rauskam, war Napoleon. Ach, hier Jan, mit äh, Joaquin ja, Phoenix, ne? Genau. Was ich auch noch nachholen möchte, ist ähm, die Vorgeschichte von Tribute von Panem. Den hat, glaube ich, Rick gesehen.
1: Ja, erst vor kurzem. Ja, mhm.
2: Wonka läuft gerade auch noch im Kino, die Vorgeschichte von äh, Charlie Schokoladenfabrik mit, äh, wie heißt er, Timothy? Chalamet. Chalamet. Und ähm, ich habe tatsächlich den Film jetzt schon gesehen. Auf Netflix kam jetzt einer raus, Rebel Moon. Den fand ich gar nicht mal so schlecht, oh, von äh, Zack Snyder. Da fällt
0: mir ein, genau, apropos Netflix-Original-Film sozusagen, The Killer heißt er, glaube ich, von David Fincher. Den muss ich mir auch noch angucken. Der soll eigentlich auch nicht schlecht sein. Ja, David mhm. Fincher ist ja der Regisseur von sieben, unter anderem Fight Club und so. Mhm. Und der hat ja einen Netflix-exklusiven Thriller gemacht. Mhm. Der, ja, also geht es glaube ich um so einen Sniper auch irgendwie oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, Nico, was waren denn deine Lieblingsfilme dieses Jahres?
3: Äh, gar keiner, Ich habe gar keinen geguckt. Ich nehme an, der Barbie-Film. <lacht> ja. Barbie-Film und, Oppen und Oppenheimer natürlich. Aber beide nur in Kombination.
1: Nur Barbenheimer.
3: <lacht> so was ich, sonst habe ich, glaube ich, echt nichts geguckt, was sowas angeht. Ganz viele YouTube-Videos. So. Ja, das ist natürlich eine ganze Menge, <lacht> aber
0: da wird jetzt auch die wieder in den Rahmen sprengen. <lacht> Deswegen fange ich dann lieber gar nicht also an. So ein, so ein eigenes Segment in den Podcast einbauen, <lacht> Hentai <ist> des Jahres.
4: <lacht> 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 also also so,
0: so ein paar Verbesserungsideen können wir schon mal in Richtung Rick dann
3: da bringen, also vielleicht können wir da ja was machen. <lacht> ja. ja
0: müssen ja auch ein bisschen Massenwirksamer werden, ne? So also, wenn wir mal Hentai reinbringen,
1: so ist es eigentlich. Bringen ja. wir auch endlich mal die Weeps hier Wie schauen. Wie wär's
3: wenn wir eine, eine Stufe niedriger anfangen und mit Meme Review?
0: Oh,
1: das wir reinmachen? reinmachen? Oh, oh, dass Gott. wir jährliche
3: Memes machen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass ja, äh
1: was sind eure anscheinend, Das lässt sich vor allem in dem Podcast, wo man nicht sehen kann,
4: sehr gut. <lacht> ja, ist sitzen. super. Was sind wenn, eure dieses Memes Jahr alles. dieser
3: Napoleon Napoleon Film kann dieses Jahr raus, oder? Das erklärt die ganzen Napoleon-Memes, wo er einsam und verlassen auf einer Insel auf dem Stein sitzt und sagt, there is nothing we can
2: do. Und dann französische, traurige Musik. Ich, ich weiß ja. tatsächlich eine Meme, die irgendwie in den letzten paar Wochen rumging. Das war irgendwie dieses Stock-Image von Kevin James auf *King ja, of Ja, stimmt. Das ist auf einmal irgendwie, ich glaube im Oktober ist auf meiner Timeline ja. aufgeploppt und dann
1: habe ich das sehr oft. So mit gesehen. den Schultern hoch und Hände in den Taschen, ne? Genau, genau mit so einem genau. Smirkface.
4: <lacht> oh, ja, ist das mal. ja,
3: mit. Ah, ist es das, wo wo man sagt? Äh, Du siehst dann so ein paar äh, Frauen und dann sagen die irgendwie, Ew, who turned this music on? Dann siehst du mehr ja, in the Music Box und siehst immer wieder genau. irgendein Theme, was ja macht Star Wars Mucke und an, der steht dann mit so einem Jedi Cave mit einem Laserschwert in der Hand. Oder genau, genau. Halt immer das, andere, was die Thematik so. gerade
2: ist. Ja. Und eine andere Meme, die ich kenne, noch die auch wirklich aus diesem Jahr irgendwie äh, zu stammen scheint, ist die äh, mit Petro Pascal, wie der da irgendwie so ein ungetoastetes äh, Toastbrot äh, in der Hand hat. Und irgendwie erstarrt oder sowas beim beim Kauen ja. und so mit so richtig Pauschbacken dann in die Kamera guckt, wie so ein, wie so ein trauriger Welpe. Aber da,
0: da fällt mir ein, ich wollte mir eigentlich dieses Jahr so ein ugly Christmas Sweater holen mit Letiz Now. <lacht> das ist ja auch immer wieder ein Meme, was ich, ich, ich wollte gerade sagen, ja. der Dauerbrenner
1: bei Dave und Mir ist Angry Woman ich Yelling is. and Cat. Ja, ich liebe dieses. Es wird auch einfach den
0: nicht find alt. Den finde ich auch so geil. Es wird einfach nicht alt. Ich liebe es. Ich muss mir da auch noch Merch Ey. von holen. Ey, es ist
1: so und so gut. das, was ich halt dieses Jahr dann auch vor kurzem oft in meine Timeline gespielt bekommen habe, ist halt mit diesen beiden Katzen. Einmal die so traurig miaut und die die so. Ja. So oh, die kenne ich auch. Mit den
3: da ist das die, die diese auch die, die so richtig
4: wählt. <lacht>
2: was? Ja, was? für mich <lacht> so? <ein lacht> Was für mich so ein Meme Evergreen ist auch, ich glaube das sind zwei von Wrestling oder sowas, so ein älterer mit, mit einem grauen Bart und einer mit Cappy, die sich anfangen zu streiten und auf einmal steht einer aus und schmeißt dann den Stuhl ja, nach ihm. Ja, oh, ja die das ist ich auch so geil. ist das, Hulk
1: Hogan, der mit dem Bart?
2: Ja, Hulk Hogan, genau. Ah, so geil. aber ich weiß nicht, wer der andere ist. Diese Meme feiere ich halt auch ja, <lacht> ja, das ist so geil. Ja, feier das feiere ich auch, ist so auch. Gut.
0: Oder was auch schon ist, ist Wahrscheinlich so, so Randy
3: Savage... Das ist möglich. Das kann ich kenne mich mit Wrestling
2: nicht so gut aus. Ja. Ich
3: kenne mich sehr gut mit Wrestling aus, aber nicht mit dieser Ära. Ich kam danach erst und alles, okay. was davor war, war für mich ein bisschen, äh, war nicht mehr ganz in meinem äh, Bilde mit drinnen was, was ich hat dieses mich nicht interessiert
0: Jahr auch noch so ein bisschen für mich entdeckt habe, vermehrt sind Meme-Songs. Und zwar gibt es auch von The Kiffness heißt der Kanal, der macht äh, zum Beispiel auch also, Songs aus äh, Katzensounds. <lacht> Und äh, da habe ich den Rick gestern zum Beispiel als geschickt und ich hatte den ganzen Abend davon eine Ohrwurm ist. Hold on to my fur. <lacht> ach ja, es ist so gut, es ist. Ach, ich liebe es.
3: Also ich weiß, es wird jetzt wieder über jeden Kopf hier in dieser Konversation hinwegfliegen. Aber bei mir, mir fällt mein Lieblingsmeme dieses Jahres gar nicht mehr ein, weil alles übershadowt ist gerade mit immer wenn ich Instagram oder TikTok aufmache höre ich nur noch chippy chippy chapa chapa dubi dubi daba dabba und es ist alles überflutet damit <lacht> das ist so eine Katze die die ganze Zeit mit dem Kopf so nach links und rechts so am Jam ist und dann läuft immer dieses Lied. ja und mittlerweile ist das Meme schon so diese weit
2: die Volker Katze dann auch diese so Headbang die ist das das Cat Jam ne das ist ja auch so nee ein Wort ist nicht, es ist nicht
3: Cat Jam achso nee in welchen Channel darf ich was reinposten das sieht jetzt sonst keiner kannst du direkt
1: hier in den Voice Chat hm. quasi hier gibt es extra einen Chat? Chat, den Chat man öffnen, öffnen. kann. Kannst du das mal ah, hier gibt es
3: aber keine, äh, keine ähm, Discord-Teile. Äh, ich mache einfach mal bei Allgemein rein. Oder so, ja. Chibi, Chibi. Da ist es. Das hier. Chibi, 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 Chibi. Oh. Chibi. Und mittlerweile ist das Meme so weit, dass das Meme ist, dass dir Freunde... Und Instagram halt das alles damit voll ist. Halt Kollegen schicken dir was und es ist nur noch das immer und immer wieder und du siehst dieses Meme, du scrollst runter, es ist wieder eine andere Variation davon, du scrollst runter, es ist nochmal eins, dann scrollst du nochmal runter, du siehst was, das halt gar nichts damit zu tun und am Ende der Plot-Twist von den Videos irgendwas explodiert und anstatt dass es explodiert, kommt dann das wieder.
1: Also, das lässt sich nicht nur Ah ja, stimmt, im Voice-Chat kann man gar nicht äh, GIFs suchen. Schade.
2: Ne, ja, da hat nur mhm. Nein gesagt. Frechheit. Eine Meme, die ich auch mag, aber ich glaube, die ist aus letztem oder sogar vorletztem Jahr. Äh, die aber immer mal wieder zu passenden Situationen angepasst wird. Ich weiß auch nicht, warum das auf einmal aufkam. Diese eine Einstellung aus äh, Star Wars Episode 2, ähm, wo Achso, Anakin mit, mit Padme ja. <lacht> redet, ja, oder so. Wie äh, war das zum ist Beispiel so? I'm gonna right? Ja, genau. <lacht> <lacht> ich finde die herrlich, was man da alles schon machen ja. kann. Ja,
0: das ist auch ja. super.
2: Und die, 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 die taucht halt immer wieder mal auf, wenn irgendwas ein Neues zum Beispiel Weltgeschehen passiert.
1: Mhm. Ach ja. Das war Ach, auch eine Sache, die mich sehen. in den letzten Jahren so aufgeregt hat. Diese komischen Fake-PNGs. Oh, wie kommst oh, du da no jetzt <lacht> Weil ich das Meme damit so verbinde. Ach so. Wenn man irgendwie bei Google Bilder denn sucht und dann sieht man so... Klassiker. ...mit dem Hintergrund und dann so, ah, ein PNG. Nee, da ist einfach du nur. Du suchst das extra
3: nach PNG, aber es ist kein PNG, sonst ein PNG als jpeg gespeichert. irgendwie sowas. Ja.
0: ja. Oder dieses äh, schöne neue Dateiformat Web. Puh. Ja. Ja. Äh, ist es das, wenn
3: du ein Bild runterlädst, was dein, wo dein Rechner sich denkt, what ja. the
0: fuck is this?
1: Äh, äh, ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ja. steht einfach
3: nur noch, du ziehst es rein, Discord sagt dir direkt, ey oh
0: Brudi, yeah. was bitte ist denn das? What, what the
1: fuck is this shit? <lacht> Und du ja. denkst,
0: es war einfach ein, P äh, ein JPEG. Ja, Ey, das ist so ein
1: Push. Bei vielen musste ich das dann so machen, dass ich das Bild geöffnet habe, dann abgescreenshottet
4: <lacht> Ja, und dann ja, das ich ja auch noch öfter, ja.
0: Das soll ja eigentlich gar nicht mal so schlecht als Dateiformat sein, weil das halt noch mal besser komprimiert ne und alles, aber. Naja. Ja, ist halt, ne, so, hm. <lacht> Weiß ich Was, nicht. Wir reden
3: über sowas, aber benutzen heutzutage immer noch GIF als Standardformat für alles. Da geht einfach, dass so eine Bildmatsche, die da übrig bleibt, <lacht> ja. und ist einfach nachher 20 Mal so groß wie einfach ein Video. Und es sieht auch noch achtmal acht schlechter aus. Also. Ich verstehe nicht, wie wir das heutzutage noch benutzen.
1: Vintage. Aber wo wir denn bei technischen Sachen und sowas sind, auch was, was dieses Jahr eher aufkam, es existiert schon eine Weile mittlerweile, aber ist leider immer noch nicht in den aktuellen Streaming-Services und so verfügbar, nämlich der AV1-Codec. Der wurde jo. dieses Jahr ein bisschen größer aufgrund dessen, Jetzt. weil die... Äh, aktuellen Nvidia-Karten das mittlerweile unterstützen, das aufzunehmen und sowas, aber es gibt keine Plattform die sich irgendwie mal anbietet, das mal im Streaming auch umzusetzen. Weil ich, find,
3: ich bin bei sowas mal ganz vorsichtig, sowas zu adoptieren. Ich erinnere ja. mich, vor ungefähr zehn Jahren war ich halb, als ich bei meiner Karta-Ausbildung gelernt habe, Oh, es gibt ja gerade 9H-265-Code. Kein ja. Mensch. Und ich dachte damals, Alter, dann sehen die Videos ja noch besser aus und sind noch kleiner. Und heute, zehn Jahre später, der wurde nicht einmal benutzt. Ja.
1: So ein bisschen ich, wie ich mit Betamax und VHS so. Betamax ist das bessere Format, aber VHS hat sich durchgesetzt. Hat sich Ja, das ist auch so krass. Vielleicht, ne? Dass ich manche Formate vielleicht ist es das gleiche wie bei physischen Formaten. Vielleicht müssen erst Pornofilme anfangen, diese Codex zu benutzen. Ah ja, natürlich. <lacht> damit, damit die im Mainstream ich, sind. Ich finde das... Übrigens, gerade sehr interessant, möchte
0: ich einfach mal beiläufig so anmerken, wie das Gefälle ist des also Zuhörer-Mitnehmens, denn vorher schön, ne, Star Wars kann jeder mitsprechen und sowas alles und jetzt sind wir irgendwie bei Codec AV1, wo irgendwie nur wahrscheinlich zwei Prozent
2: der Leute überhaupt wissen, was ist das überhaupt, was will der Mann? Aber, Deswegen ja. streut ihr dann immer Hentai mhm. und jetzt gerade
4: sein. Ja, ja, also, genau.
2: <lacht> das sind die, die
4: die Masse. So das sind die
3: Schlüssel, die wir die ganze Zeit als Catcher am Schwingen sind damit noch die
1: Aufmerksamkeit <lacht> genau. da bleibt. Genau. Das ist ja nicht, was du so, so Ah ja, das kenn hast. ich, das kenn Den ich. So ja. AV1 ja. Pornos, Leute, Pornos, aufwachen! <lacht> das, ist, das müssten wir so einbauen.
2: Wie bei dieser einen äh, alten Family Guy-Folge, wo es ums Rauchen ging, und dann erinnert ihr sich noch jemand an die Raucherwerbung und dann immer dieser Typ, du musst rauchen. Ah, Johnny, du kommst ja gerade auf dem Spiel. Also du musst rauchen. <lacht> weißt du weißt oder so? Also, wir reden jetzt über, äh, äh, wie, du musst Porno schauen. So. so. Und dann übrigens bei Star Wars Episode, du musst Porno schauen. <lacht> Ach, äh, bevor wir es jetzt vergessen, ihr könnt natürlich auch Saddy, du musst Porno schauen, ne? <lacht> <lacht> oh. Das für dieses Mark. Wo der
3: die ganze Zeit die Schlüssel hin und her wickelt und ja, sagt.
1: Tingo, yeah. Tingo, 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 Aber in Sache <lacht> Steady können wir auch das mal erwähnen. Das haben wir hier nämlich noch nicht erwähnt. Ich habe es einmal in äh, Monotyp, da habe ich mal drüber geredet. Mittlerweile haben wir auch mal eine Person, die eine der Testmitgliedschaften ausprobiert hat. Äh, das könnt ja. ihr nämlich auch machen, liebe zuhörenden Menschen. Äh, weil du kannst das auch. Richtig, denn. Egal, welches der Tiers wir verfügbar haben, alle kann man einmal 30 Tage testen. Ich glaube nicht alle einzeln. Ich glaube, wenn man einmal eins der Tiers getestet hat, dann ist das für die anderen auch gesperrt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ihr habt da die Möglichkeit, euch dann Videofolgen anzuhören oder wenn man in dem Zeitraum oder Audiofolgen anzugucken. Genau. Ja. <lacht> Stimmt, habe hab ich Videofolge anhören gesagt. Ja. <lacht> <lacht> äh, natürlich anzuschauen oder eben Early Access zu bekommen auf äh, Folgen, die dann in der Zeit veröffentlicht werden. Ne, das kostet noch kein Geld, wenn ihr euch dann sagt, ey, die Jungs, die sind doch liebenswert und so weiter und so fort, dann könnt ihr uns auch gerne also, ein paar Euronen da lassen.
0: Wir können ja mhm. mal so ein Incentive da draus machen, so von wegen, wenn ihr uns da unterstützt, dann machen wir nächstes Jahr vielleicht auch mehr als drei Folgen. <lacht> <lacht> so, wird vielleicht der Schuh Aber ja. ihr macht jetzt jedes Mal das Gegenteil, habe ich gehört, also. Ach stimmt, ja, dann machen wir. Also Sie machen alle
2: nächstes Jahr, ne?
0: Ja, yeah. ja. <lacht> so, Oder ihr müsstet so einfach
2: sagen, finanziert eure Pause und dann.
0: <lacht> Aber eigentlich, wie gesagt, wir hätten jetzt schon so viele Placements eigentlich in dieser Folge machen können. Hier vorhin mit äh, Kosmetik und sowas, was wir da alles hatten. Oh. Also, ja, so. also eigentlich und zwar müsste ich, ich dann. Für Pornos auch noch, Pornos auch noch. Ja eben, Hentai <lacht> <lacht> ja. Genau, ich, ich mach den einfach schauen. als
1: zweites Incentive, weil an sich haben wir ja ein Ziel drinnen mit 100 Euro im Monat für, einen, für eine Webseite. Ähm, aber dann eigentlich müsste ich ja noch, weil wir das auch in der letzten Folge so ausführlich hatten, das Thema, noch ein Incentive für eine Live-Show reinpacken.
0: Ja. <lacht>
4: Dann
0: da ganz, da gehen die Storms nach oben. Okay. Aber wir haben das ja auch schon mal so ein bisschen vorgeplant. Ne? Wir haben ja so richtig schon eine Vision, wie das ablaufen soll. Von wegen, dann kommt vor uns, gibt so nicht so Vorband, sondern eine Vorband und einen Vorpodcast. Und genau. dann kommen wir quasi, und das ist ach, das wird grandios. Richtig. In
1: 300 Jahren. Das, das wird dann fünf Stunden Abend, geht dann um 15 ja. Uhr los, bis dann mindestens später. Und dann... Es ist so
0: geil, dass der Abend sogar schon um
1: 15 Uhr startet. Richtig. Richtig. So. Das, das wird einfach die Welt komplett. Also ich meine, wenn es im Winter, Winter wäre, Prozess dann wäre das natürlich. sowieso kein Problem, weil dann sieht es um 15 Uhr sowieso schon aus wie nachts. Von daher... Das, super. das passt denn. Aber
4: ja.
1: wirklich irgendwie mal so eine Venue anzumieten, das ist auch an sich gar nicht mal so teuer. Also früher so oder später könnte ich da die Knete mal in die Hand für nehmen.
0: Wie ist das denn jetzt eigentlich geplant, Nico, wenn wir dich hier schon mal an der Strippe haben? Heißt, mhm. Hättest du vielleicht auch Lust, mal so Podcast-mäßig oder so was zu machen?
3: Ja, ich wollte das eigentlich als Überraschung bis zum Ende halten, aber... Ähm, Ach so, also dann sag äh, einfach nein. oder Das, er halt, kann, ich, da vielleicht das doch, kann ich äh, feierlich einfach jemand in die Mitte reinwerfen. Der für, für die Der äh, paar Leute, die hier auch unterwegs sind, die mich noch kennen von damals. Es kann gut sein dass ich nächstes Jahr, da gibt ja auch einen Grund, warum ich jetzt plötzlich mein nt 1 a wieder ausgepackt habe, ansonsten würde ich ja einfach für diesen Gast ein Headset an die Seite machen. Äh, nämlich nur für diese Aufnahme <lacht>
0: und es könnte sein, dass ich nächstes Jahr mit dem Stream anfange.
4: Oh, geil.
3: oh dann
0: kann ich dich manchmal raiden, denn ich habe ja dieses Jahr auch wieder mit dem Stream angefangen.
3: Und ich werde, also Schön. das wäre natürlich, wär natürlich cool, ja. ja. Das wäre natürlich sehr cool. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann ist, weil ich war jetzt auch eine ganze Weile weg und eigentlich, finde ich, hätte ich Irgendwo einen Abschied quasi machen können, weil ich habe auch gesehen, dass äh, ich weiß nicht mehr wer es war, weil ich habe ihn nicht äh, geschaut, aber einer, den ihr glaube ich auch kennt, dessen Namen ich gerade nicht kenne, weder Nutzernamen noch echten Namen, hatte sich dann verabschieden gesagt, dass das jetzt für ihn war, und dann waren die Fans dann auch so ein bisschen emotional darunter. Das habe ich jetzt ja zum Beispiel nicht gemacht, aber ich wollte auch eigentlich nie aufhören. Äh, demnach wollte man eigentlich immer wieder anfangen, man hat es dann nur nicht gemacht oder quasi einfach weitermachen. Und dann ist mhm. das dann quasi zu so der Pause gekommen. Also ich bin sehr gespannt, wie viele Leute dann noch übrig sind wie viele Leute sich auch heutzutage ja. dann so finden. Ich mein großes grad. Problem war immer das mit dem Schneiden. Mhm. Und deswegen wäre es für ja. mich streamen, weil ich erinnere mich, deswegen kam Freitagabend mit dem Grafen auch nie am Freitag, weil ich ihn immer erst <lacht> am Samstag war ich mit Aufnehmen fertig, weil ich das so lange hingeschoben habe. Und dann habe ich noch ja. Ewigkeiten aufgeschoben, dann den Schnitt zu machen, weil das Schneiden fühlt sich nach übel viel Arbeit an, wenn man gewisse Charakterzüge mhm. hat. Und dann einfach, das Streamen und danach, sobald man aufhört, quasi ist vorbei, dann lädst du das noch auf dem Hauptkanal quasi als, ähm, als Wort an hoch, aber, dass diese Schneidearbeit weg ist, dieser Riesenberg, mhm. nachdem du aufgenommen hast, dann noch, ja, jetzt muss ich daraus irgendwas Gescheites schneiden, dass sich das auch wirklich jeder anguckt und nicht die Leute das nicht angucken oder schnell wegklicken, damit die Interaktionen nicht runtergehen und da würde ich keinen Kanal kaputt gehen.
0: Mhm. Ja. Sondern also einfach wirklich nur streamen. Hashtag relatable dazu, ne, von wegen irgendwelche hier Wochentage in solche Formatnamen reinzubringen, kann ich auch nur von abraten aus eigener Erfahrung. <lacht> Ganz am Anfang, als ich meinen Hauptkanal gegründet hatte, hatte ich auch irgendwie, ich glaube Translation Tuesday oder sowas. Das habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang gemacht. Und dann, hat, ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt. Ich, ich habe es nicht gebacken bekommen. Music Monday. Das rechtzeitig Aber alles fertig zu machen.
3: Das Witzige daran ist ja, es gibt ja nicht nur einen Montag, es gibt nicht nur einen Freitag. Und in den meisten Fällen, das lernt man aber immer dann nur ganz schmerzhaft, wenn man denkt, ja, man hat jetzt den Tag verpasst, da muss man das ja jetzt so schnell wie möglich dann danach hauen. Auch bei YouTube, wo du es ja eigentlich umsonst und dann freiwillig machst als Hobby. Eigentlich könntest du sagen, gut, ich bin jetzt zu spät, ich schneide das jetzt entspannt und ich lade das am nächsten Freitag hoch. Ja, dann ist einer mal nicht gekommen, aber... Äh, dann hast du es halt am nächsten Freitag da und in den meisten Fällen, ja, dann wird mal einer fragen, warum kam den letzten Freitag nichts, aber eigentlich so ein großes Drama wäre das dann jetzt nicht gewesen. Ja, ja. Äh, aber man zwingt sich dann immer dazu, ja, jetzt habe ich den Tag schon verpasst, jetzt muss halt so schnell wie möglich rauskommen. Ja, ja. Und am Ende eigentlich bemerkt man, ja, eigentlich war das jetzt nicht so wild, dass das verspätet kam, ich hätte das jetzt doch eigentlich am Freitag hochladen Ja, kann. aber das
0: spricht ja aber andererseits ja auch für dich als Creator dann trotzdem, weil du ja dann möchtest, dass quasi den Leuten dann auch wirklich was geboten wird für ihre Zeit und ihr, ihr Interesse, was sie ja haben. Also... Kann man ja auch positiv auslegen, dass man das so sieht. Aber klar, man könnte natürlich auch einfach sagen, ja, da war die jetzt halt eine Woche. ne? Aber Schon, man sollte sich nur nicht ja. für Dinge kaputt
3: machen, die <lacht> am Ende eigentlich sehr, sehr unwichtig sind. Also <lacht> in dem Sinne von, man macht sich da halt wirklich selber Druck und man rusht dann vielleicht auch das Projekt, was man eigentlich hochladen wollte.
4: <lacht> und am
3: Ende guckst du dann da drauf <lacht> und denkst dir Hätte ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, wäre ich da jetzt irgendwie, würde ich mich daran, dabei besser Aha.
0: fühlen. intensifies. Aha. Würde ich mich dabei besser fühlen, wenn das ich mir Problem das nochmal so angucke. Der, ich oder ich Das ist halt komplett
2: wäre aus der Seele, weil das habe ich alles auch früher gemacht.
3: Ja. Und eigentlich muss man wirklich sagen, wenn man meint, etwas braucht noch Zeit. Also, wenn man den Luxus hat, bei einer gewissen, wenn du bei einer Arbeit bist, nicht sagen, dann muss an dem Tag fertig sein, dann sollte das ungefähr an dem Tag fertig sein. Wenn man zu spät ist, dann muss man es vielleicht dann sich beeilen. Aber wenn man die, den Luxus hat, dass einem da keiner mit einer Kündigung droht an dem Punkt hm. und man meint, das braucht noch mehr Zeit, vielleicht
0: sollte man sich die auch nehmen. Ja, wieso? Ist das so? Ich meine, Chris ist ja so ein YouTuber, den vor allem Rick und ich ja sehr, sehr gerne gucken. Bei dem ist das ja auch, das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Ich glaube, der hat trotzdem halt immer so, von dem, was ich auch wahrnehme, oder teilweise auch von ihm lese und so, halt immer so, dass es, er möchte das halt schon früher als später veröffentlichen, aber wenn halt ein Video teilweise vier, fünf Wochen braucht, bis es fertig ist, dann braucht es halt vier, fünf Wochen. Oder auch also zwei, drei Monate. Der, ne? Oder zwei oder auch zwei, drei Monate in seinem ja, Fall. Aber ja, aber manchmal
3: ist es auch wichtig, das ja. wirklich für sich selber zu lernen, ne? dass man dann jetzt nicht sagt, ja, aber ich möchte ja, dass die Leute jetzt an diesem Tag was zu gucken haben. Du weißt, es braucht noch viel länger. Du sagst, noch, wie, ja, das braucht schon noch irgendwie einen Tag länger, aber eigentlich braucht es irgendwie eine Woche länger oder hm. vielleicht sogar einen Monat. Aber man macht sich dann einen unendlichen Druck, man kriegt es dann vielleicht auch in zwei Tagen raus, und gibt ja. ja Leute, so wie ich zum Beispiel auch, die arbeiten unter Druck dann irgendwie viel, viel schneller und besser. Aber muss nicht immer sein. Ja. Und die Sache ich möchte ich übrigens.
0: Ja.
1: Und die Sache bei jemandem wie Kelly ist ja auch, auf die Weise, die er es macht, sind die Sachen ja auch viel nachhaltiger. Weil wenn ich mal überlege, wie oft ich mir die jeweiligen Videos auch immer angucke weil die einfach fucking unterhaltsam sind, ähm, ja. dann ist das besser, als wenn man so halbherzig alle zwei Wochen dann mal irgendwie ein Video bringt und das guckt man dann halt einmal weg und sagt dann so, ja, okay, ich warte ja. jetzt aufs das nächste. Das stimmt,
0: die sind halt einfach sehr gehaltreich im Sinne von detailreich und gut durchdacht. Also das, das hat halt so einen Wiederschauwert auch nach, wenn du es monatelang nicht geschaut hast. Also ich habe es letztens auch wieder gehabt, dass ich irgendwie wieder ein paar alte Videos von ihm geschaut habe, obwohl ich ihn eigentlich schon kannte. Deswegen auch das kein halt Wunder, schon, dass die aktuellen
1: immer ja. so um die eine Million plus Views haben. Mhm. Und das ist ja auch das
3: Witzige an dem Ganzen. Man denkt dann, also dieser Druck kommt ja von, man meint irgendwie, das jetzt hochladen zu müssen, weil man sonst Leute verpasst oder die gucken dann nicht mehr. Oder weiß ich, da sind dann jetzt Leute, wenn du das jetzt hochlädst, an diesem Tag, wo es perfekt wäre, äh, dann kriegst du viel mehr mit. Aber am Ende dann irgendwie, wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Cadiculous-Video vergleicht, kommen die meisten Views dann eh über die Zeit und nicht irgendwie in den ersten paar Minuten oder vielleicht auch nicht am ersten Tag mhm. und dann hast du Leute, die das dann im Nachhinein nochmal gucken. Also man ja. macht sich schon, man kann sich schon echt viel Stress im Leben machen. Man sollte da echt einen Weg finden, ich mein, um äh, noch also um so Frieden ne? dabei zu finden. Bei ja,
0: nur dann hast du wieder andere Problemfaktoren, die mit, ein bisschen mit reinspielen. Jetzt gerade, wenn es um diese zeitliche Komponente geht, wo dann viele Creator ja auch dann denken, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, von wegen wenn ich jetzt zu lange brauche bis zum nächsten Video, was sagt der Algorithmus dazu? So, von ja, genau, wegen, werde werd ich dann runtergestuft oder bin ich dann irgendwie nicht mehr so im Game oder, ne, das ist, kommt mhm. ja dann auch wieder so dazu. Das ist aber das hast du dann
3: ja auch, wenn du das Video nicht gut machst, weil du dann meinst, dann klicken Richtig. die Leute schneller weg oder die interagieren damit weniger.
0: Ja, eben. Und das ist dann auch schlecht. Also egal, wo du dann hinguckst, man kann sich da so viel Druck machen. Richtig. Es ist ein Trugschluss im Prinzip zu denken, das ist ja auch genau das, was du gerade meintest. Von wegen, wenn ich dann das lieber ein bisschen schneller mache, aber dafür halt dann vielleicht eher halbgar, Dadurch hast du im Endeffekt dann auch nicht viel durchgewonnen, also ne. Das ist Oder
3: das, da es auch eine Variation von. Also ich stimme dir absolut zu, so wie du das gesagt hast, ist Dankeschön, genau Dankeschön. richtig. Äh, bei mir war es dann zum Beispiel ähm, nicht, dass es dann, dass ich das Gefühl hatte, es war nachher wirklich schlechter. Also ich glaube, ich habe das schon immer noch hingekriegt, auch wenn ich mich dann beeilt habe und Sachen rausgezwungen habe, dass sie möglichst schnell kommen. Äh, dass sie immer noch diesen Wissensstand und Qualitätsstand, den ich damals, das Beste, was ich irgendwie äh, erreichen konnte, das dann halt auch gegeben habe. Aber am Ende hat es dann halt für mich zum Beispiel die Passion kaputt gemacht, überhaupt Videos zu machen. Mhm. Dass es dann halt irgendwann ein Zwang geworden ist, um nicht mehr zu, ja, ich habe jetzt eigentlich Spaß daran. Weil irgendwann sitzt du da und denkst dir, ja, ich mache jetzt Sachen für ein deutlich größeres Publikum als vorher. Ich bin jetzt nicht mehr an irgendeiner Abonnentenzahl irgendwie am Hängen und irgendwie läuft's jetzt. Aber man fühlt sich nicht mehr so, wie als man damals irgendwie Fallout Let's Play hat. Und eigentlich wusstest du damals, ja, eigentlich rede ich gerade mit mir selber, weil eigentlich guckt mir noch gar keiner zu. Naja. Eigentlich spiele ich komplett für mich selber. Ich, ich aber mal, da war man viel mehr begeistert und viel mehr daran interessiert und hatte viel mehr Spaß als später.
0: Ja, mhm. kann ich gut verstehen. Ich würde mal dazu plädieren, also jetzt nur so eine spontane Idee, wenn du wirklich nächstes Jahr da was machen solltest, aber auch podcastmäßig zum Beispiel, eigentlich fände ich es mal cool, wenn wir vier uns nochmal nächstes Jahr, jetzt außerhalb des Jahresrückblicks, vielleicht nochmal für eine Folge verabreden und wir machen mal so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein Creator-Stammtisch, wo wir einfach mal über solche Sachen einfach mal quatschen und die Folge ist dann aber so eine Cross-Folge, das heißt jeder lädt die Folge auf seinem eigenen Podcast quasi hoch, damit und dann, ne, also im Prinzip so, so ein, ein kanalübergreifendes Werbekonzept in dem Sinne. Mhm. fände ich eigentlich mal eine coole
1: Idee. Sowas hätten wir auch noch nicht gemacht. Das, das wäre eigentlich mal mhm. ganz cool. Das Problem, was Weil ich mit sowas, sowas immer nur habe, ist, dass man denn bei einer Quelle hört und braucht die ganzen anderen überhaupt nicht. Weil es ja überall <lacht> derselbe Inhalt ist.
0: Jein, ja, klar. Also, aber ich meine, dafür... Der, der Vorteil ist natürlich trotzdem, dass die anderen Leute überhaupt erstmal so ein bisschen ja, spitz kriegen, dass es die anderen Leute gibt. Ich meine, viele, ne, die dich hören, die hören auch mich oder andersrum oder ja. hören auch dann Sascha und so. Aber bei vielen ist das, glaube ich, gar nicht so angekommen. Bis jetzt habe ich manchmal den Eindruck. Deswegen ja. für sowas wäre das eigentlich schon ganz gut. Und ich meine, Custom ist natürlich schön und gut, aber allein dadurch, dass wir halt jetzt nicht so viele Folgen zum Beispiel dieses Jahr gemacht haben und dadurch, dass wir halt natürlich da mit unseren eigenen Podcasten nochmal andere Reichweiten halt vielleicht dann im Vergleich auch haben, Vielleicht äh, zumindest mal, das einmal irgendwie zu machen, finde ich zumindest mal interessant. Also vielleicht können wir da mal irgendwie... Ich muss aber sagen, also, der
1: Transparenz halber äh, von den Podcasts, die ich zumindest mache, ist Custom immer noch der mit der meisten Reichweite. Echt? ja Ach krass. Monotyp kommt ja. da nicht im Ansatz ran. Ich, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Dynamik, weil die Leute das da vielleicht interessanter finden, als denn zu sagen, oh, ich höre mir jetzt den rick einzeln an oder sein. mit anderen Leuten. Mm. Oder ich habe es zu wenig beworben. Wenn ihr das Alleine hört, und bist du nicht zu ertragen. <lacht> genau. Wenn ihr Monotyp noch nicht kennt, holt das nach, genauso wie The German Podcast, holt das nach oder Saschas Bubble genau. oder zwei halunken oder Bäckchen Brothers.
0: Oder der kommende Podcast von der Graf, der noch keinen Namen hat. Richtig.
3: Also, ich wollte mich jetzt erstmal auf Streaming konzentrieren, aber die Idee, die du gesagt <lacht> hast, dass wir uns nochmal treffen, aber zu einem speziellen Thema, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das kommt ja an, oder? Was Bei man mir, bei diesem äh, äh, Jahresrückblick zum Beispiel, manchmal sage ich dann ein bisschen weniger, was einfach daran mhm. liegt, wir sind bei einem Thema, wo ich jetzt auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen habe ja. und dann bringt es jetzt halt nichts Dann habt ihr viel zu sagen, dass ich mich dann jetzt dazwischenklemme und eigentlich zu einem Wissensstand von gar nichts bei diesem Thema mhm. was dazu sage. Oder? Deswegen schalte ich mir so ein bisschen ein und aus. Da finde ich es ganz interessant, wenn man ein Thema hat, wo wir alle dann irgendwie im Voraus sagen, dazu habe ich was zu sagen. Ja, genau. Und ich dann hätte noch, eine, auch noch mal eine ganz andere Dynamik. So eine
0: leicht alternative Idee, die mir gerade auch noch gekommen ist, was vielleicht noch ein bisschen besser passen würde und vielleicht noch ein bisschen mehr Rick auch entgegenkommt mit dem, was er eben meinte, ähm, dass man vielleicht irgendwie also jeder sucht sich so ein Themenfokus aus und wir tauschen das halt vor vorab ab so ne oder aus, welcher wer welchen Fokus hat und dann machen wir das ist quasi dann wie wie, wie so eine ja, wie so ein Kettenbrief in Podcast-Form. Das heißt, die erste Folge startet bei einem auf dem Podcast, dann wird halt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, 30 Minuten lang über den Fokus gesprochen und dann wird halt zum nächsten Podcast weitergeleitet zu Teil 2, wo dann über den anderen Fokus mit allen wieder gesprochen wird und dann leiten wir wieder zum nächsten. Also so könnte man es vielleicht auch irgendwie machen. Dann, halt, weil
1: dann hat Weil mhm. dann hat man halt auch einen Mehrwert, weil das halt dann nicht auf allen Kanälen dasselbe ist. Wir machen es ganz clever, jeder nimmt seiner... Tonspur einzeln auf und die wird dann einzeln veröffentlicht und die Zuhörer müssen dann alles gleichzeitig laufen lassen, um einen konsistenten Podcast zu haben. müssen quasi einen
3: selbstgemachten Quadstream machen. Genau. <lacht> also einfach,
1: einfach weil es so stumpf ist, finde
0: ich das schon geil, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ist auch für Leute, die mobil ja. hören, sehr, sehr gut. Ja, ja, genau. ja. Die, die holt man da total ab. Also, wow. Holt euch einfach
1: vier Handys und... Äh, genau. Und spielt es. Ich muss aber auch zugeben, das ist eine Funktion... Du am euer eigenes render mhm. Das ist eine Sache, die habe ich nie verstanden, warum das bei Handys so ist, dass man nur eine Quelle gleichzeitig abspielen kann. Das hat mich immer genervt. So, Weil bei einem PC und sowas, da kann ich immer sagen, ey, ich spiele mehrere Sachen hintereinander ab oder so. Oder guck kurz, weiß ich nicht, während ein YouTube-Video im Hintergrund läuft, kann ich gleichzeitig noch kurz in Real reinschauen. Das kann man auf einem Handy nicht. Das ist alles so auf eine Medienquelle denn fokussiert. Ist, und ich verstehe nicht, warum. Das ist doch auch ein kleiner Computer. sonst Sie mal nie so anständig hier? Wahrscheinlich wir wieder bei der
3: Performance. Sie probieren dir ja immer ja. so wenig wie möglich für so viel wie möglich bei Handys zu verkaufen. Und wenn du gewisse Features haben willst, dann würde das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber das hat ja nichts mit dem Handy
1: per se zu tun, sondern mit dem Betriebssystem.
0: Eigentlich bräuchten wir noch so so ein für bestimmte so so Podcast interne Themenfelder, sowas wie Rage Trick oder so. Genau so. Und dann kommt halt so erstmal der Rage von dir und das schneidet halt hinterher dann rein irgendwie. Was
1: ich nicht verstehe bei
0: Handys.
4: Für
1: Rage Trick dann auch im Hintergrund so diese Mega Man Musik, wenn man ein neues Level betritt oder hier das ähm, von Metal Gear Solid das
0: ähm, Encounter
1: Geräusch Das ist das was quasi früher Kontropervers jetzt The Bäckchen Brothers als Intro hat. Ja, <lacht>
3: Kontropervers?
1: Pervers? Mhm. Das war früher oh. Podcast, den ich mit einer Freundin hatte. Ein okay. super schöner hey, ich, Name. Ich dachte gewesen. nur, ich hätte mich verhört. Nee, nee. <lacht> war noch lustige Themen dabei und sehr viele Abschweifungen in, in, in wilde Richtungen. <lacht> ja. Hab mir erst vor kurzem mal wieder ein Folge angehört.
2: Besonders lustig die ganzen Doppeldeutungen, Doppelmein ausgelegten ja. Sachen. Ich sag, nur, ich sag nur Rick und seine Deep Throats.
3: Ja. <lacht> Alter, ich wollte gerade wieder einen Callback zu Hentai machen. Jingo,
2: jingo,
0: jingo, jingo. Du musst Porno
2: schauen. Das wird der Einspieler. Der, der Podcast hat immer gesagt, Du musst Porno schauen. Ich dachte, der Einspieler,
3: bevor Rage Rick drankommt. Du musst Porno schauen. Du musst Porno schauen.
4: Du musst porno da heißt es Und diese musst scheiß Handys. Ach,
0: Aber merkst du Rick, du kannst du kannst theoretisch gesehen kannst du eigentlich super viel mit deinem Namen machen so, ne? Du kannst super Rick, viel kann ich machen.
4: Ich ja
0: oder oder Rick halt, ne? So genau. Herr Ricktorial so. Rick -Views, die stehen oh. auch noch an irgendwann. Rickviews. Views, ne? Also, oh, muss, muss er was von, auch, draus machen, Junge.
1: Ja. Verrickt und zugenäht. Genau. Verrickt, oh. <lacht> <lacht> Verrickte Geschichten aus der Vergangenheit. Rick dich. Ja, ja, ja. Berick, berick, dich. <lacht> berick dich doch mal.
3: Du könntest auch einfach, wenn du äh, ja, dich mit jemandem streitest und dir wird das langsam zu viel, könnte deine Catchphrase sagen, weißt du was, Rig dich doch einfach. Genau,
4: Rig dich ins Knie. Als, Gesch als Gespräch. Rig dich ins Knie. <lacht> Ach Leute,
1: ey. Absolut rig dich. Das klingt jetzt schon... Hart.
2: So, so funktioniert halt auch bei Rick und Morty das Benennen von den Episoden halt im Englischen. Das ist ja auch immer so eine Wortspielerei mit Rick.
0: Ja. Pickle Rick.
1: Rickle Pick.
2: Stichwort, habt ihr übrigens äh, neue Staffel? Ich wollte nee, es gerade sagen. Weil es ist ja jetzt neue, neue Sprecher drin, weil Justin Roiland ja raus
1: ist. Die, ja. die letzte Staffel, die ich aktiv geguckt hatte, war die dritte, glaube ich. Ja, also oh, ich ich habe
2: ja ja. hab von den Neuen leider
1: auch noch nichts gesehen, aber mich also würde auch ich,
2: mal interessieren, wie es ist. Ja. Ich habe ich hab, äh, zwei Folgen von der neuen Staffel gesehen. Ähm, als Rick überzeugt mich der Nachfolger sehr, der den Morty spricht. Gerade bei den höheren Tonlagen hörst du halt deutlich raus, dass es ein anderer ist. Wenn er so mit seiner Standardstimme spricht, okay, das äh, nehme ich ihm ab. Ja, Und Natürlich so dieses ganze andere Casting, diese ganzen Statisten, Cameos. Die sind halt immer noch auf demselben Niveau, weil das war ja einfach, äh, teilweise war das Justin Walden einfach nur mit 15 verschiedenen Layers. Ne? <lacht> Aber <lacht> ist halt so. Manchmal klang da auch kaum Unterschied raus. Aber wie gesagt, also den neuen Rick finde ich gut. Der Morty, der ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm.
4: Mhm.
1: Also auch gut, wenn man dann wieder die. Da haben sie
2: sich ganz schön ins ausgerückt. Ja.
1: <lacht> wenn wir äh, wieder yeah. zu filmen ah, ja, und sehen ja. und sowas kommen ich wollte nämlich auch noch ein paar sachen einwerfen die ich dieses jahr geguckt hatte ähm, es war zwar jetzt nicht so viel wie beim sascha aber ein bisschen was äh, unter anderem mein erster beziehungsweise meine ersten beiden kinobesuche dieses jahr waren zum super mario bros film weil ich mir den dann einmal auf deutsch und einmal auf englisch anschauen wollte weil ich ich wollte vor allem jack black als bausamer hören das das fand ich wundervoll.
2: peaches, 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 genau. peaches. <lacht>
1: So herrlich. Und auch ja. den Anfang finde ich halt fantastisch. Ähm, ja. mit, den, mit den Pinguinen da. So, I'm not. Oder, was er da irgendwie genau gesagt hatte.
2: Auch so herrlich ist es ja auch, äh, dieser äh, Werbespot, den Mario und Luigi erstellt haben, von ja, den Ersparnissen. Genau. Ja, oder ist das ja eigentlich die Super Mario Bros. Super Show? Äh, einfach nur umgetextet.
1: Genau. <lacht> Charles Martin, so? der da auch mitspricht, sogar diesen.
2: Jumpman kommt auch vor. Das ist einfach so, das ist einfach so ein Liebeserkundung an die Fans. Ja, und von Fans
1: für Fans. Und der Fans. Jumpman wird ja sogar im Deutschen von Charles Martini gesprochen. Also der hat es ja in ja. etlichen Sprachen eingequetscht. Und
2: da finde ich jetzt übrigens die neueste News auch ganz interessant, dass das Studio ja jetzt dahin geht und überlegt, da sein eigenes Cinematic Universe zu machen. Hm. Eine Adaption zu Kirby, Donkey Kong, Luigi's Mansion zu bringen. Und es soll dann auch quasi wie bei Avengers in einem Smash Bros. enden. Dann.
1: <lacht> das wäre geil.
2: Das wäre nicht super lustig. Ich meine, zu
1: Zelda soll es ja einen Live-Action-Film geben. Der wird dann mit Sony gemacht. Ach, ja, mal gucken, was das wird. Ähm, da bin ich schon wieder skeptisch. No. Aber genau, den Film hatte ich geguckt. Dann der nächste, den ich im Kino gesehen hatte, dürfte tatsächlich erst Five Nights at Freddy's gewesen sein. Jetzt irgendwie im Oktober.
2: Warst du nicht in The Nun noch vorher? Oder war der Dan äh, The The
1: habe ich danach geguckt im Kino. Achso, okay. Ähm,
2: ich weiß nur, wir haben äh, bei Back to Brothers drüber geredet. Richtig.
1: Weil ich, ich musste davor erstmal, wurde ich darum gebeten, mir The Nun 1 anzuschauen. Und dann bin ich zu The Nun 2 ins Kino. Was auch, waren soweit okay Filme, war aber auch dieses Jahr irgendwie alles sehr Horror geprägt, Nicht nur im äh, Podcast, sondern auch allgemein. So die Filme, die ich geschaut habe. Genauso denn auch wie Saw 10. Den ich du auch jagst
2: mich ja immer durch die Horrorfilme. Ja. <lacht> so, also, welche Hausaufgabe hast du denn dieses Mal für mich, Rick? Ach, ja, guck mal, Invisible Man, guck Man, mal, ja. uh, Saw, guck mal, Hollow Man, ja genau, Hollow Man hieß es. Ja? <lacht> ähm, wobei, zur Halloween-Folge habe ich dich ja mal einen eingeschickt. Richtig,
1: das war dann Cube. Ja. Und ja. The Wall war ja auch kein Horrorfilm. Zumindest nicht jetzt solcher angedacht.
2: ja. Bei einigen Zeichnungen war ich mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Gerade mit dem Judge am Ende und dem Riesenarsch.
1: <lacht> ja, im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Uh, ja, und sonst äh, dann halt eben noch den Tribute von Panam, ne? Story of, Son mhm. Story of Songbirds and Snakes, oder wie hieß er genau nochmal? Ich verbreite das immer.
2: Story, uh, the the, the ballad, ballad of Songbirds and Snakes. Jawohl. The Ballad.
1: Die Ballade. Genau, und sonst habe ich, glaube ich, gar nichts großartig gesehen in der Hinsicht. Nö. Also so Sachen wie Gran Turismo beispielsweise haben mich auch überhaupt nicht interessiert. Was ich eigentlich gerne geguckt hätte, kam ich aber noch nicht zu, ist der Tetris-Film. Den wollte ich mir tatsächlich eigentlich <lacht> mal angucken. Genauso wie der Guardians 3, den muss ich auch noch schauen sehr super genial. Und ja, mittlerweile habe ich auch irgendwie ein bisschen Bock auf Oppenheimer bekommen, muss ich gestehen. Oh ja. Da, da musst du nur ein bisschen Zeit mitbringen. Ja gut, ja. ich habe ja in der Vergangenheit auch schon das öfter ein paar Scorsese-Filme gesehen, die brauchen auch immer ihre Zeit. So, mhm. Von daher <lacht> ist das zum Glück nicht das Problem.
0: Möchte ich auch gerne noch mal sehen. Ja, Welche? Ja. Oppenheimer. Achso. Ja. Mhm. ja.
2: Ich fand's halt auch interessant, irgendwie, äh, nachdem sie ja ihr Projekt durchgeführt hatten, dann ging der Film ja noch eine ganze Stunde, weil dann ja die ganzen Anhörungen kamen und dann kam ja der typische Nolan Twist noch mit rein.
0: <lacht> ja.
2: Mit den ganzen, wer hat jetzt eigentlich gegen wen ausgespielt. Das war so super. Mhm. Aber ich, ich fand es auch so lustig, dass ich ja mal, also ich war noch mit meiner Mutter drin und ich sage ja auf einmal so zu ihr, das ist Robert Downey Jr. Und sie so leise im Kino. Nein, das ist nicht Robert Downey Jr. Doch, das ist Robert
4: Downey Jr. <lacht>
2: <lacht> Weil der ist auch so schön alt geschminkt ja. Ist. <lacht>
4: Ach
0: ja.
1: Dabei sieht er optisch auch gar nicht so viel älter aus, finde ich, als bei... Nein,
2: aber durch diese, diese dicke Brille halt auch. Ja, ja, macht gut, auch das viel stimmt. Aus.
1: Das ist so richtig. <lacht> ich habe gerade mal ein bisschen versucht, die durchzugucken, aber nee, sonst war da echt nichts... Großartig dabei. Mal eine
2: kurze Frage, weil wir jetzt ungefähr die zwei stunden marke geknackt haben. Wie lange habt ihr denn eigentlich angedacht, das heute laufen zu lassen?
1: Ja. So lange, wie es dauert, hatte weil, ich jetzt erstmal gedacht. Ja. Oder bis halt jemand sagt, der muss langsamer los.
2: Nö, also, es ist ja Freitagabend, deswegen, also, ich, ich hätte nur noch Zeit. Ja. Mit dem Grafen?
4: Fantastisch. <lacht> ah, ah, der, der,
0: ja, der Grafen. Ja, ein bisschen können wir wohl noch machen. Also ich merke so langsam, wie meine Kräfte schwinden, aber... Äh, ja. Oh no. Ja. I'm,
2: I'm too weak. Ja. Ich bin halt auch Wahrscheinlich, woll, wahrscheinlich Was wollte er nochmal... Ich bin der Älteste hier von uns, glaube ich, oder war Nico älter nee. ich? Ja, siehst du, da bin ich der Älteste. I'm too weak, Anakin. I'm das, ist, too weak. das ist... Das nehme ich jetzt als Überleitung. Ihr wollt bestimmt auch noch über Musik reden. Ja,
1: das können wir auch noch gerne mit so, reinnehmen.
2: Guck mal, dann nehme ich das mal kurz als Überleitung. Die Jünger sind, als ich sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft. Das hatte ich doch in Wacken auch, ja. Ich bin der Zweitälteste und habe am längsten durchgehalten.
1: Ja, du hast auch mehr Zeit für Training, ne?
2: Ja, das auch. Ey, dieses Jahr war Wacken Leg Day. Ich sag's dir. So viel, wie ich da eingesunken bin, teilweise im Schlaf. Der wurde
1: da nicht geskippt, doch.
2: Nee. Aber. Ich habe tatsächlich äh, in Wacken meine äh, Vorliebe jetzt doch für Energy Drinks entdeckt. Ich habe sie ja lange Zeit gewieden. Ja. <lacht> Aber sie haben dafür gesorgt, dass ich an dem einen Freitag von 10 Uhr morgens bis 2:30 Uhr nachts die Konzerte alle durchgehalten äh, habe. Sehr gut. Trinken so nur ne? nee, nicht so viel auf einmal, ne? Nee, da habe ich auch nicht zu viel auf einmal. Aber ähm, ja, es gab auf jeden Fall sehr lustige Anekdoten, die da passiert sind. Insbesondere durch einen von meinen drei Kompagnons, die da mit mir waren. Äh, Rick, du hast die Solo-Podcast-Folge gehört, ja. ne? <lacht> ich habe zu ihm noch gesagt, Noah, so jetzt ist sie hier zwei Uhr nachts. Es dauert über eine Stunde, bis wir weil wir waren ja nicht direkt auf dem Infeld, weil es ja alles so matschig und verregnet war. Wir waren ja auf dem Flugplatz in Itzehoe und ich sag noch so, okay, es dauert mit dem Bus locker anderthalb Stunden nur. Geh vorher auf die Toilette.
1: Itzehoe. Wie, wie, wie war das nochmal mit Merkel? Mach Wacken auf.
2: Oh, das war auch so gut. <lacht> ja, also die Erklärung, ähm, also ich werde jetzt natürlich nicht alles hier erzählen. Ich hab wie lange war die Folge? 2 Stunden 40 oder so? Ja, fast 3 also, Stunden, glaube ich, bei dir. Ich weiß, ich weiß jetzt einfach mal dezent hier auf die, die Wacken-Folge, Sascha's Bubble-Runde. Ich glaube, ich habe es genannt Wacken-Wattwanderung. <lacht> Weil das war es ja letztendlich auch. Aber äh, eine ein, ja, Anekdote: Wir stehen Mittwoch früh, nachdem wir mit dem bus endlich rüberkamen vom Infeld, und es war noch nicht auf, und eigentlich laut der Running-Order hätte um 10 Uhr die erste Band spielen sollen. Und dann haben wir da auch so anderthalb, zwei Stunden locker gewartet und nur verlor seine Geduld, der war leider schon um äh, 10 Uhr vormittags äh, ein bisschen auf Substanzen und brüllt dann auf einmal äh, über die Security weg, Merkel, mach Wacken auf! Und ich dachte mir so, ey, wenn das schon Mittwoch 10 Uhr so losgeht und ich habe noch viereinhalb Tage mit dem zu tun, <lacht> das kann ja heiter werden.
1: <lacht> <lacht> ah, Aber beim, beim Ende von Wacken hat er doch auch so einen schönen Move noch gebracht.
2: Oh, meinst du, das wurde, wurde alle, die auf, äh, als geile Schnecken da bezeichnet hat beim, ja. beim Flugplatz? Ja. ja. Ich frag so den Tobi, äh, ja, was sind denn so deine Lieblings-Acts gewesen oder deine äh, Favoriten unter den Auftritten, die du hier gesehen hast? Tobi überlegt noch so, will anfangen zu reden und im Hintergrund hört man halt Noah so voll laut, tschüss, ihr geilen Schnecken, kommt gut nach Hause, bis nächstes Jahr, passt auf euch auf! <lacht> Der ist immer so drauf, ey. Wir suchen Tobi, wir haben Tobi wieder mal verloren. Der andere Sascha und ich wir rufen beide Tobi, Tobi und nur kommt von der Seite pull einfach Helga.
0: Oh Helga ist ja sowieso Klassiker. Vor allem Helga das ist hat ja auch, er seitdem
2: überall gemacht. Ja, aber Helga ist ja auch Festivalübergreifend. Das hörst du auch bei ja bei Rock am zum
0: Beispiel auch. Ne? Das
2: ist. Ach. Aber der macht das jetzt seitdem gefühlt überall. Im September, Ende September war ich mit ihm. In Wiesbaden, da ist so ein stillgelegter ehemaliger Schlachthof. Und das ist eigentlich eine meiner Lieblingslocations, ähm, weil da die Akustik am besten ist und die Preise am günstigsten. ja. Und wir waren bei, ähm, das waren vier Deathcore-Bands an einem Abend. Uh, main Act war Die Art Murder. Und ich meine, es war zwischen Act 2 und 3. Wir stehen draußen, er äh, zog wieder eine Kippe, ich hatte noch ein Bierchen getrunken. Und auf einmal brüllt er da Helga. Und wirklich alle Leute erst nacheinander sind auf den Ruf mit eingesprungen. Und dann, weil wir natürlich in äh, Wiesbaden waren, so nah an Mainz dran, fangen die da auf einmal an, aus Helga dann Humper Humper Teterät zu machen. <lacht> Und der guckt mich nur so an. Mit seinem schon glasigen Blick, weil er hatte da ein bisschen Kraut an dem Tag zu sich genommen. Wie kommt man jetzt von Helga darauf? auf? Ich sage, frag mich was leicht, <lacht> Man ist auch auch schön. The Deathcore Band wie Die Art is Murder und eröffnet aber als mit, mit einem Einspieler mit Wenga Boys. Also <lacht> Das ist ein schönes Kontrastprogramm. So ja.
3: Aber man muss ja auch mal was Positives sagen. Es scheint ja, dass Merkel Wacken dann doch aufgemacht hat. So.
0: <lacht> ja, ja, natürlich.
2: <lacht> man muss nur laut genug schreien, dann klappt das. Aber, aber das war so eine Hauptkritik. Also Kommunikation so hat auch gar nicht funktioniert da am äh, Mittwoch. Hm. Mm. Aber immerhin waren wir waren wir noch äh, auf dem Gelände also. Aber du bist ja auch nächstes Jahr wieder dabei, ne? Ich bin auch nächstes Jahr wieder dabei, obwohl ich eigentlich nächstes Jahr aussetzen wollte, ich wollte zum Summer Breeze. Hat gut und dann haben die mich, dann haben die mich äh, zu überredet, weil wir dann nächstes Jahr noch zu 15 und naja, dann haben sie gesagt, ja, aber guck doch mal, eine der Top 10 Lieblingsbands ist Headliner, Eminem Marv, kommt nicht so. Ja, und mm. Blind Guardian, ja, toll. Eminem Raff, Blind Guardian. Ich okay, okay, bestell halt. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> <lacht> uh, aber Dave das war ja dann glaube ich, jetzt dieses Jahr auch das erste Mal seit längerer Zeit, dass du nicht bei Rock am Ring warst, ne? Äh, Oder warst du letztes Jahr auch nicht?
0: Ne, letztes Jahr war ich auch nicht. Ah, ne, nee. Letztes Jahr war ich auch nicht. Ich hatte für letztes Jahr eigentlich Tickets gehabt, aber habe sie hinterher ähm, in Absprache mit Vuko haben wir sagen dann wieder verkauft, weil das damals, kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber ich meine, gut, das Virus ist natürlich immer noch da und das wird auch da bleiben, aber das war da mhm. nochmal so eine frischere Situation noch. Also da war das jetzt noch nicht so ganz wieder ish over alles so, sondern ne, das sind jetzt auch nicht gerade kleine Menschenmassen. Und ähm, ja, da waren wir halt einfach noch so ein bisschen vorsichtig. Ich hätte eigentlich auch mal wieder Bock auf so ein Festival, aber das ist halt schon anstrengend. Also das, das muss man mhm. schon sagen, es ist das das zieht dir schon echt an den Kräften. Ich kann mich mhm. daran erinnern, als ich erst das erste Mal bei Rock am Ring war und das als halt auch generell das erste Mal festival für mich. Ich war halt danach halt, ich glaube, weiß ich nicht, anderthalb Wochen oder so, war
2: ich halt echt platt. Also Das glaube ähm, Was ich so schön herrlich fand, letztes Jahr war ich in Wacken, da waren gefühlt zwischen 25 und 30 Grad auf alle vier Tage verteilt. Mhm. Dieses Jahr waren wir sogar einen Tag früher noch da, deswegen kamen wir ja noch drauf, ja. Und es war bis auf einen Tag eigentlich richtiges Skiwetter, wie die Hamburger auch sagen. Und ich bin gesund wiedergekommen dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich mir eine scheiß Erkältung da ja. eingefangen.
0: Ja, das ist halt auch Standard eigentlich, ne? So, ja. ist, da musst du eigentlich schon fast mit rechnen, dass du dann sowas hast, irgendwie hinterher.
1: Ja, ist wie beim Messen, ja gut. Äh, beim Messen, immer, wo man irgendwie Massenauflauf <lacht> hat, geht man immer davon äh, aus, ja. ja, gut, nächste Woche ist man sowieso dann krank. Aber ich könnte ja, mir vorstellen,
0: dass ich irgendwann tatsächlich nochmal auf ein Festival gehe. Also so ist jetzt nicht, ist jetzt halt ak nur akut jetzt noch nichts geplant. Oh. Wieder. Aber dafür halten wir da vier neue Konzerte nächstes Jahr.
1: Ich habe, ich hatte äh, für nächstes erst genau so, so, so einen Moment überlegt, mir tatsächlich für Rock am Ring oder Rock am Park eine Karte zu holen.
0: Oh, das wäre, ey, das wäre geil. Also zum Beispiel mit dir hätte ich da mega Bock drauf. dass wir mal dahingehen. Ja,
1: weil ja. da halt einige Bands zusammenkamen, wo ich so dachte, das so, war die würde ich halt schon gerne sehen. Also unter ja. anderem so Avenged Sevenfold, äh, Next äh, the Cowboys sind da und so wat.
0: Weißt du, was wir eigentlich mal machen müssten? Hm? Wir müssten uns eigentlich mal zum Hurricane Festival oben in Schäsel, da müssten wir uns eigentlich mal bei Alex einlisten, was ist ja nebenan im Prinzip. Ah. Und dann müssten wir gar nicht mal unbedingt zelten, also wenn wir das nicht wollten oder so, sondern das werden ja, ist ja nicht weit weg. Also das ist ja quasi um die Ecke. Dann müssten wir halt nur zum Festival hin und zurückkommen und das war's halt schon. Oh. Und, ne, dann halt, wenn es möglich wäre, irgendwie bei Alex Nächtigen zum
4: Beispiel,
1: laden wir uns einfach mal bei Alex ein. <lacht> 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 Aber das einzige Problem ist ja, dass ich denn, also ich würde dann eher hoffen, dass die Acts, die ich sehen will, einigermaßen auseinander liegen, damit ich mich da zwischendurch ausruhen kann, weil ich, oh. ich, ich bin ja nicht standfest so. Wir tun halt nach du nach einer halben Stunde, tun mir halt schon die Beine weh beim Stehen.
0: Wie, wie war das, na, wie war das eigentlich naivling. 2019, als wir in Berlin auf der Demo waren, wie ging es dir danach? Äh, schrecklich. Ja, das glaube ich. Weil da waren wir ja auch irgendwie ah. vier, fünf Stunden unterwegs oder so. Also. Ja, ich
1: habe mich ja dann auch irgendwann hingesetzt. War mir dann egal, dass ich nichts mehr gesehen habe, aber ich konnte nicht mehr. weil wirklich hm. Wir standen da dann irgendwie eine, eine halbe Stunde bis Stunde. Ich dachte mir dann irgendwann so, nee, mir tun ja so die Beine weh, ich muss mich setzen. Das geht nicht anders. Da war ich dann <lacht> ganz froh, dass wir den Abend recht gemütlich haben ausklingen lassen mit Starbucks und äh, KFC dann später. Ja, auch das sollen wir auch echt mal wieder machen, ey. ja. Das, äh, da werden wir wieder knorkeln. Ich will generell mal
0: wieder nach Berlin kommen. Ich auch.
4: <lacht> ich auch. <lacht> ich will auch mal wieder
0: nach Berlin. Ja. Und du musst auch mal wieder nach NRW kommen, hör mal.
1: Ja, das sowieso. Ich muss man deine neue Wohnung begutachten. Ja, eben. Das, das geht ja, ja sonst nicht. nicht. Ja. Und eigentlich müsste ich auch, eigentlich auch mal auch wieder auch den, auch den Alex kommen. besuchen. Es ja. ist sowieso ja. viel zu viele Sachen. Ja, also ich
3: möchte jetzt hier nicht und? Partei vergreifen, aber im Prinzip äh, ja. vergreifen besonders. Ich
1: möchte ich mich jetzt nicht Partei, an der partei vergreifen. vergreifen. Das, <lacht>
0: <lacht> das macht der Rick ja bald. Ja bald sehen wir uns ja,
1: ja? wir drei Das, das ist richtig.
0: Sein. Ja, ist ja nicht nur ein paar Tage weg. Ist so, auch das erste Mal dieses Massefahrt Jahr, dass wir uns mal sehen, sehen. der nee, Firma.
1: Und auch den Nico sehe ich die, nee, stimmt oh. gar nicht. Den Nico sehe ich das nee, zweite Mal anders. dieses Jahr. Das,
3: das wäre falsch gewesen. Da hat er ja. sich schon mal vergriffen? Ja. Genau,
0: ich sehe Nico auch zum zweiten Mal. Ja, stimmt. Dieses
4: Jahr. Ja. Ach so,
0: ja, ja.
3: Ich glaube, Rick meinte jetzt eher, weil er war ja letztes Jahr Silvester da. Heißt, er hat mich halt davor gesehen, aber halt auch danach, weil er ist ja nicht genau kurz bevor es neue Jahr ist. Gegangen.
1: <lacht> Leute, wir haben 23:59. Uhr. Ich muss los. Dann. <lacht>
0: ich kann den Pisser nächstes <lacht> Jahr
3: nicht nochmal sehen.
1: Aber ha habt ihr, ja. habt ihr für nächstes
0: Jahr irgendwie Konzerte geplant oder so im mhm. Blick? Ja.
2: Ich würde aber eigentlich mal interessieren, erstmal mal äh, rücklegen, weil wir ja ach mal, was so, ihr stimmt, ja ihr dieses Jahr eigentlich an äh, Konzerten außer Festivals gesehen? Äh,
0: ich überlege gerade, wann Ach genau, also bei mir, ich ergreife jetzt einfach mal das Wort. Ich bin, jo. Ja. ja,
3: mach,
2: ähm, wenn dich nicht vergreift. Ich vergreife mich Ich will nee. mal wieder mit, ich mache das jetzt wie letztes Jahr, ich zähle mal mit, wie viele du besucht hast und dann gucke ich mal, ob ich außer Wacken mehr nee, oder weniger du, geschafft du, habe. Du warst, du warst, du warst glaube ich auf mehr an. Ich war, glaube ich, ja. aber ich eins meiner letzten war eine äh, richtige Marathonlauf wegen des Tickets, weil ich hm. unbedingt zu Lorna Shore wollte und ich habe am Anfang den Sale versäumt. Ja. Aber ich habe es dann zwei Tage vorher noch bekommen, ein Ersatzticket, ne? Das ist ja auch so ein Ding ja, ist schon crazy. Ja,
0: also bei mir ja. war es interessant, das hatte ich so <lacht> auch noch nie, dass ich, ich hatte vier Konzerte innerhalb von, ich glaube, drei Wochen oder so. Also alle im Juni. Mhm. Und ja, war auch wieder eine interessante Mischung dabei. Also. Es waren so zwei, also im Englischen sagt man so Legacy-Artists, also im Prinzip so ältere oder schon mhm. längst etablierte Künstler, die halt jeder kennt im Prinzip. Da waren es zum Beispiel Depeche Mode, die habe ich live gesehen in Düsseldorf. Das war ein sehr, sehr geiles Konzert tatsächlich. Also die machen eine richtig schöne, atmosphärische Show, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Peter Gabriel, der ja dieses Jahr das erste Mal seit 21 Jahren wieder ein neues Album veröffentlicht hat und das ist auch ziemlich geil geworden. Auch ein sehr, sehr ambitioniertes Konzert mit so vielen so so ähm, video leinwand -Elementen und mit vielen mit verschiedenen Farben. Und jeder Song hat so eine eigene visuelle mhm. Identität. Und das fand ich richtig cool. Die haben sich richtig Gedanken gemacht. Das hat man gemerkt, wie sie das halt live präsentieren wollen. Und das war sehr, sehr geil. Dann war ich zum zweiten Mal bei Ghost in Bochum. Es ist ja hier bei mir quasi um die Ecke und als Vorband mhm. übrigens auch eine Band, die noch viel viel mehr Erfolg meiner Meinung nach verdient hätte und zwar Hailstorm. Das ist äh, eine Band mit Lizzie Hale. Die hat eine wirklich sagen, ne? ja, die hat eine Hale sagt mir doch was. richtig 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 geile rockige Stimme, die Frau. Die hat so ein Organ, das ist krass. Also und ähm, Allein, das war auch so geil, das war halt ein relativ kleines Konzert dafür, also es waren jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 2000 Leute mhm. oder so, also es wirkte halt noch sehr intim irgendwie alles, so ein bisschen kleiner und das, das war halt eigentlich ganz cool, so eine Band wie Ghost, die ja mittlerweile auch sehr, sehr bekannt ist eigentlich in der Szene, ja, auf jeden Fall. mal in so einem kleineren <lacht> Setting zu sehen, weil ich glaube, das letztes Jahr, als ich sie ja das erste Mal gesehen habe, oder war es vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr, glaube ich, da war das halt in der Lanxess-Arena in Köln, das ist halt eine ganz andere Größenordnung. Mhm. Und äh, das vierte Konzert war Porcupine Tree, das, mhm. ähm, die habe ich letztes Jahr auch schon mal live gesehen, auch die erste Tour von denen seit zwölf Jahren gewesen, Ein erstes neues Album seit zwölf Jahren, was sie halt komplett im, im Off quasi aufgenommen haben, wo keiner irgendwie wusste, dass sie überhaupt irgendwie an neuer Musik arbeiten, das haben sie halt komplett geheim gehalten, das war auch wieder sehr, sehr geil, das war in Bonn. Das war so ein, es gibt da so ein Festival, Kunstrasenfestival heißt das. Das findet jedes Jahr statt. Ist so ein Open Air Festival, wo also ein Tagesfestival im Prinzip, wo zwei oder drei Künstler auftreten. Und dieses Jahr halt unter anderem auch Porcupine Tree und so. Das war auch sehr sehr geil. Also mhm. ja, das das war so mein Konzert. Ja, alles ein bisschen eingedampft auf einen Monat okay. irgendwie, Aber sehr sehr ich cool. Ich habe noch
2: eine kleine Frage zu Lizzie Hale. Mhm. Äh, kennst du die Band Avatar? Mit Tobias äh, Sammet, ne? Nee. Oder? Nee, äh, Avantasia war das, genau. Das ist Avantasia, ich meine ja, genau. Avatar. Die sind aber auch aus Schweden. Ähm, und da hat nämlich bei dem Album, was dieses Jahr rauskam, Lizzie Hale auch mitgewirkt, deswegen. Ah. Ja, das war aber auch leider das einzige gute Lied. Also ich fand, das Album war schlecht im Vergleich mhm. zu dem, was von der Band kannte. <lacht> also ich hatte Halestorm und auch
0: zum Beispiel Amon Mars. die habe ich auch schon live gesehen auf Rock am Ring, die waren auch beide echt geil. Also
2: mhm. die machen schon Laune haben ja, okay. wir nochmal, habe ich letztes Jahr gesehen und wie gesagt, nächstes Jahr in Wachsen dann ja. auch.
0: Also ich, ich habe vier Konzerte vorzuweisen, aber da hast du wahrscheinlich dann noch mehr.
2: Mehr, mehr. <lacht> mehr, mehr, mehr. Wie war es bei
1: Rick? Und bei mir war es sehr überschaubar, es waren genau zwei Konzerte. <lacht> Einmal Alternative Ways war eins. Das ist absolut korrekt. Das war im Mai. <lacht> äh, beim guten Pascal war ich da ja in, in der Pfalz, in Speyer. Ja, ich habe mir denn schön. einen schönen Alternative Waste-Gig angeguckt und den auch mitgefilmt. Also ich, ich war da quasi auch eingebunden. Äh, und das zweite Konzert, weil ich im Vorjahr schon die Karte hatte und es dann auch nicht mehr verkaufen hatte und weil ich es mir auch ehrlich gesagt einfach mal anschauen wollte, die Show, war dann Rammstein. Äh, das habe ich mir dann auch noch entsprechend angeguckt und Jetzt war leider sehr vom Sound du. enttäuscht. Das, äh, da
2: habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Ja, und da hat ich war... Rick gesagt, ich habe keine Lust. Ja. <lacht> oh. Nein, ich habe keine Lust. Da hätte sich nun mal ein bisschen weiter nach links so drei, vier setzen sollen. Nee. So. <lacht> und dann, also, so, wenn
0: so Til so fragt, so könnt ihr mich hören und alle so... Hä, Nein, nee, was will <lacht> ihr ja mal von heißt,
1: mir? Heißt, heißt doch auch etwas später, ich verstehe euch nicht. Also, <lacht> <lacht> ich so, ich verstehe dich, aber es klingt scheiße.
2: <lacht> okay, ich versuche mal, ob ich sogar die richtige Reihenfolge oh. hinkrieg mit Vorbands. Oh. Schön. Okay, also mein Konzert ja begann am 3. Februar. Da war ich bei Knockator. Sehr lustig, sehr abgedreht. Mhm. Dann äh, 28. Februar äh, Soilwork und Kataklysm. Und ich habe vom 28. Februar bis vor zwei Wochen einen scheiß Ohrwurm vor diesem Konzert mit mir rumgetragen, den ich nicht losgeworden bin. Obwohl... <lacht> Ähm, okay, Solveig waren in meinem Spotify-Rap dieses Jahr auch auf Platz 1, aber da waren noch andere Bands, die sich da oben getummelt haben, aber ich bin dieses Lied nicht losgeworden. <lacht> ähm, Vorband war äh, Wilderun. Ein, die klangen wie Opef, aber als Folklore-Version. Mhm. <lacht> so, dann ging es weiter. Achte, dritte, oh, da vergesse ich schon wieder die Vorband. Äh, Devin Townsend. Oh, mh, sehr geil. Äh, Vorband, das eine, die war ein bisschen mit Linkin Park vergleichbar und die andere war auch irgendwas Proc Rock, aber Clone hieß die oder sowas? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Dann, warte mal, Achtet, dann. Erste vierte war ich bei Grail Knights. Ähm, Bands waren Visions of Atlantica und na, wie hießen die andere? Also alles drei Power Metal, Symphonic Metal. Mhm. Uh, 22.4. das war nämlich ein Geschenk für meine Mutter, aber sie hat mich da mitgenommen. Uh, Abschiedstournee von The Suite. Oh, okay. Das war quasi ihre erste Rockband, die sie als Jugendliche gehört hat. Und da begann ihre Vorliebe für Hardwork, weil sie hat mich ja als Kind an Hardwork rangeführt Und ich bin dann als Jugendlicher auf Metal gestoßen. <lacht> so ging das ja. Und jetzt führe ich sie allmählich so an Metal Bands ran. Ja, ich finde das, dir, ich find das so cool. Wenn es religiös wenn man den Sänger versteht, kommt sie ja gerne mit. Ne? Aber ja. wenn das so geschreiige Grund ist, das mag sie nicht. Also ich, ich finde das so cool, dass du mit deiner Mutter auf Konzerte gehst. Das finde ich
0: mhm. richtig cool. Ich meine, bei mir ist das ja, ich gehe sehr, sehr oft mit meinem Vater auf Konzerte. ne? Ja. Und äh, das ist halt auch bei uns so wirklich so, so ein Vater-Sohn-Ding, was wir halt ja. regelmäßig machen. Also nächstes Jahr, wie gesagt, sind wir auch schon wieder auf vier Konzerten geplant. Ich, genau, sie ist bei mir mit mir auch schon nächstes Jahr auf ein paar Konzerten geplant. Wir auch das, mal Und das ist halt einfach... Es macht ja. einfach Spaß, aber das ist eine klar. Ohne Dynamik, ja. Teilweise ja. auch jetzt zum Beispiel, wir waren letztes Jahr war das, ne, Rick, wo wir ähm, in T Köln, in Tool bei Köln waren. Mhm. Ähm, das war halt zum Beispiel auch geil, ne? Also auch mit, mit mehreren Leuten mal so auf ein Konzert wieder gehen, das, mhm. das war halt.
2: Ach, das macht Spaß, generell. Ich muss, mit, ich muss mal mit dir auch auf ein Konzert gehen. An like an ich. <lacht>
0: <lacht> das ist so, der Typ war so durch. Und weil du
2: ja gesagt hast, ihr quartiert euch äh, einfach bei einem Festival ein. Also, wenn ihr gegen Summer Breeze nichts hättet, 25 spätestens wohne ich, auch, wohne ich ja wahrscheinlich eh in Bayern. Also, dann ist das bei mir auch fast um die Ecke, mhm. da wo ich hinziehe. Äh, da gibt es ja auch Tagestickets. Es mhm. gibt ja nicht ja nur Festival-Tickets. Mal. Warte mal, warte mal, jetzt. Ähm, und wann war ich? 25.05. war ich bei Testament und Voivod. Okay. Oh. Und da war ein, noch eine andere lokale Vorband, die ist als Ersatz eingesprungen, weil eigentlich sollte Exodus mitkommen. Kommen, die aber krankheitsbedingt abgesagt haben oder wegen familiären Gründen Das ist ja echt ein das, geiles
0: Konzert so, auch noch mit das äh,
2: Exodus dabei wow. das, Schlimme, ja, die haben ja leider aber das Schlimme ist, da war so eine heftige Wall of Death und ich bin in der ersten Reihe mitgerannt und ich musste aber am nächsten Tag beruflich bedingt ins Ausland für eine Woche verreisen und äh, ich darf ja aus Gründen nicht mehr sagen was ich gemacht habe beruflich oder auch mit wem ich da unterwegs war aber das war eine 14-stündige Busfahrt und ich saß da halt mit geprellten Rippen.
1: Oh. Du hast dich aber dieses Jahr allgemein auf Konzerten gut zerlegt, ey.
2: Ich habe mich richtig zerlegt, ja, ja. Dann lass mal überlegen. Dann war, dann war Pause, dann war halt Wacken als nächstes erst wieder und nach Wacken dann am um, äh, 23.9. war ich mit meiner Mutter bei Blind Guardian mhm. und äh, Vorband Skadas, das ist auch so eine tschechische symphonic Folklore band was, bei, was ich bei denen besonders cool finde, ist, der Bassist ist blind und wie die den auf die Bühne geführt haben und der lebt halt so voll den Sound, das hast du dem richtig angesehen. Cool. Weil er halt auch nicht äh, die Augen fokussieren kann, weißt du? kennt kennst ja mm. von vielen Blinden, die gucken ja dann kreuz und quer. Eine Woche danach, es müsste 28 oder 29 gewesen sein, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls nächste Wochenende, war ich dann mit Noah bei äh, Die Artist Murder, da waren doch drei Vorbands, alles Deathcore, ähm, Spite Fit von Autopsy, Whitechapel und dann halt wie gesagt, daher das Mörder. Das erste Konzert übrigens mit dem neuen Sänger, weil die haben den alten rausgeschmissen, weil der hat halt auch ein paar, ja, problematische Tweets verfasst. Mhm. So Richtung J.K. Rowling ging die. Ähm. Oktober war nix. Ich war im Oktober aber im Bochum auf der Spiel
4: ja. <lacht>
1: äh,
2: oh. und auf der Frankfurter Buchmesse, wie gesagt, auch wieder. Da bin ich ja jedes Mal. Vor allem
1: Tag. auf der Spiel, ähm, wenn du da den richtigen Tag erwischst, da hättest du sogar Alex und Steffi treffen können wahrscheinlich. Ja,
2: ja ich weiß. Hast du mir, hast du mir geschrieben? Ich, hab, ich war ja zwei Tage sogar da und habe mich ja mhm. auch ausgetobt.
0: Waren Alex und Steffi nicht sogar an allen Tagen da? Was das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht.
2: Dann im November, am 7.11. war ich bei Pain. Mhm. Äh, Peter Ted Screen kennt man ja. Genau. Ne? Ähm, was waren denn da Vorbands? Irgend so eine japanische Band. Ryuji und Elaine war eine der Vorbands. Mhm.
4: Baby Metal. Äh, da,
2: da wär, die hätte ich gern gesehen, aber da war ich verhindert. Die sind so geil wollt, live. Weil das ist die Lieblingsband von Tobi nach äh, Avantasia. Mhm. Ähm, dann am 11.11. .11. war ich mit meiner Mutter bei Saltatio Mortis. Mhm. Und Vorband war ein Also nicht Hailstorm sondern Aylstorm, die yeah, Piraten. Yeah, yeah, yeah. Ich find, die habe ich in Wacken auch schon gesehen. Ich finde die so panne. Ich finde die so herrlich bekloppt. <lacht> ja? Und was mit ihren da äh, hinten drauf. Und äh, der Chris, der dann irgendwie halt auch so Sachen singt wie Fuck you with an anchor. Ja? <lacht> also, das Schöne ist ja, dass der beim Singen seinen schottischen Dialekt einfach beibehält. Das ist <lacht> so lustig, wenn der singt. Ähm, dann am äh, 25.11., Butcher Babies und Fear Factory. Read. Der war Vorband, glaube ich, Ignea. Und es war auch die erste Konzertreihe mit dem neuen Sänger bei Fear Factory. Aber der konnte die alten Songs richtig gut performen eigentlich. Fand ich nicht schlecht. Mhm. Nur seine Frisur war irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ja, das ist anderes. <lacht> <lacht> Butcher Babies kannte ich übrigens bis dahin gar nicht so die haben sich seitdem echt zu einem meiner Favoriten gemausert und die sind auch für Wacken nächstes Jahr bestätigt. Ich muss versuchen, ob ich, ich die nochmal sehen kann. Mhm. Weil die haben äh, zwei Sängerinnen und eine war aber krankheitsbedingt verhindert, weil die an den Augen operiert wurde. Und äh, ich bin echt gespannt, wie, wie das ist, wenn dann mich dann, An die heißen Heidi und Carla, äh, wenn dann beide performen. Mhm. Weil die sehen halt aus, als ob sie dir, äh, Richtung Nightwish was vorsingen und dann growlen die da halt echt äh, schlimmer als bei Cannibal Corpse manchmal. Und da <lacht> dann am ähm, 30.11. war ich bei skinred Das ist die absolute Lieblingsband von Noah und ich höre die erst seit Wacken und die haben es tatsächlich auf Platz 3 in meinem Spotify-Rap geschafft. Ui, nice. <lacht> ähm, was waren da die Vorbände? Das war irgendeine so Thail thailändische Band, glaube ich. Die Fine Decay. Aber das Problem war, das war einfach ein Soundmatch. Da war alles voll übertönt und du hast den Sänger und die Gitarren nicht gehört. Mm, ja. Mm. Äh, und Raging Speedhorn hießen die anderen, glaube ich. So, warte mal, was war da noch? Das war am 3. Ja, die Woche drauf Lorna Shore. Das war ein Ticketmarathon. Erzähle ich aber in der einen kommenden Sascha's Bubble Runde noch, äh, wie ich dann letztendlich an das Ticket rankam. <lacht> und dann jetzt vorgestern war ich zum Jahresabschluss mit meiner Mutter noch bei JBO.
0: Also, ich habe mal mitgezählt, ah, du hattest genau Juni, ein Konzert mehr Juni? als ich.
2: Und im Juni, im Juni war ich natürlich auch bei Ramstein. Das habe ich vergessen. Ja. ja. Und ich hatte aber einen besseren Platz und ein besseres Sounderlebnis als Rick. Also, wie war das mit? Ho -ho. Rick sagte doch so im Vorfeld: Ich bin ja aber im echten Olympiastadion. Bei mir muss die Akustik besser sein.
1: Ich ja. von der Akustik hatte ich nichts gesagt. aber... Einmal hast du es erwähnt. Aber ich, ich habe nur, nur einmal gesagt: So, Ich bin im richtigen Olympiastadion. Das ist richtig. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber gut, kommt ja, aber aber drauf an. Du warst wahrscheinlich auch im Infield, ne, und nicht auf dem Rang.
2: Doch, ich war, ah, ja, ich, stimmt. Hatte auch, also jetzt Platz. ich hatte auch Sitzplatz. Ich hatte Bei mir hatte ja auch Sehbehinderung, aber ich hatte gar keine. Ja,
1: stimmt.
4: Hm.
1: Du warst aber so, so relativ neben der Bühne, ne?
2: Relativ neben der Bühne, genau. Ich habe, ich habe einen direkten Blick immer auf Lake gehabt.
1: <lacht> oh, cool. Ich war quasi relativ weit hinten. Also fast der weiteste Abstand, den man so haben konnte. Aber ich hm. wollte halt auch nicht so mich da reinstellen, weil ne ich sitze halt lieber bei Konzerten. Deswegen muss ja. ich auch sagen, ist bisher Tool mein Highlight-Konzert gewesen. Können wir auch gerne
0: nochmal machen. Also bei Tool wäre ich zum Beispiel äh, auf jeden Fall wieder dabei. Ja. Das wäre schon, schon
2: cool. Sehr, sehr gerne. Cool. Nee. Nico, was hast du so gesehen dieses Jahr?
0: An Konzerten?
2: Ja. Yep.
3: Oh, eine ganze Menge. Also mein Lieblingskonzert war... <lacht>
1: Ende.
2: Ende. <lacht> nee, ich war nicht nee. auf einem Konzert, nee. Okay. Ja, dann können wir, dann können wir aber auf die, die andere Frage von Dave zurückkommen, was wir für nächstes Jahr so ein Konzerten geplant haben.
1: Ja, äh, da habe ich bis Soll ich anfangen? Ja, Fangen wir an. an Nico. Also mein
3: Lieblingskonzert, <lacht> was ich geplant habe, ist...
1: Finde ich gut. <lacht>
0: Helene Fischer. Ja, <lacht> <lacht> hey, woher weißt du das? Die Hildecker-Werzbuben. Die, die Anus-Amigos. <lacht> <lacht> Alter, oder die, wenn
3: die ein Konzert machen würden. Oder auch, <lacht> aber nur
0: unter dem Namen. Die Spastelroter Katzen.
3: Genau. <lacht> ja. Solange die mir keine Rosen schenken. <lacht> oder, oder ne,
1: <lacht> <lacht> in den. Olaf auf den Federkreis. Den guckt man sich dann natürlich ja. auch noch
4: an, ne?
0: Ist schön übrigens, dass ich gerade, ich habe gerade zweimal versucht, diese Worte nicht zu benutzen und Rick einfach so ganz nonchalant, <lacht> Olaf, der Ficker, bla bla bla. Und <lacht> und
1: <lacht> schön. Ach ja, wir sind uns immer so einig, es ist so schön. Ja, ne? Ist wundervoll. Ja, ja Rick, was, was steht bei dir nächstes Jahr an? Also konzertmäßig bisher nur zwei Sachen und zwar Electric Cowboy im Februar und mhm. im Boah wann ist denn das? War das August? Alligator, gucke ich mir jedenfalls noch an. Ach cool, oh nice. Der ja Was als macht dieser sein Typ
2: schon wieder Wacken?
1: <lacht> Der ja äh, vor ein paar Wochen jetzt mittlerweile sein Track mit Fred Durst rausgebracht hat. Fred Durst
0: von Limp Bizkit, der hat einfach mit Limp Bizkit, äh, ich komme da auch nicht drauf klar, aber das ist voll geil,
1: der Track, ja. das ist richtig geil. Und äh, ja. dazu kommt dann halt noch ein Album kommendes Jahr und ja, bin ich immer mal gespannt, ich, ich Bock drauf. Nicht. Das letzte Album Rotz und Wasser fand ich schon absolut fantastisch, das Album davor war auch grandios, also von daher da kann ich glaube ich nichts mit falsch machen.
0: Ich muss mich mit ihm echt nochmal mehr beschäftigen mir die Alben mal komplett
1: anhören. Auf jeden Fall. Also alles Abtriebwerke kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, mhm. Alles davor ist halt wirklich sehr rappig, würde ich jetzt mal sagen. Und so in die musikalischere Richtung geht es dann halt Abtriebwerke von 2014 ist das Album, glaube ich, oder 13.
4: Mhm.
1: Ähm, ist sehr nice. Und ja, ja da, da bin ich gespannt, wie das Ganze wird. Vor allem auch, was die anderen Tracks denn werden. Es gibt ja so Hinweise, dass es vielleicht wirklich in so eine gewisse New-Metal-Richtung geht im ja, Gesamten. Natürlich
0: auch mal geil. Und nicht ja. nur der
1: Song. Aber mal gucken, also, was bei rumkommt. Das würde so ein
0: bisschen passen. Er hat ja zwischenzeitlich auch mal so Coverversionen von anderen Songs gemacht. Unter anderem auch von Duality von Slipknot. Ja, genau. also ja, Das, das war, glaube ich, die
1: Fremde-Zungen-EP oder das, das Cover-Album, ja. was er da im Wald aufgenommen hat, ne?
0: Irgendwie sowas. ne?
1: Ja, genau. Und also Ich würde es ihm zutrauen. Das wäre auf jeden Fall aber sehr, sehr geil. Und das war ja auch die Sache. Es stand ja quasi erst im Raum wegen seinem Song Trauerfeierlied, das auf dem Album Triebwerk auch drauf war, wo dann drauf stand irgendwie 89 bis äh, 2023, dass er quasi aufhört. Und mhm. in Teilen kann das ja immer noch stimmen im Sinne von, dass er seinen aktuellen Stil zu Grabe trägt und dann halt äh, in einen neuen rein startet. Mhm. Und ja, mal, mal gucken, was das Ganze wird, mhm. weil so also die härtere Richtung hat er sowieso auch drauf, also auch schon bei Schlaftabletten Rotwein 5, was 2018 kam, mit so einem Song wie Hass, der halt auch ein bisschen härter vom Instrumentalen war und das mhm. äh, wird schon nice. Vor allem war Gerade auch geil schon. bei einigen Leuten, wo ich mir auch eine Reaction mal angeguckt habe, die auf den so raus Raussong reagiert haben, den erst dachten, haben die den haben die Fred Durst da jetzt mit AI eingebaut ja. oder was oder wie? Und dann kommen da halt die Aufnahmen, wo die bei Rock am Ring sind und er halt quasi bei ihm anklopft. Der so, äh, ja, hier, ich zeig dir mal meinen Song und dann, falls du Bock hast, können wir ja aufnehmen. Und dann, ja, klar. Direkt vor Aber Ort. Mich, mich,
0: ich wollte gerade sagen, mich würde echt mehr interessieren, wie das zustande gekommen ist, diese Kollaboration. Also es ist ja schon... Also ich würde mal vermuten, die haben sich wahrscheinlich Richtig.
1: vorher irgendwie schon abgebrochen, so, ey... Ich habe gesehen, du bist bei Rock am Ring
0: ab, abgebrochen. Hätte Bock? Abgebrochen. <lacht> ja, wir haben es abgebrochen.
1: Das war schon, ist schon mega geil. Also das breche ich jetzt ab. <lacht> ich breche ab. Und Alligator, <lacht> darf sowieso nicht aufhören, bis er mal ein Feature mit die Ärzte oder zumindest fahren Urlaub hatte. Ich Fahrern Urlaub. Ja, ja, genau. dieses Feature. Das, das wäre
0: wirklich geil. Also die würden einfach perfekt zusammenpassen, finde ich.
1: Ja, weil lyrisch ja. top musikalisch. Also er hat ja.
0: Ach. Er hat schon mal mit Bela B, das war so ein Livestream-Konzert, glaube ich, vor ein paar Jahren. Da ja, also war ja Fighten, mit dabei.
1: Horst oder so.
0: Ja, ja, genau. Ja. Da war ja Bela B, glaube ich, mit dabei. Genau. Und hier Evil Jared von der Bloodhound-Gang, der war auch mit dabei.
1: Richtig. Ohne, dass er sich ja. übergeben hat, zum Glück. Richtig. Das ist ja. es, geht das geht auf. Ja, es geht auch. das geht auch. Ja. ja, und sonst hat eben Electric Cowboy, seit ich Ende letzten Jahres so richtig in diesen Hype verfallen bin, mit dem aktuellen Album Techno, äh, werde ich das einfach nicht mehr los und das muss ich auf einem Konzert zelebrieren. Muss ich
0: mich auch noch mal mehr mit beschäftigen. Also so ein, zwei Songs, die ich gehört habe, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut, aber so richtig ganz reingekommen bin ich noch nicht. Ja,
1: das Techno-Album ballert auf jeden Fall gut. So Sachen wie Techno-Train, Arrow of Love, ja, fickt gut, ja. ähm, Every Time We Touch ist auch sehr, sehr fantastisch. Äh, das habe ich ja dennoch hm. dieses Jahr zweimal mit Pascal ähm, in der Karaoke-Bar getrellert. Das war richtig, richtig schön. Ach ja. <lacht> Deswegen sehr, sehr empfehlenswert. Ja, und sonst habe ich eigentlich nur irgendwie Veranstaltungen noch drauf. Also beispielsweise für einen Podcast, für einen Live-Podcast, den ich mir angucke. Jetzt zuletzt, letzte Woche war ich auch bei Brain Pain live. Das war auch sehr nice. Mhm. Konnte man wieder gut lachen. <lacht> und nächstes Jahr gucke ich mir den Bobcast an, also den Drei-Fragezeichen-Podcast von Andreas Fröhlich. Ah. Mal gucken, wie das so wird. Schön,
0: schön. Das wäre bestimmt geil.
1: Jo, hoffe ich doch mal. Und vielleicht kommen ja im Laufe des Jahres noch ein paar andere Sachen dazu. Bin mir hm, noch nicht sicher. aber ja manch... immer
2: ausgehen. Hm? Davon kann man ja immer ausgehen. Jo. Das finde ich ja so schön. Ich meine, viele viele Bands jetzt auch erstmal, äh, die meisten Tourneen Tourneebanden und sich noch ein bisschen Zeit lassen mit ankündigen. Wobei einige natürlich schon was bestätigt haben die ja dann auch schon ab Januar, Februar wieder unterwegs sind. Mhm. Mhm.
1: Einige dürfen ja teilweise auch, glaube ich, nicht ankündigen, wenn sie irgendwie hier auf Festivals sind und sowas, ne? Mhm,
2: genau. Da gibt es ja manchmal solche Vertragsklauseln dann auch. Ja.
1: Das war ja auch ja. der Punkt, warum es damals diese Konzertreihe von Die Ärzte gab, wo sie in anderen europäischen Ländern waren, weil sie dem ja Jahr bei Rock am Ring waren und vertraglich quasi gebunden, dass sie in dem Jahr keine anderen Konzerte in Deutschland genau. spielen durften. Das ist so mhm. territoriale
0: Exklusivität. Ja. Dann dürfen sie halt nicht in Deutschland spielen, aber haben halt im deutschen Ausland dann, oder im Umland halt dann Konzerte gegeben. Ja, irgendwie in Prag, in London und so. Ja, genau.
3: Im deutschen Ausland, schön auf Mallorca. <lacht> Im,
0: im, Im 17.
1: Bundesland. <lacht> so Ballermann 6, ab jetzt die Ärzte. So. Jetzt noch <lacht>
0: Männer,
2: Männer
1: sind Schweine. Ja.
2: Madeira ist ja auch schon fast deutsche Kolonie, das können wir dann auch noch mit dazu nehmen
1: Aber das wäre eine Sache, ja, das, das könnte ich nicht für ein Konzert irgendwie ins Ausland fahren. So, wenn ich da sowieso Urlaub mache und in der Zeit findet dann entsprechendes ja. Konzert statt, ja. dann okay, das, aber... Wahrscheinlich das wäre mir schon
2: beinahe sogar in England passiert, dieses Jahr, wenn ich ein Ticket bekommen hätte, weil äh, ich habe dann gesehen, ähm, dass eigentlich im Prinzip nur so zehn paar Min Minuten weiter Cannibal Cops gewesen wäre, aber ich war zu langsam für ein Ticket, weil das wäre lustig gewesen. So einfach vom Urlaub <lacht> da mal gerade rüber. Ich habe das beim, beim Julian äh, gesehen, als der in äh, Amerika war. Da war der auch auf dem einen oder anderen Konzert. Ah.
4: Hm.
1: So, ja. Wie ist es denn bei euch? Was was habt ihr nächstes Jahr für Konzerte und Veranstaltungen, die ihr noch begutachten möchtet?
0: Also, ja, ich, ich habe eine ganz wilde Mischung nächstes Jahr wieder. <lacht> Scooter, ähm, weiß ich auf jeden Fall, ja. Scooter hat er schon Sco gesagt. Ja. Scooter ist dabei. Mit da freue Alex. ich mich auch schon tatsächlich sehr drauf. Das wird, glaube ich. Weil Scooter ist so eine Band, die ich eigentlich schon seit über 20 Jahren immer mal wieder gerne höre. Stehe ich auch zu. Und äh, auch das aktuelle Album von den God Save the Rave von 2020 oder 21 ist, glaube ich. Oh,
2: ist es ist,
0: da sind richtige Banger drauf, muss man einfach so sagen. Also so richtige Ohrwürmer. Ist Scooter eine Band? Scooter also, ist eine es ba ist, ja, es ist
3: eine Band, aber wenn ich Scooter höre,
0: denke ich immer noch, der an den Typ, typ Typen. der Typ heißt Scooter. Hat er den nicht Scooter. mittlerweile ja.
3: rausgefunden, wie viel der Fisch kostet?
0: Ja, ich glaube irgendwie äh, 3 äh, Mark 94 oder so war's, glaub <lacht> war es, glaube ich. Eigentlich, da fährt aber der ganze Das war Das war ja, das war ein Fisch, den sie damals in ihrem äh, Studio tatsächlich hatten, die hatten so ein Aquarium und äh, hatten sich da so einen Fisch da reingepackt und ich glaube irgendwie 3 Mark irgendwas, kostete der Ist das denn ja. eigentlich das erste also, Konzert,
3: das was du so wirklich eine Backstory, nett? Ja.
1: ja. Ist das denn das erste Konzert, was du dir mit Alex anguckst? Ja, tatsächlich. Ah, krass.
0: Ja, genau. Da sind wir nämlich in Bremen. Also theoretisch gesehen könnte ich auch viel, viel näher haben, weil die auch nach Dortmund kommen. Aber ja, wir hatten halt gesagt, da ja, kommen, dann machen wir zusammen. Und äh, weil das ist halt auch so ein, muss man dazu sagen, vielleicht Scooter ist halt auch so ein Freundschaftsding zwischen Alex und mir, weil wir, wir haben da schon ziemlich drüber auch gebondet und hatten auch schon ein, zwei lustige Situationen, die Scooter involviert haben. Und äh, ja, es ist ach ich. Und dann dieses Jahr kam noch dazu die äh, Doku äh, Fuck 2020. Auf Netflix, ähm, wo halt auch mal so ein bisschen ja, die Tour begleitet wurde und das auch, die wurden halt auch hinter den Kulissen so ein bisschen begleitet mit der Kamera und gefilmt und so und es war auch eine sehr, sehr geile Doku. Und dann bin ich halt so in den letzten zwei, drei Monaten halt nochmal so verstärkt in so ein Scooter-Fieber hereingekommen und passenderweise haben sie dann eine Tour angekündigt und da habe ich gesagt, ja komm, dann, das müssen <lacht> wir jetzt machen. Und äh, ja, das ist, ach, das ist, ich, ich freue
1: mich einfach schon. Ich finde das, das auch so halt herrlich mit was den anderes. Marotten von HP Baxter. Am ja. Konzert muss neu gefeiert werden.
0: Also, ich sag mal so, ich habe ja auch sogar eine eigene Podcast, So, ich war so sehr im Scooter-Fieber, dass ich eine ganz eigene Podcast-Folge nur über Scooter aufgenommen habe. <lacht> so und äh, auch mit Alex zu Gast und da haben wir beide auch nochmal so ein bisschen über die Doku gesprochen, die ich wirklich sehr empfehlen kann, auch für Leute, die jetzt nicht so die Ultra-Scooter-Fans sind, aber es macht trotzdem Spaß, sie zu sehen. Müsst wir auch noch angucken. So, Macht das unbedingt, weil es ist einfach auch interessant, finde ich mal, sowas hinter den Kulissen zu sehen, wie so Acts oder so, so Bands dann so ticken. Und es sind da auch so ein paar, zum Beispiel so kleine interne Streitigkeiten auch zu sehen, das haben sie auch drin gelassen, weil mhm. sie auch ziemlich cool
4: finde.
0: Ja, dass sie das halt nicht rausgeschnitten haben, weil viele andere hätten das halt einfach rausgeschnitten und mhm. ne, die wollten es halt drin halten. Und ähm, ja, das ist... Ach, ich, ich freue mich einfach drauf. Aber H.P. Baxter ist, glaube ich, manchmal auch schon so ein bisschen speziell. Also, wenn man das... Sieht man auch in der Doku <lacht> teilweise. Ich meine, der hat eine richtig geile Butze in Hamburg. Also, der ist so richtig fette Villa im so englischen Landhausstil und sowas mit alten Möbeln und so. Also, ja, also Norden im Geld, Prinzip. Ne? Ja, ja. Der, der hat sich gut verdient. Der ist ja auch Mitinhaber von Contour Records. Das ist ja so ein relativ bekanntes äh, Plattenlabel in der elektronischen Musikszene. Ja. Da ist er ja auch äh, Mitinhaber und so. Ja, schon, schon cool. Und äh, ja, das ist eins. Und dann äh, bin ich tatsächlich, das war der größte Struggle dieses Jahr, um an Karten zu kommen. Äh, ich bin nächstes Jahr bei Coldplay. Mhm. <lacht> und ich, ich, ich höre wahrscheinlich Sascha gerade innerlich zerbrechen, aber ähm, <lacht> ich stehe dazu, ich, ich, ich mag Coldplay. Und, ich mag äh, Coldplay auch. Ja, und ich wollte die, also ich höre die auch schon seit über 20 Jahren. Und ich habe auch so ein, zwei Sachen tatsächlich, so persönlichere Ereignisse in meinem Leben, die ich halt auch mit so ein, zwei Coldplay-Songs verbinde. Deswegen ist es halt schon eine spezielle Band für mich. Also ich
2: zerbreche eher wegen Scooter, nicht wegen Coldplay.
1: Okay, ne? <lacht> also mit denen
2: <lacht> kann, ja. kann ich mich ja eh noch anfreunden. Ja, okay. War von Coldplay und, auch, äh,
1: boah, ich weiß jetzt nicht, ob der Song so heißt, ich kann mich nur an die Stelle im Refrain erinnern, mit Are We Human oder so? Nee, das ist äh, von das the, the Killers. Killers. Ach so, okay.
0: Ja, das sind The Killers. Ähm, und ja, die habe ich halt auch noch nie live gesehen und das war halt wirklich ich habe da auch eine Podcast-Folge oder in einer, eine, einer Podcastfolge folge da ein bisschen drüber gesprochen, dass das eigentlich wirklich einen kompletten Tag, also ich glaube irgendwie zehn, zwölf Stunden lang andauernd, also angedauert hat, diese Karten zu bekommen für Coldplay, weil <lacht> du warst halt bei Ticketmaster und bist in so eine Warteschlange gekommen und mm, also ne, und das war halt wirklich eine Odyssee. Ich war morgens, ich glaube der Vorverkauf begann um 10 Uhr und ich war halt schon viel früher dann da drin und dann kriegst du so einen random Platz in der Warteschlange zugewiesen. Und ich glaube, nachmittags irgendwie um kurz vor 5 Uhr, also irgendwie sechs Stunden später, wo ich schon überhaupt keine Hoffnung mehr hatte, dass ich überhaupt noch dran komme und dass dann überhaupt noch Tickets da sind, weil ich hatte irgendwie, ich glaube, Platz 200.000 irgendwas am Beginn, Ach, ich dachte schon, Schan. okay, tschüss, das wird wahrscheinlich nichts. Aber ich habe es die ganze Zeit auf dem Handy offen gelassen über den Tag hinweg, weil ich dachte, man weiß ja nicht. Und dann bin ich da drauf gekommen. Und äh, dann kriegst du ja diese Auswahl über den den Saalplan der Arena und wo noch Plätze übrig sind, weil na, Innenraum war halt schon komplett ausverkauft und eigentlich 99 Prozent der Ränge auch. Und dann wollte ich halt gucken, weil ich wollte mit meiner Cousine gerne hin, äh, die auch gerne Coldplay hört. Und dann hatte ich halt echt, ich weiß nicht, nochmal 30 Minuten panisch versucht irgendwie zwei Plätze nebeneinander zu finden, hatte dann auch zweimal welche, hatte die im Warenkorb und wollte bezahlen und als ich bezahlen wollte, kam da die Meldung, oh sorry, die Plätze sind nicht mehr verfügbar. Und ich hm, so dachte, Alter. Das kenn ich auch. Und dann durfte ich wieder zurückgehen und oh, das war so ich hatte so schwitzige Hände, weil ich ich war so angespannt. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Jetzt habe ich hier noch die Chance. Und dann habe ich jetzt zwei Plätze bekommen. Aber leider halt nicht nebeneinander in unterschiedlichen Blöcken. Ist halt echt leider ein bisschen suboptimal, aber mhm. ähm, ja, ich, ich werde den Teufel tun und die Karten jetzt wieder verkaufen. Äh, ich meine, ich würde die sofort loswerden wahrscheinlich, aber war auch nicht ganz mhm. günstig, muss ich gestehen. Ja. Das also, stimmt. ähm, ja, für äh, also. Das Projekt was ihr euch
1: vorgenommen hattet, wurde leicht gesprengt. Äh,
0: haben wir ganz leicht gesprengt, ja. Ähm. Also pro Ticket. Ich auch. Ja, mhm. pro Ticket sind wir jetzt, glaube ich, bei 300 Euro oder so.
2: Also, ja, das so viel habe ich auch hingelegt bei Metallica. Schon also ich krank.
0: <lacht> also hatte ich wirklich nicht vor, aber ja, jetzt habe ich sie und jetzt habe ich gesagt, komm, fuck it, jetzt das, das mache ich jetzt, das gönne ich mir jetzt einfach mal oder gönnen wir uns halt. <lacht> Gönn dir. Und gehen also beide
3: dahin, aber geht dann nicht, äh, sitzt dann nicht zusammen, oder? Wir
0: sitzen, nee, leider nicht. Also ich bis dahin, das ist im im Juli. Ähm, bis dahin gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit, dass man irgendwie was mit anderen Leuten tauschen kann. Das ist jetzt noch so eine Hoffnung, die wir haben. Aber ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ja. äh,
3: also ich wüsste jetzt keinen Platz, wo man das wirklich unbedingt machen kann, aber vielleicht suchst du dir irgendwo einen Platz, wo hm. man Plätze dann irgendwie tauschen kann. Weil wahrscheinlich bist
0: du nicht alleine, wenn das dann ja. da so schlimm wohl anscheinend abläuft. Richtig. Vor allem, das, das ist so krank, aber ich meine, da sieht man auch einfach mal, was für eine Größenordnung an Band das ist. Also jetzt egal, ob man die gut findet oder nicht, aber die die haben halt ursprünglich angefangen mit einem Konzert, glaube ich, war es in Düsseldorf hm. und im Laufe des Tages, wo halt dieser Ticketverkauf startete und das war halt der, der Pre-Pre-Sale, also der, das war noch nicht mal der offizielle Ticketverkauftag. Und krass, die haben an demselben Tag nochmal drei Zusatzkonzerte in Düsseldorf ähm, ja nochmal zusätzlich geplant, also in den, an den zwei oder drei darauffolgenden Tagen und die waren auch alle am selben Tag ausverkauft, also Riesenarena. Ich, das ist so krass, also ich will nicht wissen, was die an Umsatz machen, aber eigentlich will ich schon wissen, aber das, also pff. und, aber dazu muss man halt auch sagen, Coldplay sind halt eine Band, die auch sehr, sehr, sehr wirklich aktiv drauf bedacht sind, das alles sehr nachhaltig zu machen und umweltfreundlich. Mhm. Die haben zum Beispiel so eine, wie heißen die, so kinetische Matten auf dem Boden, in der Arena zum Beispiel, gerade für die Leute im Innenraum und wenn die sich bewegen bei Songs oder irgendwie vielleicht ein bisschen tanzen oder was auch immer, dann erzeugen die dadurch halt so ein bisschen Energie, die halt wieder so ein bisschen in das Konzerterlebnis mit zurückgegeben wird, auf die Bühne, dass da so bestimmte Sachen mit getriggert werden oder so. Ach, geil. Also Wirklich eine voll mhm. coole Idee und auch generell so, so CO2-Kosten für Flüge und was weiß ich was kompensieren die alles, also das ist schon krass, was die machen. Und äh, also da freue ich mich auch sehr drauf tatsächlich. Dann bin ich, was hatte ich jetzt? Scooter und Coldplay? Dann Demnächst genau. in Greenplay dann bin ich noch bei einem Konzert ich hoffe mein Vater hört das jetzt nicht, aber ich glaube nicht weil das schenke ich ihm nächstes Jahr zum Geburtstag und zwar sind wir noch bei Toto
1: Oh. Da freue ja.
0: freu ich mich auch schon sehr drauf, dass äh, ne, so Africa und so und Rosanna und Hold the Line, Da oh, habe ich life. voll Bock drauf. Die habe ich auch noch nicht live gesehen. Also halt auch wieder so ein Legacy-Artist im Prinzip und mm. äh, die haben ja als Sänger den ähm, John Williams heißt er, glaube ich. Das ist der Sohn von dem, da, da schließt sich der Kreis von dem Komponisten der Star Wars, äh, des Star Wars Soundtracks. Und ja, der das Komponist ist, heißt doch John nee, Williams, äh? heißt der auch John Williams? Äh, Nee, Joseph Williams heißt der Sohn, genau, das ist der Sohn von John Williams, das ist der Komponist der Star Wars Soundtracks unter anderem cool. Und äh, so klein ist die Welt mhm. und dann Definitiv. bin ich ja und dann bin ich noch bei einer Band bei der Sascha dieses Jahr war und zwar sind wir nächstes Jahr in Dortmund auch wieder bei Opeth ah.
2: ja, ich war bei Opeth schon. nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr
0: und zwar bin ich nächstes Jahr auch wieder bei einer Band, wo Sascha nämlich vorletztes Jahr war. Und Nein, äh, letztes, äh, äh,
2: letztes Jahr letztes <lacht> Jahr. Pass auf, mach so, mach so, mach's anders, mach's anders. Du bist bei einer Band, bei der Sascha nächstes Jahr in Wacken sein will, weil die dafür auch bestätigt so sind. So sieht's aus. Guck mal, so schließt sich
0: der Kreis an. So
4: schließt sich
2: Ja, bis jetzt vier Konzerte
0: geplant. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch mal ein, zwei dazukommen oder so, aber mal schauen. Also. Ja. Also wilde Mischung. Also ich glaube, ich wir es nicht zu hoch stapeln oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich somit der einzige Mensch in Deutschland bin, der gleichzeitig im Jahr auf ein Scooter-Konzert und auf ein Opeth-Konzert geht. Aber weil das ist schon so eine Mischung, aber wirklich das, ja <lacht> schon die beiden so so wenn du so eine Skala hast, das sind halt die beiden Enden so entgegengesetzt. Mm. Das ist so eine Opeth irgendwie Progressive Rock, Progressive Death Metal und dann hast du halt Scooter. Du, aber
2: <lacht> je, jeder jeder, jeder hat doch äh, aus so Genres ja neben seine ja. Favoriten hört. Also ich höre außer außer Metal Rock viel auf viel Jazz, aber wegen dem Schlagzeug. Oh, auch. sehr geil. Ja. Blue, Blues. Mhm. Äh, Klassik, mag ich auch sehr. Und äh, ich auch Country. Und okay, wegen einer äh, nicht zustande gekommenen Jugendliebe auch äh, Dark Wave Gothic bin ich oh, auch drin. Boah, ja. Äh, ich, ja, ich 80er
0: <lacht> Liebe ich zum Beispiel auch so solche ja. Sachen. 80er Pop, da kriegst du mich ja. auch mit. Oder oder Taylor Swift tatsächlich, teilweise auch. Also, hm. ja.
1: Habe ich heute dieses so Jahr peinlich. auch sehr viel gehört, vor allem äh, Anti Hero. Ja.
2: Ist ja. so peinlich, ich wusste bis vor zwei Jahren nicht mehr, wer das ist.
4: <lacht>
0: <lacht> also ich meine, die, die bewundere ich, ja, die, die bewundere ich, also die hat echt auch einige, die hat vor ein, zwei Jahren so ein, zwei mehr so Indie-Alben veröffentlicht, die auch so ein bisschen so Folk-Alben eigentlich mehr sind und gar nicht mal so richtige mhm. Pop-Alben. Die haben tatsächlich, da sind richtig gute Songs drauf, hat mich auch sehr überrascht und also man kann auch von ihr halten, was man will absolut, aber ich meine, sie ist halt mega erfolgreich und sowas und sie hat halt in den letzten ein, zwei Jahren echt einen coolen Move gemacht, finde ich, weil sie hat, sie wurde damals, als sie angefangen hat, als sie noch nicht so bekannt war, hat sie einen Vertrag unterschrieben mit einer Plattenfirma, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, ähm, wo sie quasi, es wird wie so eine Art Knebelvertrag letztendlich, wo sie halt ihre ganzen, ähm, ja, Tantiemen quasi abgibt und so und sie eigentlich nicht wirklich irgendwas davon hat und dann wurde sie halt so erfolgreich und hatte auch keine Möglichkeit, da mal irgendwie rauszukommen aus dem Vertrag, weil es halt wirklich so wohl krasse Paragraphen da drin waren oder so. Und dann hat sie jetzt einfach gesagt, so jetzt mache ich das einfach so, ich nehme meine ganzen alten Alben nochmal neu auf. Und dadurch, dass sie das neu aufgenommen hat, hat sie jetzt wieder die Rechte an diesen neuen Aufnahmen. Und die Fans hören halt dann jetzt die neuen Aufnahmen und sie hat... Ne, also sie hat quasi dann die. Verdient halt daran quasi. Ja, und sie hat halt so die 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 alten, ich sag mal, gierigen Typen da in der Plattenfirma halt einfach total so ausgenockt dadurch. Und das fand ich halt so einen geilen Move irgendwie. Schön dann immer mit dem Titel da dahinter, dahinter, Taylors Version. Ja, ja, genau. Das ist einfach so, das mal zu machen, einfach, ich meine, klar, sie hat natürlich, sie ist in der Situation, sie kann das halt auch einfach machen. Sie kann sich auch leisten, einfach so viele Alben neu aufzunehmen. Das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Aber allein, dass sie das gemacht hat, finde ich halt echt irgendwie cool.
1: Also schon schon was, so aber ein ist, bisschen
0: was Rebellisches. Aber ist wahrscheinlich kann, auch gedribbelt
1: ja, aber ist dann wahrscheinlich auch ein Akt, die früheren Sachen da irgendwie wegzubekommen. Weil, ja. ich meine, ich kenne es ja auch von anderen Veröffentlichungen, äh, Veröffentlichungen nicht unbedingt jetzt im Rahmen von Musik, sondern dann vielleicht eher von Hörspielen, ähm, weil denn die ursprünglichen Versionen immer noch was anderes, was Eigenes haben. Was dann vielleicht einige Zuhörende nicht so modernisiert haben wollen. Ja, das stimmt. Aber das ist dann halt auch eine Sache und da kann ich sie dann auch vollkommen nachvollziehen. Wenn sie dann irgendwie sagen würde, nee, die alten Sachen sind jetzt nicht mehr verfügbar. Wenn ihr die damals hm. als CD gekauft habt, gut für euch. Auf Spotify und sonst sind die halt jetzt weg. Und, ähm, und dann hat sich die ganze Geschichte.
0: Ja. Ich hab... Ich gucke gerade auch nochmal hier gerade bei Spotify. Ich habe tatsächlich einen, also ich habe mehrere Songs dieses Jahr oder auch mehrere Alben, die mir echt sehr, sehr gut gefallen, aber ein Song, der es mir auch in letzter Zeit vermehrt angetan hat, ist tatsächlich auch einer, den man vielleicht von mir nicht in erster Linie erwarten würde, aber äh, und zwar ist das Chemical von Post Malone. Hm. Ist ein Song, der momentan auch sehr, sehr viel auch so im Radio läuft und der auch mal so ein bisschen wieder so mehr so Akustikgitarre drin hat und sowas so ein bisschen so organischer klingt.
1: Stimmt, ich habe ich auch äh, dieses Jahr ein paar Mal gehört. Immer wenn und ich bei meiner Oma bin, da laufen irgendwie immer dieselben Songs.
2: Ja,
0: und
1: ich irgendwie...
2: Ich immer, wenn ich bei meiner Oma bin, laufen Post Malone. Post Malone.
4: <lacht> Alter.
0: Geile, geile Oma. Nee, und irgendwie, ich weiß nicht, ich hab so, so, so einen Softspot für Post Malone irgendwie. Ich mag den. Der hat schon einige coole Sachen. Ja, ein paar Pop-Songs ja.
1: haben es mir dieses Jahr auch so ein bisschen abge äh, abgetan, ja, angetan. <lacht> 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 nicht zum einen, beispielsweise Anti-Hero von Taylor Swift fand ich ganz gut. Ja. Dann, was war da noch dabei von... Ah, von Pink war da auch ein Song.
0: Ja, die hat auch. Äh, Trustfall.
1: Ja. Den fand ich auch nicht schlecht.
0: Oh, dieses Jahr gab es auch ein, das Comeback-Album von Blink 182, was auch ziemlich gut geworden ist. Hm. Mit, äh, mit, auch gehört. mit Tom DeLong, der jetzt wieder in der Band ist. Original Sänger. Und so.
4: Das ist ein
1: geiles Album geworden. Hm. Ja. Und dann, was war da noch? Ja, die zwei größten Pop-Sachen, die ich dieses Jahr dann so ins Herz geschlossen habe, waren zum einen Flowers von Miley Cyrus. Mhm. Fand ich sehr, sehr gut. gut. Und ja. äh, tatsächlich auch Komet. Fand ich auch nicht übel. Oh.
4: Mit ja, dem
0: ja. Ja. Komet, jetzt mal einschlägt. <lacht> vor allem das Krasse ist ja auch, ne, also man, man, <lacht> man wird jetzt denken, Udo Lindenberg, der halt schon seit, ich glaube 60ern sogar aktiv ist, dass der mal irgendeinen Nummer 1 in Deutschland hatte. Aber der hatte halt vor Komet hatte der keinen. Das ist sein erster Nummer 1 <lacht> Das
1: ist krass. Ja, braucht er brauchte den Jungen. Dafür Apache für. Es,
0: ja, eben, dafür braucht es Apache anscheinend. <lacht> dass das passiert.
1: Den Mannheimer Buben. Ja.
0: Ein Album, was ich auch ziemlich geil finde. auch das, Er ist das zweite Album eines Künstlers, der mit seiner Hauptband schon viel, viel mehr Alben veröffentlicht hat. Und zwar Peter Fox. Love Songs von Peter Fox. Genau. Ja, stimmt. Ja, das war auch dieses Jahr. Ach, sehr, und, sehr gut. Äh, da gibt es auch einige geile Songs drauf. Ja. Ein Auge Blau zum Beispiel. Äh, Zukunft ist mir Pink. Immer noch im Ohr. So fantastisch. Pink, äh, ja.
1: Weiße Fahnen ist auch sehr schön. Ja. Oder Vergessen Wie. Das Vergessen sind so super. meine Highlights. Cooles Album, ja. No.
0: Von Ghost gab es auch dieses Jahr tatsächlich eine neue Cover-Song, EP. Unter anderem mit einem Cover von Jesus He Knows Me. Ist ein Genesis-Song.
1: Das, das habe ich auch in meine Playlist erstmal aufgenommen. Ja. Das war so gut. Und das Video dazu ist fantastisch. Ja,
0: das Video ist auch <lacht> geil. Oder auch zum Beispiel, das schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Beginn der Folge, Tina Turner, Rest in Peace, We Don't Need Another Hero, mhm. haben sie auch ein Cover von gemacht im Ghost-Stil. Oder auch von Phantom of the Opera, ein Song von, ach, Judas Priest oder Iron Maiden? Einen von beiden. Iron
2: Maiden. Iron Maiden, ne? Das entstand in der Blaze Bailey-Ära. Ja, genau, das war ja noch die, die Frühphase, ne? Nein, nicht die Frühfrau. kam nach Bruce Dickinson rein. Kann ja da danach kam der rein, ach so. Ja, und ah. dann kam wieder Bruce Dickinson. Ja. Metallica haben dieses Jahr
0: ein neues Album veröffentlicht. Genau, 72 ja. Seasons. Ist auch eigentlich nicht schlecht. Ach, du das hast hast schon
3: angehört. Ich hatte extra auf dich gewartet. Ich dachte, du meldest dich irgendwann. Ach Weil so. cool. wir wollten das ja eigentlich zusammen, hatten wir überlegt zumindest. Ja, äh, stimmt. Ob wir das für deinen oh, Channel no. zusammen das erste Mal hören. Ja, stimmt. Wollen wir
0: jetzt über Albenreleases oder noch über Konzerte sprechen? Also wir können auch noch, also ich, ich war jetzt gerade so ein bisschen abgedriftet, aber wir hm. können auch erstmal noch bei Konzerten bleiben, ja. Alles gut.
2: Hau raus! Ich bin dran. Okay, your, your um, Ich habe mehrere zwar auf dem Schirm, aber ich sage jetzt mal nur erstmal die, für die ich auch definitiv schon ein Ticket habe. Es geht nämlich bei mir schon im Januar wieder los. Mit Beast in Black und Gloryhammer. Mhm. Um, äh, Beast in Black ist ja aus äh, Battle Beast hervorgegangen und von Glory Gloryhammer habe ich das ist beides Power Metal, habe ich den Sänger der jetzt äh, Solo unterwegs ist um, weil sie ihn rausgeschmissen haben äh, in Wacken gesehen, Angus Max 6. Um, äh, Februar habe ich Cataclysm, Flashgut, Apocalypse und Dilberth. die kommt zu dritt und wenn ich es schaffe, eventuell fahre ich sogar ein Wochenende nach Berlin und bin dann auch bei Electrical Cowboy mhm. Habe ich dir dir gesagt, Rick? Ne? Ja. Ähm, dann weiß ich, was habe ich noch? Ich habe von äh, für Amarante und Dragonforce, die kommen zusammen.
4: Mhm.
2: Ähm, Meshuggah. Und ich weiß, dass meine Mutter das jetzt auch nicht hören wird. Äh, ich habe für sie Karten für äh, Judas Priest und da sind Uriah oh, Heep dabei. Da oh, sind Uriah Heep als Vorbild dabei. Ich habe mm. Uriah Heep dieses Jahr und Judas Priest letztes Jahr in Wacken gesehen und sie wollte beides mal sehen und das ist jetzt eine ganz coole Kombi. <lacht> ähm, dann natürlich äh, für meinen äh, Deathcore Core Itch muss ich den auch wieder füllen. Ne? <lacht> Kettle Decapitation äh, habe ich auch. Und ähm, ja, ich habe äh, viel ausgegeben. Ich habe Metallica-Karten.
0: Oh, geil. Die möchte ich eigentlich auch gerne mal live sehen.
2: Und Tobi Tobi hat mir äh, zum Geburtstag... Nee, nicht zum Geburtstag, Quatsch. was hat er, hat er das gemacht, vor kurzem hat er mir ein Ticket geschenkt für äh, die böse Rammstein-Band. <lacht> Weil die in Frankfurt sind, im Juli. Mhm. Ja. So, und zwei habe ich auf jeden Fall noch fest, außer natürlich dann halt wieder Wacken. Das eine ist im... Ba sind Beides im Herbst. Äh, Sepultura gehen auf Abschiedstour. Jo, stimmt, die hören und ja Vorband, auf. Vorband sind Ginger und Obitari. Mhm. Und dann kommt im Herbst noch so eine Dreier-Kombi. Äh, genau drei Bands, die ich als meine Favoriten in dem Genre betiteln wir den Melodic Death Metal und zwar Soilwork mit Arch Enemy und In Flames. Okay, oh, ge geile Mischung. Alle drei schon mal einzeln gesehen, aber zusammen wahrscheinlich auch richtig cool. Natürlich gibt es noch ein paar andere Sachen, die mich äh, reizen würden. Muss man mal sehen. Eventuell nehme ich nämlich, äh, ich lerne irgendwie auf Konzerten immer wieder, welche kennen, die bei mir in der Nähe wohnen und dann füge ich die in unsere WhatsApp-Konzertgruppe hinzu und die haben eventuell einen Sitzplatz da nehme die mich nämlich mit nach Oberhausen zu Slaughter to Prevail <lacht> das o steht noch nicht Oberhausen. ganz fest.
4: Oberhausen. Oberhausen
2: Oberhausen Oberhausen ja zu Slaughter to Prevail ah, mhm. und ich habe ich habe eigentlich Tickets von einem Konzert das dieses Jahr hätte stattfinden sollen und auf Let nächstes Jahr verschoben worden ist und zwar äh, in Extremo mit mhm. äh, Corpi Clani und Raubäin Answerbein. Mhm. Und ein letztes habe ich tatsächlich doch noch. Ich merke schon, es ist schon wieder viel. Äh, Clash of the Ruhrpott. <lacht> Clash of the Ruhrpott. Ähm, äh, Juli kommen nach Gelsenkirchen die Teutonic 4. Also Tankard, Sodom, Destruction, Creator. Machen da ein Special, was mal vor Jahren Metallica, Slayer, Megadeth, tracks zusammen gemacht haben. Machen die jetzt mit ihrer deutschsprachigen Version quasi. Ah. Das klingt irgendwie so, als wenn du jeden Monat nächstes Jahr auf irgendeinem Konzert wärst. Tatsächlich bisschen, klingt ja. es so, ist mir klar. Ähm, äh. Manchmal ist es aber so, dass es, pass auf, nee, es ist aber wirklich wie wie dieses Jahr. Ich habe ja vorhin auch viel äh, aufgezählt, wo ich war. Das ist manchmal so, ein Monat oder zwei Monate ist gar nichts und dann irgendwie ist es so im Abstand von der Woche. Gleich zwei. Mhm.
0: Krank. Ja.
2: <lacht> Mal schauen, was ich noch ergeben wird. Was ich auch lustig fände, und weil die sind auch auf Tour, das musste ich einfach mal ausprobieren, weil das mir einer empfohlen hat und das boah, jetzt auf. Ticket relativ günstig, Heavy Saurus.
1: Ja, habe ich vor kurzem <lacht> erst gesehen bei
2: ist Fest und so Flauschig.
4: Lustig,
2: ey. Die muss ich mir mal geben. Einfach mal. <lacht>
4: Live. Dave
2: weiß gar nicht, was das ist, oder doch? Äh, der Name sagt mir was, aber ich könnte jetzt nicht wissen, zu sagen. das ist. Quasi die erste metal für Kinder. Auch. Ach, die sind das. Doch, doch, doch. Ich Ich habe das Album gehört, hier, Kaugummi ist mega, das war schon so lustig. Und jetzt kommt die Pommesgabeltour. <lacht> das ist, das ist ja mega.
1: <lacht> ich finde die so lustig. Voll gut. Deswegen, weiß ich schon, wenn ich irgendwann mal ein Kind haben sollte, was für eine Band ich dem Kind denn vorsitze. Die Dino-Metal-Band. Aber hier,
2: ich muss mal sagen, bei JBO, und ich meine, die haben, das war ja ein Jubiläumstournee für ähm, äh, Meister der Musik, weil das ja 25 Jahre alt geworden ist, das Album. Die haben das komplette Album live gezockt und dann ein paar Best-of-Sachen. Ne? Hm. Und da sind halt auf dem Album selbst, aber auch von ein paar dieser Best-of-Sachen, ein paar richtige raunchy Texte. Also du weißt, ne du musst Pornos gucken. <lacht> und ich stand in Reihe 2 und vor mir waren halt zwei Väter. Die hatten jeweils ihre Kids mit. Und ich schätze mal, das eine Kind war noch nicht mal eingeschult. Und das fand ich ein bisschen, ja, skeptisch war ich da dem Ganzen doch schon gegenüber, dass man ein Kind in die erste Reihe stellt, also klar mit diesen dicken äh, Ohrenschützern und dann äh, spielt er die Band, neulich unter Brücken wollte Anna pimpern, ja, also, äh, <lacht> <lacht> also ich weiß ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde, ich gucke mir ja gerade hier so ein bisschen noch was über Harry Saurus an, das ist ja, das ist ja mega. <lacht> ja, das ist so cool. Ah, super. <lacht>
2: Oh, den muss ich mir echt mal anhören. <lacht> das finde ich echt geil. Kaugummi ist mega. Musst du dir geben. Das ist echt. so
0: Dino metal band für Kinder. Ja. Ja. Wie
1: geil ist das denn?
0: Ach ja. Nicht nee, schon mal das an harten, wie was, was ich
1: Nico ausdenken würde. Schon mal an den harten Sound heranführen hier.
0: Klingt
3: das ja. noch was, was ich mir ausdenken würde?
1: Irgendwie, ich glaube schon. Ja. Ich, also ein bisschen Ich, ich finde also find gar nicht. Glück. Ich finde gar ah, nicht. Gar nicht.
0: Ah. Tief in dir steckt's drin. Ich, ich sehe das. Also ich glaube nicht,
3: dass ich auf die Idee kommen würde, aber ich würde es jetzt auch nicht verrufen, dass es das gibt. Doch, also ich also habe es so auch schon gesehen, ich finde es ganz funny.
0: Die Namen der Mitglieder hier zum Beispiel Milli Pilly am Keyboard oder Muffy Puffy am E-Bass oder Riffy Raffi ah. an der E-Gitarre, doch, das ist schon, das würde ich Nico schon zutrauen.
4: Moment, oh, ah. hey, ich Sweinshob einfach verraten
0: <lacht> als Gitarrist. Ja,
3: ich, ich bin nur in einem Sachen, in einer einzigen Sache gut, was Namen angeht, und mir da einen funny Namen auszudenken, ist für das Spiel Stalker. Wenn wir hm. denn irgendwann mal jemals etwas ähnliches wie einen Online-Modus haben würden. Hm. Da haben wir eben meinen Charakter Sascha Sunshine, der ist immer nur glücklich, deswegen heißt er Sunshine. Hm. Denker Dinosaur. Äh, Sergei gefährlich, ist mein Favorit. Oh, <lacht> oh jetzt aber. Und
0: äh,
1: ja. Sehr Erinnert mich an einige Schöpfungen aus einem Kurzfilm, den ich mal gemacht hatte im Fachabbi wo wir denn so Charaktere hatten wie Hercules oder auch Herrlich, das war fantastisch.
2: Oh, das ist
1: wie Klassik so. Rainer Schaurer finde ich so. auch gut.
0: Ja, das ist so wie diese ganzen Friseursalons überall, die halt so richtig. Ich habe sogar haben, einen Friseursalon
1: also. in der Nähe, der heißt Herkules. mit. Ja
0: Hercules oder
2: hervorragend oder. Oh. Weiß ich nicht. Und dann denk dran, es gibt auch noch ein. Ah, Schaf hatte ja auch hier. Es gibt Herr auch noch Geschäfte für E-Zigaretten mit Ricardo, ne? Wie war das? Was ich auch gezeigt hatte. Das ist ja auch so ein Wortspiel.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Grieche wäre und ich würde einen Friseursalon eröffnen, ich würde mich wahrscheinlich auch Herkules nennen. Ja, so ist halt zu, zu tenten, so. Das Ist halt einfach zu, zu temptotisch. Das ist zu verlockend. Mm, zu naheliegend auch. Ja. Aber würdest du dich direkt Herkules nennen oder mit
3: Herr für Haare?
0: Ja, 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 Das ist ja der Witz. Okay, also willst du das richtig ausdrücken? Herakles. Auge drücken?
2: Herakles. Herakles <lacht> würde auch gehen, ja. Ja, <lacht> sogar doch. Das ist ja eigentlich die griechische Version, ne? Das ja, stimmt. Ja. Das ist so, ja.
3: Oder Herkulade.
2: Herkulade. Also hast du
3: Flaschen Herkulade. da drinnen, da steht Herkulade <lacht> drauf. Herkulade.
1: <lacht> ja. Nett. Und, und wenn der Kunde zufrieden war, was sagt er denn, Dave? Äh. Wo bist du? <lacht> <lacht> Komm raus, zeig dich, ich möchte zahlen.
0: Zitat Ä von Phil. Äh. Ähm, ja. Nicht übel! So. Ja. <lacht> <lacht> Nicht übel. Oder wenn, wenn, wenn der, weißt du, der, der Kunde sitzt schon so auf dem Stuhl. Oh,
1: Konzentration.
0: <lacht> der hat schon so die Hälfte seiner Frisur fertig, aber hat halt so Schmacht auf eine Zigarette, weil er so süchtig ist und so, dann geht er so Frisur so raucht rauchtmaden. <lacht> <lacht>
4: Ah. Wo bist du? Zeig <lacht> dich.
1: Wenn die langen Haarfrisur vor den, vor den Ohren ist, wollte ich erst sagen, vor den Augen ist.
0: <lacht> oh Mann, ey.
1: Aber in Sache Konzerte hatte ich noch eine Sache, weil ich hatte vor ein paar Wochen ursprünglich mal angedacht, mir Karten für Tool für nächstes Jahr zu holen, weil die auch in Berlin spielen. Ja. Dann habe ich die Preise gesehen und bin ganz schnell von diesem Plan abgewichen. <lacht> Weil ich mir so dachte, nee, also ich wollte jetzt keine 250 Euro für eine Karte zahlen. Nein. Das wäre jetzt nicht so mein Gedenk gewesen.
0: Also da wir müssen wir irgendwann noch mal im Auge behalten Vielleicht können wir irgendwann ja noch mal eine günstigere Option finden. Ja. Weil Köln war ja günstiger. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, wie viel wir da bezahlt haben. Aber äh,
1: etwas über 80 waren das, glaube ich. Oder irgendwie ja, ne? 78, so in dem Dreh. Ja. Und so und viel und Famer sind es jetzt in
0: der Zeit eigentlich auch nicht geworden. Also, das ist richtig. Äh, hm. ja.
1: Sonst, vielleicht bietet es sich ja irgendwann mal bei die Ärzte an. Ja, das wäre wär auch noch nicht. ein Konzert, wo man gemeinsam hingehen könnte. Definitiv. Oder falls es irgendwann mal wieder Farin Urlaub Racing Team Konzerte geben sollte. Das wäre auch noch ja. eine schöne Sache. Ja. Mhm. Oder vielleicht mal ein neues Ford Album. Wäre auch schön. Ja, Will ich auch nicht Nein sagen. Das wäre auch mega... Aber wir könnten ja, ja. dann noch kurz, wo du es angefangen hattest, so zu interessanten Releases noch ein bisschen was mhm. sagen. Mhm.
0: Ja. Das wäre dann für mich aber wahrscheinlich auch der letzte Punkt für heute. Joa. Same.
2: Aber können wir gerne machen, ja. Wisst ihr, ich muss mal kurz eine Sache äh, verwechseln, was ich nämlich jetzt äh, dieses Jahr als erstes Mal auch machen will, weil wir das ja auch beim äh, Gaming hatten, dass ich auch mal äh, so eine Art Tierlist machen will für die Alben, die ich mir mein angehört habe. Ich habe es tatsächlich zustande gebracht, ein bis zwei Re neue Releases pro Woche mir anzuhören, zusätzlich zu dem, was ich gehört habe. Und bin tatsächlich auf Sage und Schreibe 71 neue Alben dieses Jahr gekommen, die ich alle gehört habe. <lacht> die muss ich jetzt noch zuordnen. Aber ähm, ich würde einfach mal sagen, ich werde jetzt nicht über alle hier gehen, sondern einfach mal so... Habe ich letztes Jahr nicht auch so grob eine Top 10 genannt? Also Metallica habt ihr ja auch genannt. Ich fand es auch nicht auch schlechtes Album, aber mhm. war für mich nicht Album
1: des Jahres. Ähm... Ich habe so das einmal durchgehört, Laxi Turner ist ja. halt ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben, mhm. aber der Rest Natürlich. ist halt einfach so ein bisschen durchgelaufen.
2: Uh, If Darkness Had A Name fand ich auch noch sehr gut. Mhm. Ähm, äh, Butcher Babies haben ein Album auch rausgebracht. Ähm, warte, wie hieß das? Till The World's Blind, das fand ich ganz gut. Mhm. Von Powerwolf gab es eine neue Scheibe, Interludium. Mhm. Ähm... Für, für härtere Sachen wieder natürlich mache Ich ja habe immer so kleine Vorliebe auch für Death Metal. Äh, von Cryptopsy als Gamora Burns. Dieses ist ja eigentlich schon sehr technical. Also die gehen ja schon fast Richtung Progressive. Ähm, Periphery übrigens auch ein neues Album. Gent is not the genre. Ähm, sehr, sehr äh, Progressive. Scar Symmetry und Insomnium beide jeweils ein neues Melodic Death Metal Album. Äh, was habe ich noch gehört? Serenity fand ich ganz gut. Das ist uh, so also Power Symphonic, heißt Nemesis AD und von Angus Max 6 natürlich und uh, wie heißt das Album? The Sword of Power. Und uh, ich glaube aber, mein Album des Jahres könnte entweder uh, Lamm von Carnifex Necromantium sein, also Defcore, oder so New Alternative Metal von Skindread Smile. Weil wie gesagt, mhm. die Band habe ich so rauf und runter gehört. <lacht> ja eine gute Band ja Turn around, stupid so, so würde ich einfach im Prinzip von äh, meinen 71 da erstmal auf äh, eine Handvoll runterkürzen mhm. ja ähm, ah und eine sorry eine Sache habe ich vergessen in Flames in Flames Vorgang war auch oh, ein sehr gutes Album kam nee. schon im Februar raus gut jetzt aber
0: ja, also so ein, zwei Sachen habe ich ja eben schon eigentlich erwähnt. Äh, es gab auch noch ein Album äh, von Riverside, das ist auch so eine äh, polnische Progressive Rock, Progressive Metal mhm. Band und das Album, was sie dieses Jahr rausgebracht haben, ist eine ganz spezielle Mischung, weil das auch so ein bisschen so 80s äh, Synth Vibes mit drin hat, also eigentlich eine sehr abgefahrene Mischung, aber es klingt ziemlich cool, also klappt ganz gut. Es gab tatsächlich auch ein neues Album von Depeche Mode. Das erste, seitdem ihr Keyboarder ja leider verstorben ist. Und das ist auch relativ düster geworden. Memento Mori heißt das. Und äh, kann ich aber auch sehr empfehlen. Das ist äh, hat so auch ein, zwei sehr, sehr coole Songs zum Beispiel drauf. Wigging Tongue oder Ghosts Again war ja auch eine Single. Dann gibt es eine Band, die ich komplett neu für mich entdeckt habe. Uh, Those Damn Crows heißen die. Oh, das hat mir sogar
2: auch was Band.
0: Ja, genau. Die haben... Auch einen sehr, sehr geilen Sound irgendwie. Ich glaube, der würde Rick zum Beispiel auch sehr, sehr gut gefallen. muss ich dir eigentlich mal äh, noch mal was von schicken. Mhm. Die machen auch so ein bisschen so Alternative Rock, Alternative Metal, würde ich sagen. Also ziemlich cool. Äh, Peter Fox habe ich schon erwähnt. Neues Album der Foo Fighters kam dieses Jahr raus. Das erste seit dem Tod von Taylor Hawkins vom Schlagzeuger. Und diesmal wieder Und mit Schlagzeug. Dave Grohl am Schlagzeug. Und äh, das ist schon äh, Also schon ein sehr emotional aufgeladenes Album halt. Also es gibt zum Beispiel einen Song über Dave Grohls Mutter, die letztes Jahr auch verstorben ist. Uh, The Teacher, der ist über zehn Minuten lang. Der ist schon echt ein krasses Lied. Also und generell halt, ja, wenn man halt die die Hintergrundgeschichte zu vielen Songs weiß, dann schlägt das schon teilweise hart ein. Aber trotzdem nichts. Desto trotzdem wieder ein sehr, sehr gutes Album geworden. Ich finde auch den Soundtrack von Oppenheimer tatsächlich ziemlich cool. Von Ludwig Göransson. Mhm. Mhm der ähm, auch wieder sehr sehr coole ja, Melodien hier so komponiert hat und äh, ich liebe haben. die
2: Is Isländer einfach für diese ja. Namensgebung immer <lacht> ja das ist super ne ja uh, Göransson glaub,
0: diese Sonson.
3: Radiomoderation oder diese Fernsehmoderation, wo die am Ende gesagt haben wie Ja, Sven Gurenson, Sohn von Hurenson, ja. Fabian Huchenson. Ina Müller war das ja. Oh. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie hey, hey, sowas hey. haben die gesagt. Und dann hat sie gelacht. Ja. Es äh, gab ein neues Lied von Guns N' Roses dieses Jahr, perhaps. Habe ich jetzt gar nicht mehr so wirklich im Ohr, aber ich äh, ja. Was auch übrigens neu war dieses Jahr was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Keanu Reeves ist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch ein Bassist, auch ein Musiker. Und der hat eine Band namens Dogstar. Und die haben, ich glaube, das erste Mal auch seit 20 Jahren dieses Jahr wieder was Neues veröffentlicht, ein neues Album. Und spielen auch live. Hätte ich auch mal Bock, irgendwie die zu sehen. Einfach nur, um Keanu mal zu sehen, aber auch so. Äh, umfarben ein neues Album rausgebracht, das erste mit dem neuen Sänger. Mm, äh, stimmt. Ja, was eigentlich auch ziemlich cool klingt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich, weil es halt schon eine andere Stimmfarbe ist, aber eigentlich ein ziemlich cooles Album. Err. Steven Wilson hat ein neues Album rausgebracht, The Harmony Codex, auch wieder ganz anders als die alten oder die anderen Steven Wilson alben Wesentlich elektronischer wieder, aber auch teilweise so ein bisschen Also ich glaube, Impossible Tightrope könnte dir gut gefallen, Sascha. Das geht auch so teilweise sehr jazzige Stellen drin. Mhm. Geht äh, gut ab. Auch wieder, ich glaube, über zehn Minuten lang. Uh, Blink One I2 hatte ich schon erwähnt. Peter Gabriel hatte ich schon erwähnt. Uh, jo. Und genau. Eine Band, die ich erst vor kurzem so richtig für mich entdeckt habe. Obwohl die mir schon länger im Begriff war. Sleep Token. Oh, ja, stimmt. Ja, die die hab habe ich ja sogar in Wacken auch das erste Mal gesehen. Mhm. Das ist ja so die Band eigentlich, könnte man fast sagen, die momentan so in der Mainstream-. Der Hype ist, ja. ja. so in der Mainstream-Metal-Szene der Hype schlechthin ist. Und, ähm, ja, ich habe irgendwie bin ich noch nie so dazu gekommen, mich da mal
2: reinzuhören. Und die Aber soll also ich halt was sagen? Die hm. klingen live wesentlich besser als auf dem Album. Ich war vom hm. Album nicht so ganz überzeugt. Dachte mir so, ach, das ist overrated es. Hm. Und dann habe ich die halt in Wacken per Zufall gesehen, weil äh, durch das Rescheduling von einigen Sachen und äh, die waren echt nicht schlecht. Ich bin auch stehen geblieben dann ja. Ja, vor allem. Also die haben so eine ganz
0: ganz eigene Mischung irgendwie vom vom Klang her. Also die die haben halt dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das glaube dritte mittlerweile, Take Me Back to Eden. Und mhm. das habe ich jetzt, ich glaube letzte Woche erst zum ersten Mal gehört und war halt schon so ein bisschen geflasht, weil die haben halt so ein also die haben schon so ein Gen so Metal Sound hier und da, aber halt auch häufig so ein bisschen also R&B und dann teilweise mehr so auch Richtung Rap teilweise sogar und dann manche Passagen die mehr so wieder so ein bisschen bluesig jessig sind. Also ganz, ganz komische Mischung irgendwie, aber passt irgendwie gut. Also schon geil. Aber muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinhören. Also ist jetzt mhm, nicht so... Auf
2: jeden Fall. Ja.
0: Und dann auch ein... ach, das muss ich auch noch erwähnen, genau. Und zwar gibt's vom Alan Wake 2 Soundtrack, also das Spiel steckt voller Musik, die speziell für das Spiel komponiert wurde. Und äh, die Poets of the Fall, das ist ja eine echte Band, die spielt ja in Alan Wake 2 die Old Guards of Asgard. Das ist so eine fiktive Band im Prinzip. Die sind da wieder zu hören. Und es gibt eine Band, äh, National Nightmare, äh, in der deutschen Version von Alan Wake 2, einfach eins zu eins, stumpf übersetzt, äh, nationaler Albtraum, äh, <lacht> <lacht> total bescheuert, mit dem Song Schmutz, nein, er heißt natürlich Filth äh, eigentlich, aber haben sie auch übersetzt und äh, das ist auch so ein Ohrwurm, kann ich auch sehr empfehlen, generell den Soundtrack von dem Spiel und äh, ja. Und dann natürlich zu guter Letzt muss ich noch erwähnen, neben ähm, Chemical von Post Malone, noch Hold On To My Fur. Äh, das ist wieder dieses äh, Katzen-Meme-Lied da, aber ich finde das ziemlich find cool. Von The Kiffness. Ja. Ach ja.
1: Schön. Wundervoll. Süß. Ja. ja. Also bei den musikalischen Erzeugnissen, die ich so dieses Jahr gehört habe, ist... Ja, jetzt sind nicht unbedingt so super viel dabei, was aus diesem Jahr kommt, aber ein paar Sachen kann ich da doch auflisten. Sind zum Großteil leider nur einzelne Songs. Darunter halt beispielsweise von Alligator so raus mit Fred Durst, das hatten wir ja schon erwähnt. Dann mhm. Everytime We Touch in der Techno-Version von Electric Callboy. Und ich habe mich leider noch nicht dazu durchregen können, mir das Album mal intensiv anzuhören. Aber Life is but a dream von Avenged Sevenfold. Das ist noch auf ja, meiner Liste. Oh, das
2: habe ich auch gehört. Stimmt. Das oh. habe ich auch gehört. Sehr experimentell. Also es wird ja, äh, ich denke, das wird dir aber gefallen. Hm.
3: Life could be a dream.
4: <lacht>
1: ja, Pascal steht es auch schon sehr empfohlen, aber ich kam dann noch nicht so mir die Zeit zu nehmen, das direkt anzuhören, weil ich will es auch nicht nur so nebenbei irgendwie laufen lassen, während ich dann, keine Ahnung, irgendwie am PC werkel oder so. Das finde ich, da das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ja. dann das ist komplett
0: an mir vorbeigegangen. Krass, da muss Hast du auch noch nicht gehört?
1: Mal nee, muss ich mir echt nochmal aufschreiben. Hm. Gut, dass ist das. Dann ein Song, ja, ein, Song, ein Song, den ich sehr herrlich fand, war von Jan Böhmermann im Rahmen des ZDF Magazin Royal, nämlich Alemannia Zero Points. <lacht> der ist sehr, sehr gut. Allein schon mit der ersten Zeile We've conquered Paris but never one heart.
4: <lacht>
1: Finde ich super. Dann kam dieses Jahr zum 20-jährigen Jubiläum ähm, von äh, hier Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, Ach die. Von von, von Scheiße. <lacht> Mann, das Album fing mit M an. Verdammte Scheiße, Linkin Park hier, mit Lo wo Lost auch denn dabei war. Ach, Meteora. Meteora, so, mein Gott, das ist, 20 Jahre. Richtig. Das, äh, Lost. Ich kam kann da jetzt ein Jubiläumsalbum
3: oder sowas raus?
0: Also eine
1: Box, mhm. ja. Ein Boxset.
3: Oh, ich habe wieder über. angefangen es zu hören, weil äh, die World of Warcraft Hardcore Classic Server rausgekommen sind. Ja, und danach die Erweiterungen von. Äh, wo Blizzard jetzt probiert, an dem Classic State, also wie es damals war, weiterzuentwickeln. Mhm. Und dann dachte ich mir, weißt du wann? Äh, also du kannst jetzt nicht zurückgehen und äh, WoW ein bisschen spielen, währenddessen deine äh, damalige Freundin dann aus Versehen ignorieren, weil du nicht gehört hast, dass das Skype gebimmelt <lacht> hat. Äh, aber du kannst Linkin Park dazu anmachen.
0: Also,
4: äh, das stimmt. war dann auch
0: ganz nett. Aber Lost, genau, Lost ist echt ein ziemlich cooler Song auch, also den ja. habe ich mich
1: gefreut, dass sie den noch rausgehauen haben. Der ist absolut fantastisch geworden, ja. denn äh, ein Song, den ich dieses Jahr gehört habe aufgrund einer Fahrt, aber der nicht dieses Jahr rauskam, sondern ich glaube 2021 oder so, äh, ist von Goat Band, der Song Nodroval. Ich wollte gerade
0: fragen, wie heißt diese holländische Band nochmal, genau.
1: Ein äh, niederländischer Song. Genau aus dem Album bezahlbare ja. Romantik.
4: Ich finde es so schön, wenn sich schön da auch das trotzdem Gefühl, wenn du
1: lang,
3: wenn du hart genug zuhörst, dass du es vielleicht verstehen kannst. So fühlt sich das ja. immer so ein bisschen anders zu hören.
1: Aber ist am Ende kannst du es dann noch nicht verstehen, weil äh, man sieht irgendwie, man kann es rauslesen, dass es halt bezahlbare Romantik heißt. Notroval heißt Notfall. Das sind so Sachen, die kann man wunderbar raushören und der Text ist teilweise auch herrlich bescheuert, zumindest so, wie es mir von einigen Niederländern erzählt wurde. Da hatte ich dann auch ein paar Gespräche, weil ich ja dieses Jahr dann in Leowaden war, für zwei Wochen arbeitstechnisch bzw. ausbildungstechnisch. Und das war sehr spaßig und, ähm, ja, wundervoll. Auch wenn eine Gruppe, mit der ich da war, so, da konnte ich nicht meckern von meiner Seite aus. Dann, das war auch nur ein Song, der rauskam, aber der war auch ganz schön. Von Louis, eine gute Freundin von Pascal, hat mhm. nämlich den Song In the Rain rausgebracht. Das ist so ein bisschen ukulele-Musik quasi, relativ entspannt zum Hören, mit einem sehr liebenswürdigen Text. Und der Pascal hat mit seiner Band Alternative Ways auch noch ein Album rausgebracht, und zwar Demian. Auch sehr, sehr Stimmt. schön geworden. Yo. Äh, ein instrumental äh, Progressive Metal Album, was auch so ein bisschen eine Geschichte erzählt, die äh, sehr, sehr schön ist, mit so eigenen Themes in den musikalischen, ähm, im musikalischen Set, nenne ich das Ganze mal. Und ja, kann, kann man sich definitiv auch gönnen. Kam ursprünglich raus als drei einzelne EPs. Mit jeweils drei Songs und dann als ganzes Album mit insgesamt neun Tracks. Und auch mit einer gut stattlichen Länge von, ich glaube, über einer Stunde, die das Ganze geht. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann habe ich natürlich auch von Peter Fox Love Songs gehört. Mit ein paar absoluten Highlights für mich persönlich. Okay, Demian geht 46 Minuten. Er hat doch nicht ganz eine Stunde. Okay. Und ja, das war es so von den Neun Releases, abgesehen natürlich dann dennoch wie gesagt Komet ne? und äh, von Bosse, genau, der hat auch noch einen Song rausgebracht, beziehungsweise ein Album namens Übers Träumen". und da war ein Song mit Alligator dabei namens Salzwasser ein schöner Sommerhit, wie ich finde kann man sich auch sehr gut anhören mhm. Jo
0: Nicht schlecht, nicht schlecht
1: Nicht schlecht, indeed ich komme mir da immer so wie der absolute Laie vor, weil irgendwie alle anderen hören so 10, 20 Alben. <lacht> von irgendwie unterschiedlichsten Band, von denen mir irgendwie zwei was sagen und ich komme dann so hallo, ich, ich, ich höre ein bisschen Standardmucke Also Goldband ist jetzt nicht Standard, würde ich sagen Ja gut, aber das ist auch so eine Ausnahme, weil ich es halt in einem anderen Kontext gehört habe ne? und nicht, weil ich mir dachte, ey, ich habe jetzt Bock auf niederländische Musik oh, Sie haben auch so <lacht> wirklich
0: geile Songnamen ne? so irgendwie The Langste Nacht oder Dansen ob de Regenbog ist auch schön ja, Ich danse mit der Gänse Genau ja.
4: Wacker, Ach, ja. worden. Wacker worden.
0: Auch schön. Annemarie. Dit ja. is for War Yo. Ja. Ach, ja, ich mag es. Ich auch ein, ein holländisches
3: das? Lied. Das ist mit Romana Obman's Ich kenne auch keiner
0: mehr, oder? Nee, nee. ich glaube nicht. Aber wenn ich es höre, vielleicht. Wenn
3: ja. ihr es auf YouTube eingehen, dann kennt ihr es wahrscheinlich wieder.
0: Musst du uns in zwei Wochen mal zeigen. Oder nächste Woche oder wann es ist? Nächste Woche. ich, ich glaube,
3: glaub, da braucht ein bisschen. Äh, Hilfe. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mentale Unterstützung.
0: Ja. Ach ja. Eine Sache müssten wir vielleicht noch kurz erwähnen, die da wäre. Und zwar, also ich, wir haben es vorhin erwähnt, ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube nicht und zwar GTA 6.
1: Ja. Uh. <lacht> Wurde der Trailer gezeigt und Anfang was Anfang des Jahres oder war es noch letztes Jahr, wo die das Gameplay geleakt hatten? Anfang des Jahres. Hm. Ah, krass. Ah, wo sich Leute darüber beschwert ich, haben, das sieht ja gar nicht fertig aus. Ich, ich glaube, das trotzdem
2: dass sie das nochmal verschieben. Ich meine, guck mal, wie viel Vorlaufzeit hatte GTA 5, wie oft das angekündigt und dann auch immer wieder verschoben worden ist. Das ist ja auch, glaube ich, nochmal um 16 Monate oder so nach hinten verschoben worden. Irgendwie so alle paar Monate, alle paar Wochen, ja, es wird dann doch erst Frühjahr und dann doch Herbst und so weiter. Ich glaube auch noch nicht, dass es hier mit
1: 25 endgültig ist. Na, Im Trailer haben sie 26. auch noch nichts Direktes gesagt. Da steht ja nur 25. So das, das können sie ja noch verschie verschieben ja. von Winter ja. auf Holiday. Ne? Also. Ich gehe auf sechs. Ich gehe von 26 aus. Ja. Also, entweder das oder wenn es 25 rausbringt, dann halt eher so Ende des Jahres, so November, Dezember.
2: Nein, die machen das wahrscheinlich 26 und dann äh, für den für den nächsten Konsolenzyklus auch wieder so wie sie es aber ja GTA 5 gemacht haben.
1: No. kommt dann gerade
2: noch so aber, für die PS 5 so, raus und dann für die PS 6 So oder
0: so, ja. es, sie sind wieder in Vice City.
2: Richtig. Ja, das ist, ja. Das, ist das liebe ich ja, ich liebe oh. die Stadt ja. Ach, ich
3: was ich mich frage, ob es sich ähnlich anfühlt wie damals. Nein. Ich bin da ein bisschen skeptisch, hm. was das ist. Dass es sein kann, dass viele, die da Vice City damals so gehypt haben, dass die da jetzt reingehen und das erwarten, aber das, das vielleicht nicht, GTA, ne, ja. nicht so finden, aber vielleicht auch was anderes finden. Also ich bin da so ein bisschen äh, es wird interessiert, eher ein daran, ein was, was denn
1: dann da passieren könnte. Es wird eher ein hübscheres GTA 5 im Vice City ich denke Setting. Auch. So. Ja. ja, wahrscheinlich.
0: Wow. Aber ich meine, hätte ich auch Bock drauf. Also würde ich auch nehmen. Vor allem, wenn sie wieder Self-Control drin haben von Laura Branigan, mm. dann ist alles gut. <lacht> das Problem ist ja, es spielt ja
1: nicht in den 80ern. Ne?
0: Ja, aber vielleicht haben die ja so einen retro radiosender den sie dann einbauen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Das
2: wäre ja richtig geil eigentlich so. Das, ich finde
0: das Weil, sowas,
1: ja, 80s,
2: 90s Rock hatten die auch schon mal, auch bei einem anderen Teil. <lacht> Alter. Und Ich glaube, Saints Row hat das auch mal gemacht.
3: Stell dir das Comeback vor, einfach ein Retro-Flash-FM-Sender und diese ja. hebelige Frau, die auch immer dieses mit dem what is the band, like 30 or something?
2: I mean, ja. basically, you're basically dead ja. already. Und jetzt ist sie wieder da. Aber sie ist jetzt deutlich über 30. Ich finde so es so schade, es wird halt keine Sprecherrolle mehr für Laszlo geben, weil der war ja auch sehr charmanter in seinen Ansagen im Radio. Weil der okay. ja auch bei Rockstar Games ausgestiegen ist. Mm. Der den spricht. No. Also der echte Laszlo Jones. No. Hat den ja, gesprochen.
0: Ja, ja und äh, Tommy Vassetti ist ja auch nicht mehr so wirklich, äh, ne? Ray Liotta ist ja auch nicht mehr
2: naja. Das geht ich ja habe. auch schwierig.
0: <lacht> ja,
2: gut. Ich muss also, da gerade dran denken so bei weiß, es gibt ja mit FN. AI, also Wann war der schon? Letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, glaube ich.
3: Ja. ja. Gut, Durch AI ist das ja theoretisch ja. immer noch machbar. Und AI klingt auch teilweise echt, manchmal ist es schwer, da den Unterschied zu sehen. Also wenn da, da ein richtig mir, großes Studio sich da dran klemmt, dann können die das schon
4: machen.
0: Ja, da fällt mir gerade noch eine Sache ein. Hat jetzt nichts mit GTA zu tun, aber ähm, bin ich gestern durch Zufall drüber gestolpert. Und zwar Sascha Lobo ist euch ja wahrscheinlich ein Begriff. Mhm. Der hat auch einen Podcast. Und der hat... Ein Interview mit Albert Einstein zum Film Oppenheimer unter anderem geführt und zwar mit einer von ChatGPT trainierten Version von Einstein, also einer KI-Version. Und die klingt halt auch wirklich wie Einstein und sowas alles. Das klang, und das klang halt echt eigentlich schon ganz gruselig irgendwie, aber interessant. Das war so eine ganz, ganz komische Mischung. Hm. Klang halt schon cool irgendwie. Also ich weiß nicht. Und vor allem, es war auch relativ flüssig so vom, vom, vom Gesprächsfluss her. Also ist, man hörte schon, dass es künstlich war, aber jetzt halt nur noch, also nicht mehr so krass irgendwie. Das mal, ist schon, ja das auch meistens so,
1: dass das extra eingesprochen wird und die Stimme einfach nur verändert und nicht, dass aus Texten die Sprache direkt generiert wird.
0: Ja, soweit ich weiß, war das tatsächlich aber das Zweitere bei dem Fall. Also die haben hm, halt okay. Original-Sprachfetzen von Einstein halt als Quelle quasi als Datenbasis genommen und dann da halt so eine spezielle Version irgendwie über ChatGPT, glaube ich, da kreiert. Mhm. Na, ich ich habe mit solchen
3: Sachen wirklich äh, Geister oder sowas beschwert. Wenn du einfach Leute, die seit Ewigkeiten tot sind, besonders wenn die ja noch kontrovers sind, und die singen die dann nachher auf äh, YouTube dann irgendwie Bumblebee mit AI
1: gecovert. <lacht> Wie viele fucking AI-Covers es von äh, Hitler gibt, der einfach irgendwelche anime ja, songs Ich wollte es
3: jetzt noch nicht sagen, als ich es gesehen habe, alt. wo der dann singt Sweet little Bumblebee, I know what you want from me. Da dachte ich, hab, du wechselst aber bestimmt irgendwie...
1: Und zu Vice City wollte ich noch was sagen, weil das einzige, was mir von Tommy Rossetti im Kopf bleibt, ist dieser dumme Satz: Nice Bike.
0: Ja, yes. <lacht> nice Bike. <lacht> Wo er ja, aus den erste und und ich das was
1: ich niemals
3: hatte? Und das war maybe, weil der es dreimal in Folge gesagt <lacht> hat und das fand ich den Untertiteln
2: vielleicht. Deswegen habe ich es
4: See you Maybe. around, solange es,
2: solange es nicht wieder so eine bescheuerte Mission gibt, wie mit einem gefängniswerten äh, Mini-Helikopter in einem Baustelle <lacht> oh, also, zu dem Oh, diese Mission, ey. Die, die einzige, die nur schlimmer in der ganzen GTA-Historie ist, ist, all you had to do is follow the train, CJ. Ja? <lacht>
3: also, wenn ich fragen darf, hast du Vice City jemals auf dem Handy gespielt? Nein. Also wenn das du das, wäre, das auf dem Handy gespielt hast und da diese Mission da angekommen bist, dann ja. wirst du dich, glaube ich, über die normale Version, wo du dich jetzt gerade drüber aufregst, dass du dich nie wieder Dann aufbringen. weißt du, was Schmerzen ey, sind. Ey, das, ja.
2: reicht, das hat mir schon so gereicht, ja. Das war äh, Dark Souls, bevor ich Dark Souls kannte. <lacht>
1: <lacht> Für mich.
2: <lacht> diese
1: Scheißvision da. Und ich finde ja auch oh. den Move eigentlich ganz schön, dass du wirklich dieses. Die römische Sechs denn dafür ausgenutzt haben, um daraus denn zu sagen, okay, wir machen denn das in Vice City, weil es so gut passt.
2: Aber ich, Stichwort geht ja, was, was habe ich da gelesen? Das kann man jetzt irgendwie auch auf Netflix spielen? What the fuck?
1: Ja, das kann sein. Ja, Netflix
2: Games gibt's Was für ein Rotz! Was für ein Rotz! Das reicht schon, wenn, wenn, mal ein Fire TV sagt, wenn ich dann mach ha, möchtest du nicht gerne eine Runde Fortnite spielen? Nein, ich hasse dieses Spiel. <lacht> Fick dich doch, das will ich nicht.
1: <lacht> das einzig Tragische ist ja, dass man auf modernen Konsolen und wenn man heutzutage die Spiele kaufen will, dass man GTA 3 San Andreas und Vice City nur noch über die Definitive Edition spielen kann. Haben die das nicht
3: rückgängig gemacht?
1: Nein. Ich ma oder? Ich dachte, die Nein. hätten da zurückgepaddelt und zwar Nein, relativ schnell. Ha. Ich
3: guck gerade mal. Ich habe das auch mitbekommen. Das ist ja sowieso ja, wieder eine sagen, komplette den Katastrophe. Karren so an einen Weil ursprünglich wurde das auch von denen, die 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 das Handyspiel davon gemacht haben, also den Port. Ja, Daraus von denen wurde das wird ja. von denen gemacht und es ist der Handyport an sich. Also mhm. der der Grund das Grundgestein ist dieser Handyport, mhm. wahrscheinlich weil die die ganzen Texturen von den alten Konsolen dann da irgendwie schon konvertiert haben. So, ich, ich finde, das mal. also geht ja die größten Sachen, die die auch nie gefixt haben, das sieht ja auch irgendwie echt ugly aus finde Ja. Das ist so irgendwie das ist so comic-mäßig, aber irgendwie auch nicht ganz und eigentlich
1: passt das auch nicht ins Setting. Na, das Problem ist ja auch, die haben das beste Beispiel ist, die haben da ja wirklich nur auch so AI-mäßig da drüber fahren lassen das ganze, um, Bei ganz vielen ja, das um Polygone auch, ja. abzurunden und sowas und dann gab's ich weiß nicht, war das in Vice City oder in GTA 3, da gab es so einen Laden, der hat Schrauben und Muttern verkauft. Und, und hat die AI
3: einen Donut rausgemacht, weil ja. ihr den Kreis gesehen hat. Ja, <lacht> genau, und dachte so,
1: ach, das ist einfach nur ein alter kantiger Kreis, ne das kommt man damals nicht anders machen, denn unten war das total ab. Nein, das sollte eine Mutter sein, verdammte Scheiße. Ah, da gab es aber noch schlimmere ja. Sachen. Bei ein paar Sachen kam
3: die AI einfach nicht klar und anstatt, dass die das mit durchgegeben hat, dass das nicht funktioniert hat oder da irgendwas probiert hat, hat die einfach gar nichts probiert und hat einfach ein einfarbiges Bild daraus gemacht und das nachher im Spiel dann gelandet. Ja. Also es ist schon
1: bitter. Ah. Und auch die Optik der Figuren, die sehen halt aus wie, weiß ich nicht, Plastikpuppen und sowas. Ah.
3: Ich... Ich habe mir da letztens noch mal ein Video zu angesehen. Ich habe auch gehört, dass anscheinend die Leute, als der Trailer rauskam, erstmal wo ganz motiviert waren, gedacht haben, das sah voll gut aus. Ich sehe diesen ersten Trailer und denke mir, das sieht nicht gut aus. Nee. Die Charaktere sehen aus wie Plastik-Wachsfiguren, aber auch noch nicht mal gute. Und alles sieht irgendwie komisch aus, also ich weiß es nicht. So ein wow. paar Sachen hier und da sehen wirklich dann mal besser aus. Aber hab... das sind echt ganz wenige zwischen den ganzen... Sachen, wo du dir denkst, das passt einfach optisch, einfach alles nicht zusammen.
1: Dann gab es ja auch noch, mhm. ich glaube, das war in San Andreas, dieser Regen, der furchtbar war, weil der sich über alles drüber oh, gelegt ja. hat. Und einfach ich nur hab so weiße Streifen gesehen, im Bild. ja Ich habe ja.
3: davon Videos gesehen. Die Leute haben gesagt, die haben einfach aufgehört zu spielen, haben gewartet, bis er wieder aufhört. Ja. <lacht> Aber es ist ja schon wild. Also geht ja bei ist eigentlich so ein Spiel. Äh, damit habe ich heutzutage nicht mehr so viel mit zu tun, aber es ist immer noch eins meiner Nostalgie-Spiele und mhm. eigentlich, wenn es ein Remake davon gibt, von einem Spiel, was ich wirklich gemocht habe, würde ich mich wenigstens ein bisschen dafür interessieren, aber die haben es echt hingekriegt, es so zu remaken, dass es mich echt absolut gar nicht interessiert hat.
1: Deswegen bin ich froh, dass ich die Originale noch zur Verfügung habe, auf Steam und mir die einfach runterladen kann immer noch.
3: Ja, ich auch. Ich habe übrigens nachgeguckt, Stimmt. du hast recht. Die haben es tatsächlich nicht mehr online gestellt. Ja. Ich war mir ziemlich sicher, die hätten danach eingepaddelt und, oder sich nochmal eingepaddelt und hätten äh, das dann wieder online gestellt. Es kann das sein, dass es auf Steam noch nicht so einen, gemacht so sondern Social Club. Ja, vielleicht, aber das ist ja... Das wäre
1: mega dumm, aber. Ist ja auch
3: merkwürdig. Das wirkt dann halt alles nochmal ein bisschen mehr wie ein Cash Grab, so unter dem Motto, oh, oh,
1: jetzt müsst ihr euch das neue für 60 Euro kaufen. Ja, das sowieso, das ist so affig, ne. Ist ja und auch genauso find, wie finde, Das sieht sogar
3: besser aus, weil das wenigstens, du siehst da ein Theme von der Optik her und das passt alles aufeinander. Bei mhm. der Definite Edition habe ich das Gefühl, das sieht aus wie so ein, so ein Mix aus ganz vielen Dingen und ganz, ganz wenig funktioniert. <lacht> also von, von der, von der Optik her, dass es gut oh. aussieht.
1: Aber das machen die in letzter Zeit echt bei einigen Spielen, ja auch bei Metal Gear Solid beispielsweise, wo die Collection rauskam, ähm, die HD-Collection für die Xbox 360, die kann man nicht mehr im Store kaufen. Das zwar schon seit einigen Jahren, weil irgendwas, glaube ich, lizenztechnisch da ausgelaufen ist bei Konami oder so, oder die sich einfach extra dafür entschieden haben, das nicht mehr online zu stellen, aber das ist halt auch Mist, weil... Diese Collection, wie schon in der zwei Zockenden Halunken-Folge besprochen, absolut katastrophal mm, ist. Ganz genau.
3: Ja, ist ein bisschen traurig, wie das ja. heutzutage ist, ne? das ist, So alte Franchises, dass da so wenig, äh, sag mal, Liebe und Passion irgendwie von den äh, Publishern irgendwie am Ende rumkommt, dass es eigentlich hauptsächlich nur darum geht, ja, hier gibt es ja noch aus dem to fast toten Körper, da können wir noch ein bisschen Geld rausdrücken. Machen wir das mal. Ja. Und da haben
1: ja Leute anscheinend noch Gedanken dran. Und bei sowas sollen sich irgendwelche überprivilegierten Studios nicht einscheißen, wenn Leute sich die Sachen äh, per Piraterie oder sonstiges holen. Äh, oder sich irgendwelche Cracks für irgendwelche Spiele holen, weil es die halt in der Version, die man haben wollte, nicht mehr gibt. So, dann stellt die zur Verfügung, verkauft sie. Aber wenn ihr die, die nicht mehr verfügbar macht, dann sind sie halt frei. So, dann kann sich das halt jeder holen.
3: Das sehe ich eigentlich auch so, ja. Wenn, also, wenn es keine Möglichkeit gibt, Sachen zu holen. Das gibt's bei so ein paar Sachen. Zum Beispiel bei von EA, Sims 2, gibt es ja auch keine Möglichkeit mehr, sich das zu kaufen. Du kannst es als CD kaufen, aber viel Spaß das in Windows 10 oder besonders 11 zu installieren. Ja. Da holst du mm. dir wahrscheinlich 20 Viren mit den ganzen <lacht> äh, random Webseiten, denen <lacht> du vertrauen musst, dass das jetzt der fix ist, der das Spiel dann wirklich anmacht. Mm. Aber du kannst es halt sonst nicht kaufen. Und die einzige Möglichkeit ist, wenn du den Crack runterlädst, dann läuft das Spiel wohl direkt. Ja. So, es gibt halt keine andere Möglichkeit, sich die zu kaufen. Deswegen aber die interessiert das dann auch nicht. Das ist halt.
1: Ja, weil man es nicht verfügbar machen, sind selber schuld. So. Das ist dann als Konsument nicht mein Problem.
3: Stalker hatte das damals gemacht, deswegen gibt's ja auch so viele Mods, die man sich komplett gratis runterladen kann. Als deren Studio äh, geschlossen wurde, haben die vorher alle ihre Spiele, die sie hatten, das waren drei, haben äh, die so released, dass quasi jeder die neu hochladen durfte und die quasi einfach, ja jeder durfte damit machen, was man wollte, mhm. durfte sie hochladen, die waren quasi dann umsonst. Und das haben die heute dann auch immer noch. Und das machen eigentlich dann auch echt wenige. Weil wenn es halt wirklich Sachen gibt, wo man sagt, das interessiert uns nicht mehr, dann machen wir nichts mehr. Was ja auch äh, Nintendo ganz oft hat. No.
4: Die haben dann ja jetzt sollte auch zuletzt. Man sich
3: irgendwie, Dann sollte man wenigstens den Leuten, die das probieren, noch am Leben zu halten, denen wenigstens nicht in die Suppe scheißen, wenn dich das nicht interessiert. In ja.
1: die Suppe scheißen. <lacht> ich meine, die haben ja jetzt auch vor einiger Zeit ihre Stores geschlossen auf der Wii U und dem 3DS und dadurch sind auch so viele... Spiele flöten gegangen. Es gab ja den Completionist, der dann die ganzen Sachen runterladen wollte. Und das war auch so ein Hekak, weil man denn nur so und so viele Nintendo eShop-Karten kaufen durfte und man durfte nur so und so viel Guthaben maximal haben auf seinem Account mm. und sich auch denkt, was ist das denn für bescheuerte Beschränkungen, wenn man sowas Hebt irgendwie als Kindersicherung drin hat? Geld. Ja. Wenn man als jetzt Kindersicherung das irgendwie drin hat und das deaktivieren kann, dann okay, aber doch nicht standardmäßig so, ja mehr als 250 Euro darfst du jetzt aber nicht auf dem Account haben. Ja toll, das <lacht> so ein Kack.
3: Aber an Ecken wollen sie dann, dass du bei denen Geld ausgibst, aber dann möchtest du es und dann darfst du nicht.
1: Ja, deswegen, ich kann auch so nachvollziehen, dass so viele Konsolen gemoddelt und gechippt werden, damit das alles halt auch heutzutage noch gut läuft ähm, irgendwelche HDMI-Mods beispielsweise für Retro-Konsolen, damit man die heute noch gut spielen kann Upscaler, wo jetzt auch vor kurzem der retro -Tink 4K rauskam ich habe mir da vor der Podcast-Aufnahme noch ein Video zu angeguckt ha, das sieht halt schon lecker aus, wirklich aber der Preis ist mir ein bisschen happig mit 750 Dollar Ui. plus dann Zoll und Einfuhrgebühren und sowas da muss ich mir noch überlegen <lacht> der Niklas hatte sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich mir, wenn ich mir irgendwann mal den 4K retro tink hole, ob ich ihm denn, äh, den jetzigen abtrete, den ich hab.
4: <lacht> hab ich dann auch
1: gesagt, so, naja, klar, <lacht> habe ich auch nichts gegen, äh, wenn mich das mal in den Finger jucken sollte, mir das aktuelle Teil zu holen, weil da kann man sogar HD-Konsolen anschließen, wie die Xbox 360 oder die PS3 und das abscannen lassen. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht übel. Mhm. Ähm, und also ich würde
3: nochmal ganz gerne sagen, äh, ich unterstütze an dem Punkt keine Piraterie, also ich finde das nicht <lacht> gut, äh, aber es gibt wirklich gewisse Studios und Produkte, die sich da an einem Punkt äh, befinden, wo die dann irgendwie sich über Piraterie beschweren, über Sachen, die die selber nicht anbieten oder komplett äh, un also absolut nicht verfügbar für die Leute, die dafür Geld ausgeben wollen, äh, ja. haben. Da äh, verstehe ich dann nicht, wie dann da überhaupt dann weiß ich nicht, dann Worte Richtung Piraterie verschwindet werden. Im Normalfall, also ich unterstütze es nicht, aber es gibt gewisse Fälle, wo man sagen kann, man kann es da ein bisschen mehr verstehen. Mhm. Aber eigentlich sollten, hat ja Gabe Newell auch gesagt, Piracy ist ja auch eigentlich mehr ein Service-Problem, dass ja. es einfacher ist, sich die Games illegal runterzuladen, oder es zumindest war, als es war, die zu kaufen an dem Punkt. Und da muss man einfach aufpassen, dass der Service, den man halt anbietet, dass der auch irgendwie verfügbar ist. Und wenn es ein altes mhm. Produkt ist, ist immer schade, wenn dann auch irgendwie Server eingestellt werden und die Spiele sind ja auch immer mehr nur noch online-only.
1: Das ist ja auch mal so ein PS3-Spiel, ne? Ja, Was ja Mac, war.
3: das war eigentlich ein richtig cooles Spiel. Das war das erste Konsolenspiel, ich weiß nicht, ob generell, wo 256 Spiele auf einmal gespielt haben. Und eigentlich war das ganz cool, aber das ganze Spiel war halt nur online. Und der, der allererste Screen ging halt direkt auf dem auf, auf so einen, äh, auf einen Server halt drauf, der alle Sachen connecten, wo du ein Loadout machen kannst. Heißt, das Spiel ist wirklich eigentlich jetzt nur noch ein Kaffeeuntersetzer. Ja. Weil Das ist so traurig. Du machst es an, da steht, ja, wir können keine Server finden, probier später nochmal. Heißt, du kommst noch nicht mal, du hast nur noch das, die komplette CD, ist nur noch ein Bild, wo steht, wir konnten keine Verbindung zu den Servern herstellen. Das ist die komplette, der komplette Rest von so einem Spiel.
1: Und das Problem hat The Crew nächstes Jahr auch. Das habe ich mir den auch vor auch einigen gehört, Jahren geholt und äh, Ubisoft stellt da den Support komplett ein. Und dadurch, dass das halt auch online-only ist, äh, mit dauerhafter Internetanbindung, jo, das heißt das, ich kann es ja, dann auch eigentlich von meinem Account schmeißen, so gesehen, weil mhm. ich kann es ja nicht mehr starten oder sonstiges, außer das wird wahrscheinlich dann auch wieder passieren, dass dann irgendwie sich die Community zusammenschließt, eigene Server aufrappelt oder irgendein Hack bzw. eine Mod entwickelt, dass man es auch offline spielen kann. Und da ist man dann halt wirklich auf die Community immer angewiesen. Deswegen finde ich auch gut, dass es so Projekte wie den Mister gibt, so ein FPGA. Das ist so ein Gerät, was halt mehrere Konsolen quasi einfach abspielen kann. Ich glaube, das Aktuellste, was es mittlerweile kann, ist der Dreamcast. Und äh, dass man dann auf solche Geräte und sowas zurückgreift, um dann auch Sachen noch weiterspielen zu können, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und auch die Streaming-Landschaft hat ja mittlerweile echt das Problem, durch diese etlichen Aufsplittungen, wie viele Streaming-Dienste es mittlerweile gibt, dass auch da teilweise wieder gesagt wird, ja mittlerweile ist piracy wieder einfacher als Stunden zu suchen, auf welchem der tausend Services ich jetzt diesen Film oder diese Serie schauen kann. Mhm. Dass so zu viel Aufsplittung ist dann für den Kunden auch einfach nur noch anstrengend.
3: Ich verstehe an dem Punkt auch nicht, die. besonders in der Videospielindustrie sind ja die Leute oder die Publisher mittlerweile so geldhungrig. Wenn du so ein Spiel hast, du kannst es doch alleine schon im Hinterkopf behalten, wenn du das installierst. Ja, es ist ein oder wenn du das programmierst, das Spiel. Ja, es ist ein Online-Only-Spiel. Aber es kann doch nicht so schwer sein, das irgendwie zu konvertieren, dass du am Ende vielleicht sogar noch einen Cash-Grab daraus machen kannst und du sagst, ja, wir stellen die Server jetzt ein, aber... Hier kannst du dir Server mieten oder kaufen. Das heißt, die Leute hosten dann für dich die Server in einem Game, wo du vielleicht sogar noch Geld ausgeben kannst, was an die Publisher gehen. Und vielleicht greifen sich die Publisher sogar noch ein bisschen was ab. Aber die, noch nicht mal die Möglichkeit ist ja geboten. Mhm. Weil es gibt dann ja keine Möglichkeit, diese Server aufzusetzen. Keiner hat irgendwie die Möglichkeit, auch nur ansatzweise darauf zuzugreifen, weil die kompletten Systeme irgendwie verschlossen sind wie sonst was. Heißt, dann stirbt so ein Spiel dann wirklich einfach. Ja, da wird Anstatt, dann, dass man einfach sich dann irgendeine clevere Idee dann dafür dann am Ende sucht.
1: Ja, da wird Oder dann sowas nur noch voraus. als Service gedacht und nicht als äh, wirkliches Spiel, was immer ein bisschen traurig ist. Und ich mir denke, ja, aber es gibt halt auch Leute, die haben da halt auch einfach allgemein mit Spaß, auch länger, als ihr das gerne supporten würdet. Ähm, ein gutes Beispiel, wo ich auch den Nutzen von gezogen habe, war damals Mario Kart Wii, als da 2014 oder so die Server dicht gemacht wurden, kurz vor dem Mario Kart 8-Release, äh, dann gab es halt so einen so Patch von der Community, den konnte man sich auf die Wii schmeißen und dann konnte man immer noch online spielen. Auch ohne Nintendo Server. Funktioniert bis heute.
2: Und mit den ganzen Custom-Strecken, die gab es dann auch noch. Das ja, war so genau. lustig. Custom den habe ich auch. Den habe ich auch. War lustig.
1: War die beste Idee die Wii irgendwann zu Soft äh, Cracken. <lacht> so, ich, fand, Soft ich fand ja
2: auch, ich fand ja auch, äh, damals wenn wir diesen Homebrew Channel kamen auch ganz lustig irgendwie, was man musste Lego Indiana Jones oder so zum Beispiel haben. Ja so. oder irgendwie o -Oh spiel war das glaube ich auch. Ja ja genau. Ich habe das Lego Indiana Jones, ich habe es dann auch durchgespielt, weil das hat echt Laune gemacht. Ich habe mir so einfach mal aus Jux und Dollerei, war gerade im Sommer noch, ach komm jetzt probier's halt mal aus, ja.
1: Das ist nicht schlecht. Das stimmt. Ja. Oder auch bei der Wii U beispielsweise, wenn du da die Soft moddest, dann kannst du auch Gamecube-Spiele auf dir spielen. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, Gamecube, Wii und Wii U-Spiele zu zocken, mhm. plus dann noch DS-Spiele und sowas aus dem äh, Store. Die kann man sich dann auch anderweitig theoretisch raufziehen. Das, das ist schon ein gutes Ding. Also ich kann ja. mittlerweile verstehen, dass die Konsole äh, mittlerweile auf Amazon deutlich teurer geworden ist als zu ihrem Ursprungspreis, weil man mit der theoretisch noch echt viel anfangen kann.
3: Aber die ah. Anbieter selber kriegen es nicht hin. Wo du ja. auch denkst, ich kann mit einem Computer kann ich PS2-Spiele spielen, aber anscheinend kriegt es eine PS3, PS4, PS5 nicht hin. Einfach ja. dieselbe Software, die ein paar MB groß ist, die dann da irgendwie online zu stellen. Eben. Ja, ist ein bisschen Arbeit, aber du kannst dir da doch Dann mach doch einen PS2-Emulator, der mit einem Store verbunden ist, wo du dir direkt die Games kaufen kannst. Das heißt, du hast einfach irgendeinen Gammel-Download-Server und die Leute geben dir sogar noch Geld für Sachen, bei denen du eigentlich fast nichts mehr gemacht hast.
1: Ich meine, PS1 und 2 Spiele kannst du ja mittlerweile auch auf der PS4 und 5 spielen. Oder die einzige Generation, die es halt nicht schafft, außer halt über irgendwelches Streaming von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Service heißt, von Playstation damals. Da kann man auch PS3-Spiele dann zocken. Das sieht dann halt aber auch nur aus, als würde es ein schlecht kommentiertes Video spielen. Es war. Noch die guten alten Zeiten,
3: wo du bei der ersten PS3 noch richtig Premium bezahlen konntest dafür, dass da ein PS2-Emulator mit drin war. Wo die die ganze Zeit gesagt haben, ja, das war übel teuer, das mussten wir dann rausnehmen, damit wir die günstiger machen können. Wo du denkst, warum? Ja, bei der Fitness-Software. Ne? Ja, genau, Und die ist dann nachher mehr Geld wert gewesen, als selbst eine kaputte, als eine komplett funktionstüchtige PS3.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, die Emulation von der PS3 von den PS2-Games, war auch nicht so ideal und auch nicht von den PS1-Games. Die sind, also komischerweise... Ich aber es, es lief das schon mal besser, als dass es gar nicht läuft, oder? Das stimmt. Aber das Problem war beispielsweise bei PAL-Spielen, die sind zu schnell gelaufen. Weil äh, die haben die auf 60 Hertz gestellt. Es hat sich dann in dem Moment flüssiger angefühlt, aber man hat sich dann gewundert, warum vergeht die Zeit beispielsweise bei Crash Bash auf einmal so schnell. Das passt ja gar nicht.
3: Das ist Das Ganz witzig ist das Gegenteil wie das Problem, was Tekken damals auf der PS1 hatte. Da haben die, glaube ich, gedacht, dass die Europäer irgendwie ein bisschen langsam im Hirn sind, denn die äh, europäischen Versionen, die spielen sich echt in Zeitlupe, wenn du die japanische siehst. Das die hat japanische könnte man noch ein bisschen heutzutage spielen, die hm. deutsche, da kriegst du echt... Du hast das, hast das Gefühl, dein, dein Gehirn schaltet ab, bevor du einen Move rausgehauen hast, weil da die ganze Zeit so ein riesen Riesenpause zwischen
1: allem ist. Das hat aber tatsächlich nichts mit extra Programmierung dafür zu tun, sondern einfach nur die Herzzahlkonvertierung. <kühm> ist der ist Unterschied ja von nur 50
3: zu 60 Hertz, aber da, also das, das war, ist merkbar, ja. Das war aber gigantisch, der Unterschied, mhm. also in den... In der deutschen Version liegst du teilweise, ich glaube, ein bis zwei Sekunden liegst du stuck auf dem Boden, bevor du wieder aufstehen kannst. In der japanischen kannst du eigentlich sofort wieder aufstehen. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da nicht sogar auch noch da wirklich da Veränderungen mit dabei waren.
1: Nee, das liegt nur an dem Paarstandard. Einige Spiele, die haben sich wenigstens die Mühe gemacht, das auszugleichen. Das beste Beispiel dafür, dass ich so kenne, ist Crash 2. Da haben sie es ein bisschen übertrieben. Das Spiel läuft schneller als in der NTSC-Version und deswegen wird das beispielsweise auch mehr gespeedrunnt. Ähm, weil es schneller ist oder weil es schwerer ist? Äh, nee, die PAL-Variante haben sie schneller gemacht, extra. Aber halt nee, Ob es gespeedrunnt zu schnell. wird, weil es schneller ist oder weil es äh, schwerer weil's, ist? Weil es schneller ist.
3: <lacht> Damit du noch schneller Ach so, geht das dann auf denselben Speedrun wie alle anderen Versionen?
1: Äh,
3: ja. Ja, okay. Hier ja, ist ja eigentlich fast ein bisschen wie Schummeln, oder? Wenn du dann die Version von dem Spiel spielst, wo das Spiel einfach schneller spielt.
1: <lacht> Deswegen guckt man ja meistens geht. auch, welche Version man sich aussucht für den Speedrun. Äh, da guckt man ja teilweise auch auf die Sprache, weil es gibt, äh, ich glaube, das ist auch bei Zelda-Spielen oft so, dass man da auf die japanische Version spielt, weil die Dialoge sich schneller wegdrücken lassen, weil man da weniger Zeichen hat. Das sind dann auch ähm, so Sachen, die ja teilweise dabei sind. Das ist natürlich wild. So.
0: Ich, ich möchte euch nur ungern unterbrechen, aber ich würde mich so langsam mal ausklinken wollen.
4: Jawohl.
1: Ich, ich würde auch sagen, langsam sind wir auch äh, gut durch. <lacht> ja. Jetzt sind wir schon ordentlich abgedriftet. Mhm. Ja. Wir hatten, Was ja nicht schlecht ist per se. Das ist gut. Ja, das stimmt. Äh, wir hatten ja auch ein bisschen intensiver über das Thema Gaming geredet. Äh, da möchte ich noch mal erwähnen, das äh, könnt ihr oh, auch gerne... Oh, wenn ihr das von Sascha, Dave und mir noch hören wollt <lacht> und auch dem guten Eze, könnt ihr gerne bei zwei Zockner halunken reinhören. Ich weiß nicht, ob du dafür irgendwie schon einen Zeitpunkt hast, wo du das veröffentlichen willst, kannst?
2: Nee, nee, 27. oder 28. Also auf jeden Fall
1: Okay. zwischen den Jahren. Also bis der Podcast hier offiziell draußen ist, für alle ist das schon draußen. Jetzt zum Steady-Release wahrscheinlich noch nicht, weil ich schätze mal spätestens am 24. wird das auf Steady verfügbar sein. Vielleicht auch schon heute am 23. Du musst Weil Porno schauen. <lacht> genau. <lacht> du musst du mal wieder das Publikum aktivieren. Zingo, Zingo. Du musst ja die abonnieren. Ähm, gut, da würde ich sagen, war es eine Freude, mal wieder so, ein, so eine schöne, lange Folge hier aufzunehmen. Es war mir ein inneres äh, Sträuße pflücken. Ja, Und Same. Da möchte ich mich bedanken, sowohl beim Sascha als auch beim Nico. Gerne, gerne. Und natürlich auch bei Meinem Co-Host und äh, guten Freund, dem Dave. Ach, das kann ich nur so zurückgeben.
0: Danke auch an euch, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Das war wie, wie und den, an den Rick natürlich auch.
2: Wie den Co-Host? Äh, hieß es nicht in der Wikipedia, dass das äh, <lacht> <lacht> eigentlich Daves Kanal ist und du bist der Gast? <lacht> Oder co Steht <-host? lacht> das da? Irgendwo?
1: Das, das stand <lacht> mal da, mittlerweile nicht mehr. Ach so. Oh.
3: Rick hat es <lacht> zurück übernommen. <lacht>
1: Ja. Nee, mittlerweile steht da was Vernünftiges. Da steht dann irgendwie er hat den Podcast Custom zusammen mit Super Flash Crash und sowas. Und äh, früher stand da halt irgendwie nur so von wegen ja äh, Dave macht doch den, den Podcast Custom den Podcast ja. und, mit seinem Kollegen und äh, der Super Flash Crash ist auch hin und wieder mal dabei so nach dem Motto. Ja.
0: Ich finde das sowieso interessant, dass da überhaupt irgendwie was darüber steht. Also dass es eine Seite darüber gibt. Oh. Also, ja. <lacht>
2: Kannst jetzt Fairly. das neuen Hashtag unten äh, anfügen. Was ist wie bei Wired, wo die doch immer undercover quasi, also in ihre eigenen Profile reingeht und dann editieren? Und dann steht so unten drunter einfach, du musst Porno schauen. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Die Empfehlung hast du ja gerade schon ausgesprochen. Natürlich. Das, äh, also Porno-Empfehlung. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> und dann das ist das mal ist Sinn. Sinn. zum weißt Abschluss du,
1: unsere Top 3 Porno-Empfehlungen ja, ja. wieder.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Krass schließt sich auch hier. Und ja, wir ich können auch, mich auch Darstellerinnen noch. Mal. Googeln, so. Ja klar. <lacht> ich bedanke mich auch nochmal bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen und allen sowieso. Und äh, ja, hoffe, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder hören.
2: Ja. Das und, äh, ist wunderbar. Ich greife nochmal ja. ganz kurz das mit der Gaming-Empfehlung auf, denn äh, die beiden haben einerseits in der Dezemberfolge mit Itz und mir einen kleinen Rückblick über das Jahr 23 gemacht und machen das gleiche fürs Jahr 24, einen Vorausschau quasi im Januar. Also es knüpft direkt wieder dran an. Mhm. Jawohl. Und dann wird uns Dave wieder erzählen, welche Spiele ihn interessieren und äh, damit wir dann <lacht> Elf Monate später hören, welche er nicht gespielt hat davon. Richtig.
1: Ja, <lacht> es, es wird dann eine Liste sein, welche Spiele Cook Dave bei Kokanic. So Oder so, so ist nicht. es. So sieht's aus.
0: <lacht> Ach ja. Herrlich. Ich hab
4: euch auch lieb. Ayo. Ja ja. Ah,
0: ja. Ah, ja. ja. Ja mei. Ja mai das ist gut. Ja, so <lacht> <lacht> ja, <zur> Stormy-Passer. <lacht> Und keiner außer Rick weiß jetzt, was ich meine. Ängsten, <lacht> was ja. Ich <lacht>
1: Oh, ach schön Eine Person mehr wäre eingebunden, wenn man dann sagt Rachel McPherson das, Ra Ja äh, Rachel. Rachel Rachel Nachläden
4: genau. <lacht> Nachläden <lacht> <lacht> Muss ich auch wieder an dieses
1: Fußballspiel für ein SNES Denken, wo dann statt Schießen Scheißen steht Wenn man den Ball zu lange hat Ballack scheißt
0: Deutschland Ins Finale Genau.
3: hatte ich, ja. hat ich mit Alex mal drüber geredet, dann habe ich ihm das auch gezeigt und hatte ihm noch was anderes gezeigt von The Land of the Dead, war das das Spiel? Dieses Spiel, wo du mit so einer Lightgun am äh, The House, House of, of the Dead, the dead. Ja. genau, und da gab es eine Stelle, als sie mir das mit dem Nachläden und Rachel McPherson <lacht> gezeigt haben. Da kommt der Hauptdarsteller in so einen Raum rein und sieht, da ist gerade eine Frau von einem Zombie gegessen worden. Und der geht einfach nur dahin und dann, der, dann starrst du den, die halt so mit der Kamera an. Der Charakter sagt einfach nur, my God, ein geht weg. Also richtig, das schon 500% monoton. Das ist echt eine Meisterleistung, wenn das Absicht gewesen wäre. Das ist auch genial.
4: Ach, das ist so gut, Es ist Wook. einfach
2: so gut. Ah. Ja, dann, dann äh, nachladen, ne?
0: Nachleben, genau, beim nächsten, oh, das ist eigentlich auch ein geiler Podcast-Titel irgendwie, ne? Nachleben. <lacht> mit Jetzt mit Rachel McPherson. Ja, guck mal, Nico, da hast oh. also du schon den Podcast-Namen. Nachleben.
4: Also erst, dann, du, dass ich
0: mit, mit YouTube weitermache,
3: dann komme ich dann jetzt und sage, ich mache vielleicht mit Stream weiter, jetzt möchte er, dass ich Podcast mache. Ja, natürlich. <lacht> er will immer was anderes, immer was Neues. Ja. Du, kannst du kannst das so ein ja, kannst das ja miteinander, miteinander
0: kombinieren. Du kannst ja so ein ganzes Imperium erschaffen.
3: Ich weiß, wenn wir anstatt Podcasts einfach äh, zusammen eine Band aufmachen. Eine Band? Und dann können wir das
2: zusammen... Im Wagen vor mir. <lacht> da haben
1: wir noch eine gute Vorband für die Custom-Live-Show. Sehr gut. Ja. Man
4: selber <lacht> <auch nicht> <lacht> und damit
1: würde ich einfach mal sagen, wünschen wir euch äh, angenehme Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr rein und wir hören uns nächstes Jahr. Und dann hoffentlich ein bisschen regelmäßiger als dreimal.
2: <lacht> ja, vielleicht
0: werden es viermal. Ich will jetzt
1: nicht so viel versprechen, aber schauen wir mal. Ihr müsst das
2: auch umgekehrte Psychologie machen. Du sagst, wir, jetzt, wir machen jetzt Pause.
1: Genau. Wir machen jetzt zwei Jahre gar nichts. Unbestimmte Pause. Ja. Also unterstützt unsere Pause auf Steady. Ja.
0: Aber nee, da müssen wir ja dann auch eigentlich oh. sagen, ne, bitte tut alles, aber unterstützt uns nicht auf Steady. Also, genau. auf gar keinen Fall. ihr Zeit. macht das ja andersrum.
3: Ach so, ja stimmt. Dann dann
0: sagt ihr das, ob ihr wollt, dass ihr das... Okay, ich verstehe. Ja. Ganz ich ziehe genau. meinen Einwand zurück. Wunderbar. Aber alles gut, Nico. Ich finde das gut, dass du so aufmerksam bist. Ich möchte
1: ja nur,
3: dass dir alles stimmig ist,
1: ja? Ja, klar. Das finde ich lobenswert. Und lobenswert finde ich jetzt auch das Ende des Podcasts. Von daher, liebe Richtig. Leute, haut da rein. <lacht> Danke nochmal fürs Zuhören und euch fürs dabei sein. Und jo, haut rein. Bis dann und tschüss tschüss. Und, tschüß. und tschüß. schönes neues Jahr. Tschüss.